0: Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden.
1: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von 2045 bei Design or Disaster, der Livestream-Podcast zur Klimakatastrophe. Und ich begrüße sehr herzlich meinen sehr geschätzten Co-Host und fast schon die tragende Säule dieses Formates, Jens Brodersen. Hallo Jens, schönen guten Abend. Hallo
2: Patrick, hallo Leute, freut mich wieder dass wir heute uns mit dem Thema beschäftigen. Diesmal steht uns ja hier einiges bevor, was wir lange angekündigt haben. Und ähm, ja, wir, wir gehen jetzt quasi in eine neue ähm, Formatgeneration über hier.
1: Genau, wir können ja vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir reingehen in das Thema, noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Also für alle, die, die zum ersten Mal vielleicht zuschauen, ähm, was bisher geschah, ähm, Jens hat uns sozusagen in, ich würde sagen, insgesamt sechs Stunden oder so waren es, zwei Episoden, zweimal drei Stunden, uns wirklich ganz hervorragend in das Thema eingeführt, was aber auch unfassbar schmerzhaft war, weil wir alles mal auf den Tisch gelegt haben. Und äh, alles auf den Tisch gelegt bedeutet, wir haben uns in der ersten Episode damit befasst, was überhaupt Sache ist, also was ist Stand der Dinge? was ist, was bedeutet der Klimawandel eigentlich? Und da geht es halt mehr als um CO2 etc. pp. Und all diese Zusammenhänge und die planetaren Grenzen und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, könnt ihr das sozusagen auf unserem Kanal auf YouTube nochmal nachgucken. Ihr könnt diesen Podcast auch als Audioformat ähm, abonnieren auf criticalmedia.de, dort findet ihr das unter den Formaten. Und ja, das ist, war sozusagen die Grundlage, was ist Stand der Dinge? Welche Auswirkungen hat das Ganze eigentlich global auf uns, rein persönlich, auf die Welt, wie auch immer, auf den Planeten, auf die Umwelt, auf die Tierarten, all die Sachen? Und die zweite Episode die ging dann um die Frage, ähm, warum tut sich eigentlich so wenig? Also wenn diese, dieses Komplex an unumstößlichen Tatsachen ähm, vorhanden ist mit solchen gravierenden Folgen für die Zukunft und für die fucking Gegenwart, warum tut sich so wenig? Und das haben wir sozusagen in der zweiten Episode aufgearbeitet. Da gibt es eben ganz viele verschiedene Faktoren, warum Menschen ähm, sich diesem Thema vielleicht entziehen, ähm, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen heraus, die Jens wunderbar erörtert hat. Also sozusagen die psychologischen Gründe bei einem selber. Das sind so Faktoren wie Unwissenheit und so weiter. Aber es gibt dann noch einen nicht zu unterschätzenden Faktor, auf den wir heute wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, nämlich die der Kräfte und Interessen, die sozusagen ähm, gar nicht wollen, dass wir uns damit befassen und dass alles so bleibt wie bisher. Ähm, das heißt, Episode 1 war, was passiert hier eigentlich? Episode 2 ist, warum tut sich nichts? Und äh, die, die treu von Anfang an dabei waren, haben sozusagen gefleht jetzt kommt doch endlich mal mit Lösungen, wir halten das nicht mehr aus und deswegen ist heute die Episode 3 unter dem Titel Endlich Lösungen, aber mit Fragezeichen und Ausrufezeichen, weil es gibt zwar Lösungen, aber die werden wahrscheinlich nicht allen gefallen, würde ich mal sagen, oder? Wie willst du das so ein bisschen anspoilern?
2: Ja, also ich glaube auch, das äh, trifft das ganz gut. Und ich glaube auch dieser dieser Faktenreise sehr schön zusammengefasst. Ähm, wer es noch nicht gesehen hat, sollte das tun, dann passt das besser zusammen. Ähm, währenddessen haben wir, wie du auch schon gesagt, hast, Emotional eine ganze Menge durchgemacht. Ne? Am Anfang ist man dann eher frustriert und traurig niedergeschlagen. Beim zweiten ist man dann eher ein bisschen wütend und entrüstet. Und jetzt möchten wir halt eben diese ganze Energie mitnehmen und etwas Positives bringen und dann irgendwie uns mit den Lösungen beschäftigen. Und das heißt, einerseits, was sind denn die Lösungen für die Probleme beim ersten Mal? Und das zweite, was sind denn die Lösungen, um diesen Hindernissen, die den Lösungen im Wege stehen, damit umzugehen. Und gleichzeitig bildet das hier diesen Grundlagenzyklus, der ist dann hiermit beendet. Und anschließend die folgenden Sendungen, da werden wir jeweils auf einzelne Themen dann immer wieder eingehen, werden auch immer wieder äh, Gäste dabei haben, mit denen wir dann Dinge diskutieren. Das heißt, wer diese Grundlagensachen gibt, wer da schon vorher wusste, alles gut so. Aber dann gehen wir tatsächlich in die Tiefe. Das heißt, auch heute schauen wir uns diese Lösungen und Lösungsstrukturen an, aber werden halt irgendwie nicht die Zeit haben, in alles einzeln reinzugehen.
1: Genau, und du hast noch mal den wichtigen Stichpunkt gegeben, also nach dieser Lösungsepisode in Anführungszeichen ist natürlich das Thema noch nicht beendet, sondern es fängt eigentlich erst an, weil dann gehen können wir eigentlich erst von der Basis aus in die Tiefe gehen und äh, wir haben jetzt schon, so viel kann man verraten, sehr spannende, lustre Gäste und Gästinnen ja. am Start im Hintergrund, wir verraten noch nicht alles. Aber äh, ich weiß es zufällig und es ist einfach, ähm, es wird spannend und es wird interessant und es wird konstruktiv und ähm, nur so kann man diesem ganzen Irrsinn, glaube ich, auch ein Stück weit äh, begegnen, also eine Mischung aus Konstruktivität, aber auch einem wirklichen Realismus, also auch dem Irrsinn wirklich in die Augen zu blicken, das ist, glaube ich, aus unserer Sicht so ein bisschen notwendig. So, ihr Lieben, ihr, ich sehe schon, ihr seid sozusagen im Chat auch schon bereit. Hallo, hallo, hallo. Ähm, ja, Liz schreibt, äh, also bei mir haben eure Episoden viel angeregt. Ich bin gespannt auf die Lösung. <lacht> genau, das ist ja gut. Das soll ja so sein. Und vielleicht auch noch mal ähm, der Hinweis, natürlich hat es auch was mit mir gemacht. Ja? Also Jens hat mich ja genauso durch die Mangel gedreht, wie euch alle ähm, und ich merke wirklich, dass es wie so eine äh, Bewusstseinstransformation stattfindet bei mir, ähm, dass ich mich die ganze Zeit frage, wie, wie kann man nicht über dieses Thema mehr nachdenken? Also ich, ich komme nicht drum herum mehr und es regt mich immer mehr auf, je mehr man sich mit anderen Dingen beschäftigt, die aber damit zusammenhängen, wohlgemerkt, also was mir immer mehr auffällt, ist so dieses, das was wir im Critical Infinity auch besprochen hatten, mit diesem Interview mit Herrn Ploss und so weiter, also diese Kolonialherrenart, so will ich sie mal nennen, also diese scheinbare Selbstverständlichkeit, dass wir uns die Ressourcen aus anderen Ländern aus dem Boden ziehen, weil wir sie ja brauchen, alle anderen natürlich nicht, sondern nur wir ähm, solche Dinge. Und da war ja neulich auch äh, neben dem unsäglichen äh, Markus-Lanz-Ding, äh, wo die letzte Generation war, war ja auch kürzlich Maja Göpel zu Gast und Herr Dies, den ehemaligen VW-Chef, der ganz ähnliche Töne angeklungen hat. Also von wegen, wir müssen uns jetzt die letzten Ressourcen dieser Erde noch schnell an uns raffen, damit wir unseren Wohlstand hier bewahren können. Und dann denke ich mir immer, jo, ihr habt es einfach noch nicht begriffen, warum es geht und ihr macht weiter wie bisher. So, Genau, Herbert, ja, 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 hat dies. So ist er. Genau, 72 Mal. Hast du mitgezählt, ja? Naja, aber Engländer
2: hat mitgezählt, ich habe die Zeit jetzt nur wiederholt, aber es war irgendwie schon krass,
1: Also es war unerträglich auch wieder. Und das ganze Thema Letzte Generation, da werden wir vielleicht jetzt nochmal später im Laufe, wahrscheinlich gar nicht so ausführlich, aber wer da ein bisschen ausführlicher was zu hören will, ich habe ja heute eine Sprachnachricht an Humann geschickt auf critical-infinity.de, wo ich mal 40 Minuten mich dem Thema gewidmet habe, rund um das Thema ziviler Ungehorsam, um einfach da auch mal ein bisschen tiefer reinzugehen, weil das Phänomen ziviler Ungehorsam ist ja nicht neu. Und es wurde schon seit vielen Jahrzehnten hoch und runter diskutiert und debattiert und äh, wie ich ja in der Sprachnachricht festgestellt habe, erschreckenderweise sind es immer wieder die gleichen Muster, die da ablaufen. Also sowohl vom Status Quo, der das Ganze immer wieder verteidigt und härtere Strafen fordert, all diese Dinge haben wir alle im Laufe der Geschichte viel zu oft schon so erlebt. Also wer das nochmal hören will, dem sei das nochmal ins Herz gelegt. So, genau, Nicole, so sieht's aus. So viele kurze kann keiner trinken, wie Herbert dies ja sagt. Wir steigen aber jetzt ins Thema ein und es kommen die Lösungen. Und unsere erste Rubrik, The Heat is On, und ich schalte jetzt hier mal um. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt an uns, an Jens, dann Frage-Doppelpunkt. Ansonsten könnt ihr euch gerne im Chat äh, untereinander austauschen, diskutieren etc. Und wir werden es so machen, ich versuche so wenig wie möglich Jens in seinem Flow zu unterbrechen. Wir werden aber, aber rechtzeitige Zwischenstops machen, wo wir dann euch einbinden werden in die Diskussion und für Rückfragen und so weiter. Also nicht wundern, wenn wir so ein bisschen dadurch, ich will nicht sagen rennen, aber mal konzentriert an die Sache rangehen. Bist du bereit? Ja.
2: Sehr gut. Feiert ab. Ja, das ist ein wichtiger ja. Punkt, den den ähm, Patrick da gesagt hat. So ein paar Sachen hängen da zusammen. Da braucht man erst ein komplettes Bild und dann kann man darüber diskutieren. Das haben wir die letzten Male ja auch schon gemacht und waren dann trotzdem sehr lang. Das ist aber die Natur der Sache. Wir werden dann irgendwann nochmal das irgendwie aufteilen oder so, aber das ist Zukunftsmusik. Heute wird es vielleicht ein bisschen kürzer. Ähm, die nächsten nachfolgenden sendungen werden dann auch eher Spielfilm länger haben, so dass das irgendwie für Leute passt. Schauen wir mal genau. Es kommt drauf an, wie das da abgeht. So. Also keine Versprechung, ne? aber wir haben natürlich auch gehört, dass einige gesagt haben, dass es nicht so leicht Verdauen auch von der Länge her. Verstanden, alles gut. Kurzer Hinweis noch zu dem, was Patrick gerade gesagt hat. Tatsächlich ist der Skit wirklich großartig. Den solltet ihr euch anhören und mit jedem Teil, den ihr kennt, plus dem, wo er über Würde spricht. Das ist, glaube ich, der der davor. Die sind beide wirklich großartig, weil sie dieses ganze Thema nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten und dann kriegt das auch nochmal einen ganz anderen Drive. So, deswegen. So, aber jetzt steigen wir ein. Wir haben im Prinzip schon alle Vorrede gesagt. Wir wissen, warum wir hier sind. Aber falls jemand jetzt heute neu dabei ist, ganz kurz nochmal die Plattform. Warum sind wir hier? Wir merken halt, okay, Treibhausgase, gerechnet in CO2-Äquivalenten, treiben den Klimawandel voran. Im Prinzip jede Art von Intervention hat bisher nichts gebracht. Also es ist ein komplettes politisches Versagen äh, der Klimapolitik der letzten Jahre. Ähm, also auch dazwischen, jede einzelne Konferenz hat da jetzt nichts gebracht. Das heißt also, es gibt hier tatsächlich ein Problem mit all den Auswirkungen. Das kann man in der ersten Sendung sehen. Äh, man zeichnet hier verschiedene Szenarien. Selbst das äh, geringe Szenario wäre dann immer noch nicht wirklich gut. So, und wir laufen momentan eher in schwerwiegende Szenarien rein mit all den Folgen, die da dann konkret dranhängen. Wie gesagt, auch erste Folge für dann die Folgen. Plus, und das wird immer gern vergessen, ist halt, alle vier Sekunden stirbt ein Mensch an Hunger. Das... Ähm ist nicht irgendwie Altersschwäche, Gewalt oder irgendwie Krankheit, sondern nur Hunger alle vier Sekunden und alle paar Minuten, also alle zehn, zwölf Minuten ähm, verschwindet eine Art. Und wir haben das geschafft in den letzten 150.000, aber insbesondere in den letzten 150 Jahren und nochmal extra, extra in den letzten 70 Jahren tatsächlich enorm viel Schaden anzurichten. Wir haben heute sehr viel Biomasse, das bei uns in Käfigen lebt. Also das sind alles halt eben Nutztiere und so weiter, domestizierte Tiere. Aber dafür haben wir zum Ausgleich halt eben rundherum sehr viel Leben vernichtet. Das kriegen wir nicht so richtig mit, aber das ist tatsächlich gefährlich. Das ist das, was wir unter Biodiversität verstehen. Und Biodiversität ist wichtig, weil wir von diesem Ökosystem, in dem wir leben, abhängig sind. Da kommen unsere Nahrungsmittel her, das sorgt dafür, dass wir frisches Wasser haben, das sorgt dafür, dass das Wetter äh, funktioniert und so weiter. Diese ganzen Sachen, die sind ähm, schwierig und kommen durch Klimawandel unter Druck und Biodiversität äh, ist auch eben durch planetare Grenzen und so weiter halt eben auch im Unterfeuer. Und das bedroht unser Überleben als Spezies. Das heißt, immer wenn irgendjemand sagt, von wegen, das ist irgendwann mal, oder es betrifft ja nicht uns, ich höre das immer wieder in Debatten, dass Leute sagen, naja, man muss den betroffenen Ländern ja helfen. Mhm. Die betroffenen Länder, das sind auch wir. Und das wird dabei immer vergessen. Das kann relativ schnell passieren, dass hier ganz gewaltig was ins Rutschen kommt. Und im Prinzip alle Wissenschaftler sind sich da, die an diesem ganzen Bereich forschen, einig, dass wir auf einem sehr abschüssigen Pfad sind. Und das ist gefährlich. Das heißt, da muss man was machen.
1: Mhm. Und vielleicht da noch ein Hinweis, auch das habe ich in der Sprachnachricht aufgegriffen. Jens hat es tatsächlich auch erst kurz vor der Sendung äh, diesen Beitrag gesehen, nämlich im ZDF äh, Auslandsjournal gab es einen Bericht über den Irak, und dieses Euphrat-Tigris-Gebiet, was ja mal als das fruchtbarste Gebiet, Feuchtgebiet aller Zeiten gilt. Und es wird gerade ganz, oder es ist konkret eine Art Salzwüste, versalzte Wüste geworden. Und wer dann sozusagen, auch wenn man jetzt wieder sagen kann, na ja, das ist im Irak und so weiter. Aber ich glaube, wer bis drei zählen kann, sieht welchen Schub an Folgen das am Ende dann auch für uns bringt, unabhängig davon, dass auch jetzt schon natürlich Wetterextreme etc. bei uns <lacht> ganz konkret, bei dir, bei mir und so weiter greifen. Ähm, aber das fand ich nochmal wirklich erdrückend, das so zu sehen und so aufbereitet zu sehen. Also schaut mal auf YouTube, googelt mal danach nach ähm, Auslandsjournal Irak Wüste. Und ähm, das fand ich einfach nochmal super krass, weil das eigentlich nochmal in einem kleineren Kosmos das abbildet, was du Jens eigentlich die ganze Zeit ge gezeigt und erzählt hast. Also von Hunger, Artensterben, Existenz geht weg, der Menschen und so weiter, Migrationsbewegungen etc. pp. Ja,
2: ja, genau das. Super. Ähm Genau, und wenn ja, Licht aus ist, ähm, dann merkt man gar nicht, dass keiner das Richtige tut. Weil man könnte ja schnell darauf kommen und sagen, naja, es ist ja viel los und wir haben ja auch politische Parteien, die sind da ja irgendwie unterwegs. Und nein, also selbst äh, die Grünen sind mit der Realpolitik nicht demokratisch legitimierter Machtstrukturen und Interessen halt konfrontiert. Und ähm, wenn man glaubt, die haben ja mal den Schwur geleistet, die sind ja dafür, eben genau das Richtige zu tun und zu entscheiden. In Macht selber schaffen sie es dann doch nicht immer ganz. Na, also wenn zum Beispiel nach Öl bohren will im Naturschutzgebiet Wattenmeer ähm, oder halt eben Abstandsregeln, die Windkraft verhindern, in Sachsen beschließt, ähm, der braucht sich eigentlich zu den Themen nicht mehr richtig äußern. Mir ist klar, dass das natürlich immer auch Kuhhandel sind, dass man dafür was anderes gekriegt hat und politische Betrieb, das ist alles richtig, aber man könnte natürlich auch erwarten, dass während alle anderen Politikbereiche, äh, also alle anderen Parteien dort nichts machen, dass zumindest die Grünen, die dafür ja mal angetreten sind, für genau dafür und das eigentlich immer im Markenkern drinsteckt, dass die in dem Moment, wenn das als politisches Projekt ansteht, dann nicht sagen, ja okay, was kriegen wir dafür, sondern sagt so, nein, nein, tausendmal nein, das machen wir nicht mit oder wir gehen, wir lassen das Ganze platzen. Die Machtoption ist uns das nicht wert, das könnten ja. Sie sagen. Die FDP zum Beispiel macht das auch, aber in dem Moment möchte man dann doch lieber, die andere Option ist auch ein bisschen die Geisthaltung. Ich kann von innen heraus mehr verändern. Das ist auch nicht ganz falsch und so. Und vor 20, 30 Jahren hätte ich es auch noch gekauft. Hier wäre manchmal, glaube ich, ein bisschen mehr Nacken interessant. Jetzt wird wir natürlich auch den ganzen Hintertürsachen nicht drin. Aber die Kernaussage ist dieses: Man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, dass der politische Akteur, selbst wenn er mit diesem Thema auf diesem Ticket fährt, dann das Richtige tut. Richtig. Ja. Und wer glaubt, dann eben die Unternehmen, die sagen ja alle, ja, hier grün und hier, guck auf meinen Nachhaltigkeitsbericht und guck auf unsere grüne App und guck mal, dass wir jetzt hier Plastik recyceln und so weiter, also ein Blödsinn. Also ist jetzt von der per se kein Blödsinn, aber der, der dieses Frame ist halt immer etwas wie wir haben Partikular, das stellen wir jetzt ins Fenster ähm, und so die, die richtige Essenz dessen, was eigentlich getan werden muss, das geschieht ganz selten und selbst die, die dann nach vorne hin ins Schaufenster stellen, jawohl, wir machen das und so weiter, lobbyieren dann im Hintergrund dann doch dagegen, also gegen Klimapolitik, so ne, also BSF gilt zum Beispiel im Bereich Reporting, wenn es um Nachhaltigkeit geht, mit als eine der der wirklichen Vorreiter und versucht gleichzeitig Klimapolitik zu verhindern. Jetzt haben sie sich nicht durchsetzen können und so weiter, jetzt versuchen sie das Nächste zu erpressen, dann eben zu sagen, ja dann gehen wir halt, wenn wir anderen Arbeitskosten günstiger dann gehen wir halt. so ne. Mhm. Ähm, oder die IG Metall oder der AVD oder Bosch und so weiter, die versuchen dann eben dagegen zu arbeiten. Genauso wie jetzt halt eben in den Staaten halt eben Apple und Disney das machen und andere halt eben auch Microsoft, Amazon und so weiter. Das sind all die, die uns heute erzählen von wegen, ja, mit uns ist voll grün und wir gehen in eine bessere Zukunft und so weiter. Das können die sich alles in die Haare schmieren. Weil dieses diese, diese leeren Versprechung, wenn sie gleichzeitig das, was legislativ passieren muss, Versuchen zu verhindern oder sogar wirksam verhindern, dann sind all diese ganzen Lippenbekenntnisse vollkommen wertlos. Und das Dritte ist dann eben so dieses, was wir ja eben auch wissen, Ölkonzerne und eben generell Fossilindustrie weiß seit anderthalb Jahren, jetzt langsam sind sie im Sucher, jetzt langsam ist das Spiel irgendwann vorbei, es werden jetzt Legislativakte kommen, die dafür sorgen, dass das Geschäft langsam zurückgeht, also wird nochmal richtig Gas gegeben. Klimaforscher wissen und es ist sehr klar belegt, dass wir im Prinzip in diesem Jahr anfangen müssten, langsam zurückzugehen. Auf keinen Fall Expansion, selbst Stagnation wäre schon schlimm, aber was passiert, ist Expansion. Und sehr häufig, das haben wir beim letzten Mal gesehen, mit öffentlichem Geld. Und das ist im Prinzip natürlich, dass sie das aus reinen Profitinteressen machen und so weiter, das kann man nachvollziehen. Das ist ja nicht nur, dass es das irgendwie, das sind ja jetzt irgendwie, die stehen ja nicht als Zirkel zusammen und sind böse Menschen, sondern in diesem System, in dem wir funktionieren, tun sie genau das, was. Irgendwie da ihre Aufgabe ist. Das Problem ist nur, im Prinzip müssen alle aufhören, aber jeder will da noch die Markt mitmachen. Und Solange der Rechtsrahmen das zulässt, werden sie halt genau das machen. Die werden so lange in der Erde rumbubbeln, bis wir ihnen das äh, verbieten. Und das ist eben etwas, was das Ganze antreibt. Das heißt, wir können uns momentan nicht darauf verlassen, dass die Politik oder die Wirtschaft das jetzt irgendwie so machen. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht, aber hier noch mal ein paar Beispiele.
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich zwei fundamentale Irrtümer. Ein, was ja schon auch Gut äh, angesprochen, also dieses Thema Individuum und Struktur oder System, also darauf zu schließen, dass Individuen doch einen moralischen Kompass haben und so weiter und in allen Situationen rational, vernünftig, überzeugbar etc. pp. sind, das ist glaube ich ein völliger Irrtum, ähm, weil Menschen in unterschiedlichen Rollen und so weiter gezwungen sind, ganz anders zu agieren und sozusagen in systemischen Strukturen anders handeln, wie sie vielleicht als Individuum handeln würden. Also das Individuum ist viel schwächer als die Gemeinschaft. Das ist übrigens auch äh, mit einem Argument gewesen, was ich ja aufgegriffen habe in der Sprachnachricht von Martin Luther King, der gesagt hat, die Gemeinschaft moralisch ist immer schwächer als das Individuum und deswegen muss man sozusagen die Gemeinschaft dazu bringen, moralisch zu handeln, weil über das Individuum allein wird es nicht funktionieren. Und das Zweite ist, dass wir mehrere Systeme haben, die ineinander greifen und die eigentlich eine Art Balancefunktion ausüben sollen oder eine regulierende Funktion, wenn man so will. Das heißt, wir haben ein politisches System, was letztendlich eine Art Advokat der Gesellschaft sein soll. Also alle Werte, die eine Gesellschaft ausmachen, nicht nur wirtschaftliche Interessen vertreten und nicht nur alles ausrichten nach, jeder muss einen Job haben und so weiter, weil das ist ja das Argument dieses anderen Systems, des Wirtschaftssystems, was ja sofort das politische System erpresst, indem es dann eben sagt, naja, dann ziehen wir Arbeitsplätze ab. Und wenn das sozusagen Dreh- und Angelpunkt ist, diese Arbeitsplatzdiskussion, dann kommt man da auch keinen Deut weiter, weil letztendlich geht es wirklich darum, dass das politische System die Rahmen und Regeln und Ordnungen und Strukturen setzt, wonach sich Wirtschaft orientieren muss, weil die Logik des Wirtschaftssystems ist es Profite zu erwirtschaften und da ist es auch völlig egal mit was, ja, ob das schmutzig ist, ob das illegal ist, also eben nicht illegal ist, weil das ist der entscheidende Punkt, Staaten oder politische Systeme schaffen Normen, Gesetze wonach man Wirtschaft unterwerfen kann, wonach sie sich richten müssen, wo man dann erst den Hebel hat zu sanktionieren, Tut man das nicht, lässt man dem allen einen freien Lauf. Tut Wirtschaft das, wofür es da ist, was sein Zweck ist. Nämlich die Erwirtschaftung von Profit, egal wie. Und das ist der entscheidende Irrtum, den man hat zu sagen, also, das Irrsinnigste war ja, als Olaf Scholz irgendwie appelliert hat, äh, die großen Konzerne, sie sollen jetzt mal nicht so viel Gewinn machen und eher auf die Menschen gucken. Das ist so der größte Irrsinn, den man in diesem Zusammenhang formulieren kann. Weil tatsächlich ist es ja auch so, dass sich Unternehmen in ihrer Logik strafbar oder anklagbar machen von den Shareholdern, wenn sie nicht so handeln, wie sie handeln sollen. Also von daher, das sind diese zwei Dinge, es muss raus aus diesem Individuum-Modus und es muss ein politisches System geben, was Regeln klar macht und deswegen auch gut dieser Hinweis, wenn noch nicht mal die Partei, deren Hauptelement der Klimaschutz ist, konsequent ist und Dinge fordert, weil sie auch immer wieder in diese Verbotsdiskussion reingezogen werden und ihr Image damit irgendwie nicht gefährden wollen, dann werden wir da auch keinen Millimeter weiterkommen.
2: Genau. Was wir übrigens gerade machen hier ist ein Sprungbrett, damit wir zu den Lösungen kommen. Also nicht ungeduldig werden. Ja, ja, also wir. Wir, wir, wir heitern wir, wir es ja gerade auf. Also so. Wenn Licht <lacht> aus ist, dann ist Dunkelheit und darin stirbt die Hoffnung. Und das ist zum Beispiel etwas hier. Das ist eine äh, ne Botschaft von jemandem, der bei einem äh, Meeting war, wo es um Finanzen ging. Und einer von den ähm, äh, großen Finanzakteuren dort äh, hat eine Reihe von Folien aufgelegt, wo es eben auch um Projektionen ging und eben was in Zukunft kommt. Und eins davon war dann eben das, was wir die letzten Male schon immer hatten, so, also dass wenn jetzt Klima, äh, Klimakatastrophe und das ganze Nachhaltigkeitsthema Biodiversität die nächsten Jahre knallt, dann hat man genauso ein Problem, dass rund um den Äquator einen ganzen Haufen Menschen leben, die dann dort nicht mehr leben können. Also die blicken dann wirklich in den Abgrund von halt ähm, flächendeckendem Zusammenbruch von Nahrungsmittelversorgung und so weiter. Und die werden dann Migration betreiben, so, ne? also irgendwie da weg müssen, irgendwo hin, wo es wo es noch was zum Leben gibt. Hier in dieser Projektion geht man davon aus, dass man das verhindert und dass diese Menschen sterben. Also diese Projektion geht davon aus, 20 bis 30 Jahre früher waren das über 50, dass dann eben so zwei bis drei Milliarden Menschen ähm, dann eben verhungern oder mit eben abgeschlossenen eigenen Bürgerverteilungskämpfen, Bürgerkriegen, Verteilungskämpfen sich gegenseitig umbringen. Das ist natürlich zynisch. Es ist auch nicht wichtig, das jetzt irgendwie diabolisch zu sehen oder so weiter, sondern das, was wir hier sagen und was wir abwenden wollen, die haben ja dieselben Informationen, die kommen nur zum anderen Schluss. Die sagen halt, dieses politisch wird sich daran nichts ändern. Die sagen, die Zivilgesellschaft wird zuschauen und die sagen am Ende wird die Barbarei obsiegen. Und übrigens hier können wir noch investieren, nämlich hier, wo noch Menschen dann irgendwie so. Und ähm, das ist etwas, was wir anerkennen müssen, dass halt eben, dass hier kein Geheimwissen, sondern dass etwas mit dem ganz konkret geplant wird. Mhm. Wenn wir dann weiterschauen, das ist halt eben auch etwas, da darf man sich ruhig mal ein bisschen aufregen. Das ist Josep Borrell, das ist quasi, die, die EU hat quasi keinen Außenminister, aber sie hat so einen hohen Beauftragten für Außenangelegenheiten und das ist er. Und er hat sich verstiegen zu, zu dieser Sache, die furchtbar ist und gleichzeitig aber auch relativ klar. Nämlich er hat gesagt, Europa ist ein Garten und der Rest der Welt ist ein Dschungel. Und dieser Dschungel könnte in den Garten einfallen. So, ne? und das und sagt dann als nächstes okay Europäer müssen sich mehr damit beschäftigen mit dem Rest der Welt und dem ganzen Quatsch und so weiter so ansonsten werden die anderen herkommen der Punkt, dass dieses Migration irgendwann als Reaktion auf Nachhaltigkeitskatastrophe und so weiter ein Thema ist, das ist natürlich auch ihm bekannt und das ist auch all den politischen Entscheidungsträgern bekannt und so weiter. Das Ding ist nur, er hat hier den Fehler gemacht, das auszusprechen, weil da steckt nämlich das Zweite und das ist dann schrecklich drin. Er steht da drin, dieses wir sind eigentlich zum Handeln aufgefordert und so, aber es ist halt genau dieser Klimarassismus drin, den wir kennen, weil wir sind der Garten. Wir sind die Hochkultur der Garten, hier ist gepflegt und ordentlich und die anderen sind der Dschungel, da kommen die barbarischen Halbmenschen, die kommen dann an und fallen hier ein und zertrampeln die Blumen in unserem Garten und so, also ich übertreibe, ich will ihm jetzt, sehr, doch, ich will ihm schon Rassismus unterstellen, also ja, dieses, diese, diese, diese Sprachbilder, die ist vielleicht unglücklich gewählt und so weiter, so. aber es, es zeigt halt eben genau das, wie halt eben alte, noch mittelalte weiße Männer, die halt irgendwie Macht haben und eurozentristisch aufgewachsen sind, tatsächlich das Ganze betrachten. Ähnliches hat man übrigens beim Beginn des Ukrainekrieges gemerkt, wo nämlich dann Reporter ähnlichen Alters gefragt worden sind, die gesagt haben: Ich kann mir gar keinen Krieg vorstellen. Das sind ja hier zivil, das sind ja hier echte Menschen, das ist ja echte Zivilisation in Ukraine, weil er sonst immer berichtet hat, dass Kriegen, wo halt Menschen mit einer anderen Hautfarbe sind. Das ist die Realität, mit der wir es zu tun haben, und genau durch diese Brille wird dann eben auch auf das Problem geschaut.
1: Ja und aus dieser Brille, wenn man da so drauf schaut, dann wird die Barbarei ja verstärkt, weil eine ja. Eskalation bedingt ja immer zwei Seiten. Also das heißt, ja. wenn ich mit dieser Perspektive auf andere Menschen blicke, heißt das ja, dass man sich dagegen natürlich ganz anders rüstet, in Anführungszeichen, und dem natürlich komplett begegnet, wie wenn man sagt, das sind alles Brüder und Schwestern, die da mit leiden.
2: Genau, also das ist auch ganz wesentlich. Ne? Also die Entmenschlichung hilft dabei, dieses ganze Konstrukt dann durchzuarbeiten. Deswegen erklärt das auch ein Salvini, ja eine Meloni, ein, ein Orban und so weiter. Und deren Politik wird auch halt eben durch diese Brille erklärt. Die AfD hat 2015 schon gesagt, wir brauchen eine Festung Europa. Wir müssen halt äh, Mauern bauen und auf alle Menschen schießen, die hierher kommen wollen. Und Kretschmann der hier CDU-Mensch da aus Sachsen, der hat das 2021 auch noch mal gesagt. Der hat gesagt, okay, wir brauchen Mauern, wir brauchen, Alt, äh, wir brauchen Zäune, wir brauchen Mauern und wir brauchen Leute, die es beschützen. Das heißt, dass es kommt ja in der Mitte an, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt hier unseren Garten äh, tatsächlich schützen. Und da hilft natürlich das andere, die im Vorwege schon zu dämonisieren. Ne? Also das ist so, das ist richtig. Deswegen auch dieser Punkt Klimagerechtigkeit, so, ähm, der ist quasi das Gegenwicht dazu. Mhm. So, dann, ähm, äh, das hier ist auch großartig, ähm, sieht im ersten Moment toll aus, außer wenn man dann sieht, dass es vom 17. Oktober ist. Und wenn tatsächlich ein, okay, das ist kein aufgeklärtes Nachrichtenmagazin, aber wenn man jetzt irgendwie sieht, das ist ein Massenmedium, und auf dem Titel lächelt ein wie Frau entgegen, und dann steht da eben nicht dieses Katastrophe, was ist bloß aus unserem Planeten geworden, wenn das so weitergeht, werden wir irgendwann verrecken, ähm, sondern da steht eben heute nochmal Sommer genießen. So, und damit mhm. ist dann Klimawandel geframed, als das eigentlich was Gutes
1: ja, und der Zusammenhang ist, wird nicht
2: mal hergestellt und gleichzeitig wird es positiv aufgeladen.
1: Wichtig ist hier nochmal die kleine Schrift drunter, die ihr leider nicht lesen könnt, weil unsere Köpfe drüber sind. Ich lese sie aber gerne vor. Wahrscheinlich ist es der letzte warme Tag für ganz, ganz lange.
2: Ja, äh, banaler geht es nicht. Und dann, ähm, also das ist schon wieder halb aktuell, der hat es inzwischen auch nochmal an anderer Stelle was Ähnliches gesagt, angesprochen, Olaf Scholz, was er eben von Demonstranten bei halt dem Gesundheitsprozess da, äh, bei, bei da war so eine Gesundheitskonferenz und da gab es Protest und darauf angesprochen, äh, da sagt er, dann was er davon hält, da sagt er sie machen Proteste zu Klima und solchen Sachen und denken, das würde unsere Diskussion verbessern und ich denke, der beste Weg, die Diskussion zu verbessern, ist nicht hinzuhören und weiterzumachen. Hm. Das ist die Staatsräson, wenn es um politische, politisches Engagement geht, und wenn es um Klima geht. das Klarer kann man das nicht sagen. so ne. Und alles, was da jetzt irgendwie Glasgow kommt, da können wir noch mal irgendwie uns nochmal gesondert zu auslassen und so weiter. Aber das ist die Situation. Das darf man äh, nicht anders sehen. Also wer sich darauf verlässt, nach dem Motto, das wird schon irgendwie kommen, der ist falsch unterwegs. Und deswegen kommen wir jetzt zu der Lösung. Äh, diese ganze Show heißt ja 2045, weil 2045 das Land ist, der der Zeitpunkt ist, wo dieses Land klimaneutral sein will. Was gleichzeitig auch ein schön großer Abschnitt ist und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, es heißt bei Design oder bei Desaster. Also die Veränderung wird kommen. Die Frage ist nur, ob wir sie gestalten oder ob wir sie uns von ihr überrollen lassen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das sind im Prinzip zwei Schaltzustände, ähm, die zwei Extreme abbilden. Und das eine ist halt dieser Desasterpunkt. Ähm, das ist im Prinzip dieses so, wir machen weiter wie bisher und leben in der Konsequenz und Veränderung, wie sie kommen. So. Und ähm, äh, darunter steht halt eben dieses so, okay, da wird sich wahrscheinlich am politischen System was verändern. Das ist jetzt nicht per se halt irgendwie eingeloggt, dass das so kommen wird, aber wenn wir mal kurz uns die Zukunft vorstellen, in der natürlich auch Wirtschaft irgendwie anders funktionieren wird, weil in einer Drei-Grad-Welt halt Weltwirtschaft ganz anders und auch wesentlich gestörter funktioniert, wo wir Verteilungskämpfe haben, haben werden, wo wir 200 Millionen Klimaflüchtlinge at least haben werden und so weiter, da wird mit Sicherheit davon ausgehen, dass du sowas hast wie Zwangsarbeitsdienst, da bist du haben, dass du sagst, so wir sind halt irgendwie das deutsche Volk und da, oder wir sind Europäer, wahrscheinlich wird es eher so ein europäischer Gedanke sein und da draußen sind halt äh, die Horden der, der Taugenichtse und so weiter. So. Also diese Art von, von, ähm, äh, von Menschenverachtung und so weiter, das wird wahrscheinlich dann äh, als politisches Konstrukt schon, Konstrukt schon dann irgendwie sinnvoll sein. Auf jeden Fall wird es schwer, eine Demokratie und auch irgendwie diese ganze Systematik, die wir gerade haben, irgendwie unter diesen apokalyptischen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Passend auch dazu, ähm, das Zusammenwirken zwischen den dann verbleibenden Unternehmen und dem Staat, weil wahrscheinlich werden die ein bisschen enger zusammenrücken müssen. Und das ist ziemlich genau das, was Mussolini damals so als eben einer der äh, ersten Vordenker des modernen Faschismus dann irgendwie definiert hat, wo er eben gesagt hat, okay, also im Prinzip sollte das eben ähm, Kooperatismus heißen, weil es ist eigentlich der die zusammen äh, das Zusammengehen von Unternehmertum und Staat. So, ne? Also das ähm, äh, passt hier eigentlich äh, ganz gut
1: dazu. Wie ich dir an der Stelle nochmal der Hinweis, weil ihr sagt, es sind ja jetzt keine Lösungen. Doch, all das, es mündet in Lösungen, die sehen halt nur nicht immer schön aus. Also das heißt, es geht ja irgendwo hin. Das ist jetzt der Strang. Es geht dahin, wenn wir sozusagen überhaupt nichts verändern. Und Lösung heißt ja, ja, also wo endet es, wo mündet es und so weiter. Aber es gibt ja noch ein paar andere Optionen.
2: Genau. Und auf der anderen Seite des Kontinuums ist das Design. Das ist wirklich etwas, ähm, äh, wo man dann sieht, okay, das ist ein Konzept, bei dem wir versuchen, diese Veränderung äh, so zu gestalten, dass am Ende ein neues Gesellschaftsmodell dabei rauskommt, dass wir am Ende an einen Punkt kommen, wo dieser Planet innerhalb seiner normalen, äh, normalen Grenzen wirtschaftet und wir ein normales und gesundes Klima haben, beziehungsweise halt uns an etwas, was sich Klimareparatur nennt, machen können. Und ähm, da gehen wir jetzt auch tiefer drauf ein, weil das das Desaster müssen wir uns nicht angucken, weil das ist halt eben keine Lösung. Wir gucken uns jetzt gleich das Design an. Dazwischen gibt es nur noch etwas anderes. Das könnte man so ein bisschen so äh, das Transferding nennen. Das ist im Prinzip Design-Naster. Das ist so dieses, also man lässt es laufen bis zu dem Punkt, wo tatsächlich mal richtig was verrutscht. Und das heißt dann irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt mal hier ein kompletter, äh, kompletter Fluss irgendwie abstirbt und deswegen halt mehrere äh, Bauern dabei halt irgendwie räumen müssen oder irgendwie äh, äh, noch mehr Wald abbrennt oder so. Also an irgendeiner Stelle find, findet irgendein Pivotal-Ereignis in der Western, in der westlichen Welt äh, statt und dann werden wir dann doch, wenn wir relativ schnell irgendwas machen. so Also. Das eine ist gar nichts machen, das andere ist halt irgendwie zu einem Zeitpunkt etwas machen und dann sehr viel, ganz, ganz schnell. Und das andere ist, wir fangen jetzt in den nächsten Jahren an, das zu tun. Und dann haben wir uns hier insbesondere das Beispiel Earth for All genommen vom Club of Rome. Club of Rome, ihr werdet ihn kennen, ist eine Organisation, die sich mal in Rom ähm, zu, äh, zusammengetroffen hat, um wo mehrere Wissenschaftler, Politiker und so weiter und darüber gesprochen haben. Okay, wie funktioniert es denn gerade als staatliche Organisation, Gesellschaft und insbesondere Wirtschaft? Und haben dann gemerkt, mit dem das Grenzen, die Grenzen für Wachstum, ähm, in Deutschland glaube ich jetzt Grenzen des Wachstums, ähm, wo man sich auseinandergesetzt hat, damit dieses, wie leid kann dieses Art des Wirtschaftens denn hier irgendwie bestehen? Und 50 Jahre später, nämlich jetzt vor kurzem, hat man das Ganze aktualisiert, aber auch übertragen in ein politisches Konzept. Weil man beim letzten Mal sehr stark die Probleme beschrieben hat und jetzt hat man gesagt, okay, gut, jetzt nützt nichts mehr, wir brauchen ein Global. Masterplan. Und den haben die auf 250 Seiten beschrieben und äh, da gehen wir jetzt mal drauf ein. Mhm. Ähm, ja, im Prinzip hier unten da sind so ein paar Zahlen eigentlich. Also wir haben mit diesem mit diesem Earth-for-all-Ansatz, wenn wir den jetzt umsetzen wollen, tatsächlich eine Chance, dass das Ganze irgendwie gut funktioniert. ist auch eine tiefgreifende Ko Transformation und das dazwischen wird dann immer alles graduell schlimmer.
1: Ja, im Chat heißt es schon, die aktuelle Empirie zeigt, dass es wohl bisher der mittlere Weg wird. Ähm, ja. Ja, muss man so sagen. Wenn ja. wir uns auch angucken, wie beispielsweise mit Finanzkrisen umgegangen wurde, wie mit Pandemien umgegangen wurde. All das hat die Wissenschaft ja vorab schon in Szenarien und so weiter immer wieder Empfehlungen. Oder auch Migration, die Migrationskrise. Auch das wurde lange Jahre vorher angekündigt, dass sowas mal passieren wird. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, es ist dieses... Das, was Angela Merkel ja verkörpert hat, dieses Politik auf Sichtfahren, und äh, ich lasse sozusagen alle Mahnungen und Warnungen äh, mal komplett weg und gucke einfach, was der Tag ähm, so bringt, so der folgende und folgende und mache mir da gar nicht groß den Kopf und seine auch gar nicht.
2: Genau, also das ist komplette Konzept und politisches Ziellosigkeit, so, ne, also wo man dann Tagesgeschäft, man verwaltet macht. Das ist ja auch und,
1: Realpolitik sozusagen. Ja, das, ist das, das ist ein perfektes Beispiel. Ja. Genau und das deswegen triggert mich das so immens, dieser Begriff der Realpolitik, weil es nichts anderes ist, als zu versuchen oder sich auf diesem Status Quo letztendlich immer wieder zu berufen und zu beharren, anstatt sozusagen nach vorne hin progressiv zu gestalten, Gesellschaft zu gestalten und es zumindest zu versuchen, was zu machen stattdessen kommen dann immer diese realpolitischen Argumente, die ja immer nur ein Ergebnis des Aufsichtfahrens ist. Also man kommt dann aus diesem Kreislauf gar nicht mehr raus, wenn man nur nach dieser Maxime agiert politisch. Das ist völliger Irrsinn. Ja, ja im Prinzip haben wir
2: ähm, hier seht ihr jetzt gerade aufgetragen das Inhaltsverzeichnis äh, von diesem Buch, was sich wirklich total lohnt. Wir haben uns das beide eben durchgeguckt und die meisten Sachen, die wir jetzt erzählen, haben wir auch direkt daraus ge genommen, weil das halt eben im Sinne eines globalen Masterplans halt eben ziemlich gut ineinander greift, auch gut verständlich, nachvollziehbar ist. Also viele dieser ganzen Sachen sind ja entweder sehr, sehr oberflächlich oder sehr normativ oder aber sie sind jetzt irgendwie so super technisch, dass man sie dann auch ohne, ohne Sekundärliteratur nicht wirklich rafft. Ähm, oder aber sie haben jetzt, formulieren keine wirklichen politischen äh, Inhalte, Ziele oder Handlungsempfehlungen und das ist ja anders. Und deswegen ist das, eignet sich das ganz gut. Parallel haben wir noch geguckt beim World Business Council für Sustainable Development, die auch regelmäßig sowas auf. Äh, legen ähm, McKinsey hatte was Interessantes dazu, wo auch irgendwie so, ähm, ja, zumindest mal reingeguckt, ein, zwei Sachen mit dabei waren, über die man nachdenken kann und äh, ja, im Prinzip halt eben einmal drum geschaut, was wird denn so allgemein diskutiert, als was müssten wir denn als Staatengemeinschaft machen, ähm, um äh, tatsächlich in, auf den richtigen Pfad zu kommen. Und von diesen einzelnen Punkten, auf die wir jetzt eingehen, ähm, werden wir dann in der kommenden Sendung auch immer wieder welche rauspicken und uns dann in der Tiefe angucken.
1: Kannst du noch so ein, zwei Sätze ja. sagen ähm, zur Machart des Buches oder diese, dieser Empfehlung, weil die hat sich ja jetzt nicht irgendeine Person irgendwie ausgedacht, sondern ja, es hat okay. ja einen Entstehungsprozess was kannst du darüber ja, so sagen? Ja, also das,
2: das, das Spannende ist eigentlich, dass hier Leute zusammenkommen. Es ist nicht nur einfach so ein so ein Body von von Wissenschaftlern, die jetzt irgendwie nur Klimawissenschaftler, nur Klimawissenschaftler, also der hat verschiedene Disziplinen. Aber das ist nicht nur das, sondern da kommen dann eben Leute, die mit Politik sich sehr gut auskennen. Die sind ehemalige Weltbankdirektoren damit bei, also Leute auch, die Hochfinanz und Staatsknete und so weiter verstehen. So, die treffen sich halt eben da und da gibt es einen langen Prozess. Da gibt es auch so, glaube ich, hat auch Multi-Stakeholder. Ansatz, oder eben auch andere Leute damit irgendwie reinkommentieren. Das heißt, es dauert wirklich lange und ist halt eben auch sehr, sehr robust, das Ganze. Ist auch sehr häufig gegengetreten worden, bevor man das rausgeben muss. Es ist also nicht so, dass da irgendwie ein paar Leute sich ein Wochenende hingesetzt haben und gesagt haben, dort fordern wir jetzt so, sondern das hat schon Hand und Fuß. Und das Schöne an dem Buch, ich hatte für die Zugänglichkeit unterstrichen, es hat im Prinzip zwei Szenarien. Das eine ist halt, und das ist im Prinzip so ähnlich wie unser Ding hier so, das eine ist der Giant Leap, das ist die tatsächliche Veränderung, ähm, und das andere ist Too Little Too Late dass man also zu wenig und das dann zu spät macht mit all den Folgen, die das hat. Und die malen auch zwei Kriter also zwei ähm, Szenarien auf, wo sie den einen Pfad beschreiben, wie es Menschen geht und wie sie den anderen Pfaden besch äh, Pfad beschreiben, äh, wie es Menschen dann geht. Das macht das sehr anfassbar und äh, dann geht es im Prinzip in diese verschiedenen Kategorien rein, die dann auch gut erzählt werden. Ähm, aber wolltest du auch was anderes hinaus, Patrick?
1: Nee, aber ich, ich hätte jetzt noch ergänzt, das Ganze wird auch noch gestützt mit äh, Datenverarbeitung. Also es gibt dann noch ein Computersimulationsmodell und so weiter. Also das Ganze, also ich glaube, in tiefe Breite und Qualität gibt es sonst keine derartige Lösungs. Ja, Generierung könnte ich mir sozusagen immer Moment nicht vorstellen als das. Also das, was man immer wieder sonst predigt, also datengestützt, multiperspektivisch, Leute äh, mit wissenschaftlichem Background, Leute mit Erfahrung und so weiter, deren Köpfe zusammengeschlossen, die Daten zusammengeschlossen. Und das ist sozusagen das Ergebnis. Mir ist es nur sehr wichtig, das zu betonen, dass das jetzt nicht irgendwie eine, protestgruppe geschrieben hat aus was weiß ich was auch in ordnung wäre äh, sondern es hat noch mal ein aus meiner sicht noch eine ganz andere autorität die ja nicht unwichtig ist weil man ja gegen ganz viele autoritäten letztendlich auch anstinken muss
2: ja Danke nochmal, das ist tatsächlich auch noch ein wichtiger Hinweis. Also wir haben es hier mit etwas zu tun, was was man ernst nehmen muss. Also wenn man IPCC anguckt, da sind ja auch immer so Dinge, wo sie sich dann zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel mit Green Growth auseinandersetzen und so weiter. Das hier sagt aber nicht, wir gucken uns jetzt die Probleme an und so weiter, sondern die sind ja nun hinreichend bekannt, sondern beschäftigt sich wirklich, was müsste man denn tun? Und das machen wir jetzt und ähm, wir haben das mal wieder so ein bisschen geclustert, um dann die wichtigsten Punkte zusammenzubringen und diese wichtigsten Cluster sind also, es geht um neue Werte und neue Perspektiven. Also die gehen da tatsächlich auch an diesen an diesem Teil von, wie sehen wir die Welt? Erneuerbare Energie und Ernährung sind beides halt wichtige Punkte, gerade weil sie halt eben auch diesen Teil Klimagerechtigkeit und jeder soll bitte halt irgendwie auch irgendwie ja, zu essen haben, Nahrung und so weiter. Äh, Wirtschaft steuern und verändern, also tatsächlich ist Dirigismus hier halt eben klarer Fall, der hier vorkommen soll und Gerechtigkeit und Umverteilung. Ähm, was eben einerseits bedeutet, halt, wir müssen an Menschenrechten und so weiter arbeiten und gleichzeitig dafür sorgen, dass alle zumindest eine gewisse Art von Wohlstand haben. Und ähm, das wird halt eben, das ist das, was du auch schon ein bisschen angeteasert hast, nicht immer allen gefallen, aber das ist eine Realität, mit der wir uns abfinden.
1: Ich musste jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln. Vielleicht da jetzt noch ein kleiner Werbeblock für den nächsten Livestream, nächste Woche Dienstag, auch da bist du dabei, äh, Jens, aber es wird kein 2045er, sondern wir wollen Gemeinsam ähm, das Interview von Junge Naiv und ähm, äh, wie heißt sie? Ulrike Hermann. Ja, Hermann. Ja, ja. Stimmt, ja. Ähm, die ja auch dieses Buch geschrieben hat, ähm, Das Ende des Kapitalismus, glaube ich, und die ja eine Lösung skizziert hat. Ich musste deshalb schmunzeln, weil sie ja bei Thilo behauptet hätte, sie wäre die Einzige, die einen Lösungsweg beschrieben hat und wir haben jetzt hier dieses gewichtige Buch vorliegen deswegen musste ich so ein bisschen lachen und ja Ulrike Herrmann ist mit Vorsicht zu genießen, deswegen schauen wir uns das nächste Woche gemeinsam auch mit dem Wissen hier, was wir heute äh, erfahren und so weiter, aber auch mit vielem anderen, was sie da gesagt hat, schauen wir uns das nächste Woche Dienstag im Livestream an, könnt ihr euch ja. schon mal in den Kalender tragen, dann auch mit Human äh, Jens und vielleicht ist auch Dave dabei sehr gut.
2: Ja, ähm, nur einfach, um da mal ganz kurz noch, noch einen hinterherzusetzen. Wenn man unterscheidet zwischen Klima und dem Nachhaltigkeitsthema, dann kommt man zu ganz anderen Lösungsansätzen. Deswegen ist auch wichtig, dass wir das so aufgebaut haben, wie wir es gerade haben. Und das jetzt hier ist nicht eine Lösung nur für das Klimaproblem, sondern wirklich für das Nachhaltigkeitsproblem. Denn die Leute, die auch diesen Teil planetare Grenzen herausgefunden haben, haben nämlich hier auch ihren Beitrag reingebracht. Also, Cluster, vier Stück, da gehen wir jetzt einzeln durch, wir schauen es uns an. Wichtiger Punkt nur den Einschub, der ist nämlich tatsächlich wichtig nochmal, damit wir ja auch alle das richtige Mindset mitnehmen. Wo wir es ja mit zu tun haben, ist im Prinzip eine grundlegende und nachhaltige strukturelle Wandel in einem oder mehreren, hier eher mehreren Systemen, das abrupt und in relativ kurzer Zeit erfolgt das ist äh, das, was tatsächlich los ist. Und ähm, das Witzige ist, wenn man diese Definition sucht, dann kommt man genau zu der Beschreibung <lacht> von dem Begriff Revolution. Und das ist natürlich etwas, was äh, verboten ist. Ne? Also Revolution, das ist verboten und so weiter. Es sei denn, es ist industrielle Revolution, dann ist das okay. Mhm. Aber man Total darf das auch. hier sich, und deswegen sage ich das jetzt schon, weil wir werden wahrscheinlich in den kommenden Monaten immer wieder über Club of Rome reden. Und dann kann man jetzt schon wieder die diskursiven Gegner sehen, die dann sagen, ja, ihr wollt ja Ökosozialismus und ihr wollt Diktatur und so weiter, bla bla bla. Und ihr wollt ja eigentlich hier Revolution und so weiter und uns alle umbringen und so. Also solche Bilder werden sie dann in irgendeiner Form mhm. aufbauen. Aber die Revolution heißt ja eben nicht, dass wir jetzt hier anfangen, Barrikaden zu bauen und irgendwie äh, äh, Molotow-Cocktails umzuwerfen, das ist ja das, was wir verhindern wollen. Da laufen mhm. wir eher drauf zu, wenn wir nichts tun. Also, was wir wollen, ist ja eigentlich eine Gerechtigkeitsrevolution. Wir wollen ja eigentlich, und das steht auch in diesem Buch, also das ist auch gedacht als Sinnbild davon, eine Welt schaffen, in der irgendwie alle auch gleiche Lebenschancen haben, unabhängig von irgendwie Hautfarbe, äh, irgendwie, äh, Haus und irgendwie Geschlecht und ge orient geschlechtliche Orientierung und so weiter. Ähm, also, wir, wir wollen halt irgendwie eine, eine, eine Welt schaffen, in der Lebenschancen nicht irgendwie so komisch verteilt werden, je nachdem, wo ich halt eben herkomme und wo wir gleichzeitig nicht so wirtschaften, ähm, dass äh, wir damit die nächste Generation halt über Gebühr belasten. sollen. Ne? Also Gerechtigkeit funktioniert in mehr Richtung, nämlich einerseits zwischen den verschiedenen Erdteilen, zwischen, äh, zwischen den verschiedenen Generationen und auch zwischen etwas, was man wirklich dann auch Klassen nennen muss. Ähm, weil das haben wir beim letzten Mal gesehen, wo da halt eben die Gewichte hängen und auch die Interessen verteilt sind. Und genau diese Sachen werden einem hier ganz klar adressiert und stehen dann hier eben in Rede. Sie haben den Mut zu sagen, wir müssen uns als neue Gesellschaft begreifen und uns überlegen, was gehört zu einem guten Leben zu. Ist denn wirklich das Anhäufen von vielen Dingen wirklich gut? Ist denn wirklich gut, jetzt hier irgendwie so zu leben, dass dann aber die kommende Generation nicht mehr leben kann? Ist dann Tierleid gut und so weiter so oder wollen wir das einfach mal komplett neu denken? so Und wenn man das dann im Kern hat, dann ist eigentlich diese Art von Revolution und damit meint es halt eben eine kurzfristige Veränderung,
1: ähm, vielleicht sogar etwas sehr Gutes. Hm. Ja, weil das andere ist ja sowieso vorbei. Also, das ist relativ gesichert, das sozusagen. Also, wir haben diesen Zenit dieses Füllhorns hier, zumindest in den wohlhabenden Ländern, einfach komplett überschritten. Das merken wir ja jetzt ganz aktuell. Dinge werden knapper und so weiter und so fort. Krisen nehmen zu. All die Dinge, ihr wisst Bescheid.
2: Ja, also besser als so wird es auch nicht mehr. Ne? Ja. Also jeder, der glaubt irgendwie so dieses, was ja früher das Versprechen war, in ein paar Jahren wird es noch besser, werde ich noch reicher und so weiter, meinen Kindern wird es noch besser gehen. Also das ist durch. So ne? Und ähm, eben ein Teil dieser ganzen Umverteilung heißt ja halt nicht, dass, dass eben Reiche halt eben mehr mit der Gesellschaft halt irgendwie zu tun bekommen, ähm, sondern das bedeutet halt eben auch zwischen den Erdteilen. Wir werden halt irgendwie auch als Gesellschaft, die halt eben sehr stark dadurch Wohlstand erwirtschaftet hat, dass diese Wirtschaft so funktioniert, wie sie funktioniert, werden eben auch Veränderungen äh, auf uns nehmen müssen. Ähm, aber jetzt einmal rein in die einzelnen Teile hier, Wirtschaftssteuern und Verändern, ja, was ja also absoluten Vorrang bekommen muss, sind eben grüne Investitionen und der Abbau aller Hürden. Wir haben ja gerade so dieses Thema, dass wir ähm, teilweise einen Rückstau haben von mehreren Jahren, wenn es zum Beispiel um Windkraft geht und so weiter. Oder wenn du jetzt irgendwie so eine PV-Anlage, die du nur einen Balkon stellen willst, hast du ein Riesenthema und so. Also es gibt einfach sehr viele Hürden, die durch naja, bürokratischen Missstand, aber eben auch durch politischen Willen auch bewusst so entstanden sind. Die gilt es ja halt eben abzubauen. Und neben dem, dass man sagt, okay, wir möchten einerseits Transparenz auf den Kapitalmärkten schaffen, muss sich halt irgendwie ein Staat auch damit befassen, dass er sagt, okay, ich möchte halt eben an der einen Stelle dass Kapital eher in die eine Richtung fließt und nicht in die andere. Und dann muss halt eben die Genehmigung für zum Beispiel ähm, den Solarpark schneller gehen als für das nächste Kohlekraftwerk etc. Und man muss vielleicht sich überlegen, will man vielleicht doch lieber Schiene bauen anstatt Straße und so. Na, also das sind halt eben Dinge, wie die Prioritätensetzung sich dann eben graduell verändert.
1: Und da gleich der Hinweis, für alle, die jetzt aber, aber, aber denken, ich weiß, ihr im Chat seid das nicht, aber für alle anderen vielleicht da draußen, ja, aber das geht ja nicht so einfach, das geht ja nicht so schnell, ja schaut euch doch bitte an was war äh, zu Corona wie schnell gingen da plötzlich von heute auf morgen Dinge es wurden zum Teil Grundrechte außer Kraft gesetzt und mit Sicherheit zu Recht auch also es hat funktioniert wir haben plötzlich äh, digitale Schulen gehabt etc all das was ja vorher nie funktioniert hat immer bürokratisch irgendwie abgewehrt wurde ging von heute auf morgen der zweite Fall ist die große sogenannte Zeitenwende da konnte man von heute auf morgen Morgen Deutschland zurückkatapultieren in ein äh, Rüstungsland äh, und äh, sozusagen da wurden wieder Dinge diskutiert, die eigentlich seit Jahrzehnten eher verschwunden waren. Auch da war es über Nacht sozusagen möglich, Dinge wieder ähm, von heute auf morgen äh, in Kraft zu setzen. Also dieses Aber, 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 Aber lasse ich an der Stelle einfach nicht gelten. Da waren die letzten Jahre einfach sehr sinnbildlich und haben aufgezeigt, was geht, wenn man will, und zwar politisch will und es dann durchzieht.
2: Genau, genauso wie man ja auch über Nacht quasi halt hier Gasrettung erzeugen kann und neue Lieferwege für LNG und so weiter. Natürlich geht das, und wir sprechen ja auch nicht davon, dass das jetzt irgendwie heute geht's los und am Ende des Jahres steht das oder so, sondern das ist ja ein politisches Projekt, was sich erstrecken wird über 10 bis 25 Jahre nur jede Reise beginnt halt mit dem ersten Schritt und man muss da mal anfangen und das ist eben eins dieser Zwischenziele oder Endziele auf jeden Fall etwas, was relativ früh am Prozess natürlich stehen muss. Ja, die Growth zu einer Suffizienzwirtschaft, gegebenenfalls mit Genossenschaftsmodellen. Da steckt jetzt enorm viel drin, weil das einerseits bedeutet, und das ist ein ziemlicher Klopper, weil das nämlich bedeutet, dass die Art, wie wir, wir wirtschaften, sich dann doch irgendwie verändert. Nämlich, ähm, wir sind momentan auf einem Stand, wo wir halt eben regelmäßig wachsen, damit das eben funktioniert. Das müsste im Prinzip zum Erliegen kommen und in einigen Bereichen oder eben auch sehr vielen halt eben tatsächlich schrumpfen und zwar auf einen Stand, ähm, dass eine sogenannte Suffizienzwirtschaft entsteht, die eben nicht mehr darauf ausgerichtet ist, halt Bedürfnisse zu wecken, sondern halt ähm, äh, im Prinzip einzelne Bedarfe dann direkt zu befriedigen. Das bedeutet weniger Marktakteure. Das bedeutet auch eben eine andere Art von Wirtschaftswachstum, nämlich wahrscheinlich sehr wenig. Und das andere dahinter Genossenschaftsmodellen heißt wahrscheinlich auch, dass Produktionsmittel sich dann irgendwie verändern werden, wo dann eben die Frage ist, ob tatsächlich das immer in der Machtkonzentration so eine weniger sein kann oder ob man nicht halt eben bestimmte Teile der Wirtschaft ähm, äh, irgendwie anders organisieren muss. Man muss sich das nur mal vorstellen, ähm, das, worauf wir jetzt zulaufen, ist ja auch etwas, wo Globalisierung nicht mehr so funktioniert wie bisher. Und das bedeutet auch nicht die Arbeitsteile. In den 70ern ist im Prinzip die Textilwirtschaft im weiten Teile Deutschland abgestorben. Danach waren es dann irgendwie Halbleiter, dann waren es Maschinen, dann waren es irgendwie Teile der Fertigung und so weiter. Wir kennen das alles. Das wird aber zukünftig nicht mehr gehen, weil halt eben diese riesigen Warnströme aus, aus Asien hierher und einzige Güter von uns zurück so nicht mehr wirklich funktionieren wird, es sei denn, man betankt jetzt diese ganzen äh, Schiffe dann irgendwie anders mit dann irgendwie, keine Ahnung dass man sie dann irgendwie mit, mit Ammoniak oder Wasserstoff fährt oder so weiter. Das kann man ja alles irgendwie machen. Aber die, die Grundüberzeugung davon ist eigentlich, dass Wirtschaft jetzt nicht mehr darauf ausgelegt ist, jetzt halt eben ständig weiter zu wachsen und damit dann immer mehr diese planetaren Grenzen auszureizen, sondern eben zu sagen, okay, wir müssen innerhalb dieser planetaren Grenzen wirtschaften. Und das bedeutet, diese Arbeitsteiligkeit, wie sie auch der Welt haben, die wird in Teilen noch so sein, aber es werden auch wieder Industrien hier wieder entstehen, ähm, sehr wahrscheinlich, die wir schon längst verloren geglaubt haben. Und dann ist die Frage dieses... Muss das dann tatsächlich etwas sein, was jetzt irgendwie Machtkonzentration und Einzelentstände ist oder eben nicht? Und das Buch sagt an der Stelle relativ stark, so dieses eigentlich müsste an dieser Verteilung tatsächlich etwas geschehen.
1: Ja, da empfehle ich auch nochmal ähm, das Statement von Maya Göpel bei, bei Markus Lanz und er hat das bestimmt auch in ihrem Buch und woanders beschrieben. Das fand ich sehr einleuchtend, als sie eben äh, geantwortet hat auf äh, Herrn Dies, der ja einfach alles so weiter wachsen lassen will wie bisher, wo sie gesagt hat, lasst uns doch erstmal die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen decken, also Wohnraum, Essen, Trinkwasser etc. und dann können wir über all die anderen Sachen vielleicht irgendwann auch äh, sprechen und wir haben ja jetzt trotz dieses gigantischen Wachstums immer noch Zustände, wo Menschen nicht an Trinkwasser kommen, nicht genug Nahrung haben und so weiter und so fort. Also das war vorher ja auch schon nicht gelöst und wenn man das als Prämisse mal setzen würde, ist man da schon auf einem guten guten Weg, weil mir persönlich gefällt dieser Degrowth-Begriff nur bedingt, für mich ist es eher eine Regrowth-Geschichte oder ein Growth-Design, wenn man so will und ich würde sagen, dass gewisse Bereiche sozusagen schrumpfen, automatisch schrumpfen, wenn man gewisse Prämissen setzt und Werte ja. setzt. Und ähm, wie du richtig gesagt hast, wenn wir in ein Wirtschaftssystem kommen, wo wir nicht künstliche Bedürfnisse über Werbung etc. wecken müssen, die vorher überhaupt nicht vorhanden waren, für Produkte, die kein Mensch braucht, ähm, dann kommen wir automatisch in einen anderen Modus des Wirtschaftens. Und dann Spielt eigentlich dieser Wachstumsbegriff auch gar keine Rolle mehr? Und er sollte auch gar keine Rolle mehr spielen als Bewertungsprämisse. Das ist völliger Quatsch.
2: Ein wichtiger Punkt. Die Frage ist mal, was wächst? Mhm. So. Und äh, momentan wächst halt die falsche Sache. Wenn man jetzt Growth in eine andere Richtung denkt, <lacht> da kommen wir am Ende zu, äh, dann macht Wachstum wieder total Sinn. So, also ist die Frage halt immer, was soll wachsen. Und dieses, was du gerade gesagt hast, aber wegen so diesem ganzen Blödsinn, der da einfach so entsteht. Wir können uns mal zurückerinnern an 2020. Ähm, sechs Wochen Shutdown oder beziehungsweise halt eben viele runtergefahren. Und nachdem dann eben Konsum entsprechend auch runtergegangen ist, hat man gemerkt, wie ganz viele Firmen dann auf einmal in Schlingern geraten sind, weil sobald dann irgendwo Nachfragestrom einmal nur ganz kurz abreißt, dann sofort irgendwie Probleme da sind. So mhm. ähm, Und das haben wir jetzt natürlich inflationsbedingt. Auch wieder so, ne? Also diese ganze Wirtschaft ist wirklich darauf ausgelegt, dass halt irgendwie das ineinander greift mit einem ständigen Vernutzen und so weiter. Und sobald wir anfangen zu sagen, okay, wir müssen ja eigentlich mal die Hand in die Speichen halten, ähm, damit wir uns hier nicht den Ast absagen, absägen, auf dem wir sitzen, dann hast du genau diese, diese riesige Tektonik und diese riesige, diese riesige Verschiebung, die dann irgendwie da reinkommt, diese große große Spannung ins System. Deswegen ist es wichtig, das eben komplett zu denken mit all den Faktoren, die da dran sind. Und das heißt zum Beispiel auch, ähm, dass wir uns irgendwann mal mit Kreislaufwirtschaft auseinandersetzen müssen. So Momentan, wer den Plastikbeitrag bei Critical Infinity von mir gehört hat, so der wird vielleicht ein bisschen schlecht geworden sein. Alles Plastik, was jemals erstellt worden ist, zu großen Teilen ist es noch da. Das ist richtig gruselig und Kreislaufwirtschaft heißt halt, dass wir uns eben andere Materialien ausdenken oder nutzen. In so. den meisten Fällen gibt es die auch schon. Ähm, und dann eben nicht alles darauf auslegen, dass wir es das sofort wegwerfen. Ein Beispiel, so eine, eine Plastikflasche jetzt hier, ähm, die verbraucht man vielleicht innerhalb von zwei Stunden oder was. Aber die Flasche selber, die besteht 450 Jahre unter sonst gleichen Bedingungen, so, ne? das, also, wir müssen dann, und das früher war das aus Glas, so. Und Glas hat dann eben andere Zirkulationen und so weiter. Das ist ein Stoff, der auch anders wird. So, also, kennen das ganze Spiel. Was also heißt, ist, Kreislaufwirtschaft kann jetzt nicht, also, die Wirtschaft kann nicht mehr so weiter so laufen, dass sie sagen, wir stellen was her, also buddeln irgendwas aus dem Boden, bauen daraus was und danach schmeißen wir es irgendwie achtlos weg und dann sind die, Rohstoffe verloren, sondern Kreislaufwirtschaft heißt dann in dem Fall, dass wir tatsächlich das in einem geschlossenen Stoffkreislauf dann wieder vernutzen. Und auch da sehen wir natürlich, dass das mit so Wachstumssachen dann nicht mehr so richtig funktioniert, wenn das die ganze Zeit ein geschlossener Kreislauf ist. Das ist Wachstum halt irgendwie anders noch möglich. Und das andere ist Internalisierung von Naturverbrauch, bedeutet, momentan ist der meiste Naturverbrauch umsonst, das ist halt eben die Tragik der Allmende. sprich dieses ich kann jetzt einfach imitieren und ähm, alle müssen dann mit den Folgen meines Wohls leben, okay, jetzt haben wir CO2-Preis, das ist was anderes, aber ich könnte zum Beispiel auch ewig einleiten in den öffentlichen Fluss, so da ist jemand der Fluss vergiftet und so weiter, aber ne? so, das heißt wir brauchen bestimmte ähm, Regelungen, bestimmte Gesetze verhindern es ja, aber wir müssen halt irgendwie auch Regelungen haben, die dann sagen, okay, Naturverbrauch und was du dann, wie du die Ökosysteme belastest, das musst du bitte als Kosten dann auch tragen. So Und damit fallen dann eine ganze Reihe Geschäftsmodelle eh weg. Also das, was du gerade gesagt hast, in dem Moment, wenn du sagst, dieses, ähm, du müsstest eigentlich dafür zahlen, dass du uns hier quasi das Ökosystem kaputt machst, dann funktionieren bestimmte Dinge nicht mehr. So, dass das das, das das funktioniert dann nicht mehr, weil sich A nicht mehr rechnet oder so teuer wird, dass du auf der anderen Seite keinen Käufer befindest und so weiter. Und das ist aber bewusst auch damit daran gedacht, also in diesem System. Und die sagen halt eben, und dieses Geld sollte reinfließen in einen sogenannten nationalen Bürgerfonds. Das klingt halt crazy, aber wo man ja eben sagt, okay, wir schaffen eine Art äh, Finanzbody, wo dann eben diese Gelder reinfließen, mit dem dann zum Beispiel Umverteilung stand, mit dem zum Beispiel halt Investitionen in Gesellschaftsprojekte stattfindet, mit dem zum Beispiel Klimaschutzbeisnahmen oder Renaturierung stattfindet. Macht total Sinn ähm, für uns aus der deutschen Perspektive. Wir haben ja schon Umweltgesetzgebung und auch eine ganze Menge Schutz und so weiter. so. Aber in vielen anderen Ländern ist es eben nicht der Fall. Und da fängt man jetzt wirklich an, dann quasi zu zeigen, so dieses, okay, das geht jetzt eben nicht mehr. Und dann funktionieren dann bestimmte Dinge nicht mehr. Plus Kicker viele dieser Industrien, die bei uns ja nicht gehen wegen Umweltgesetzgebung und im Schutzgesetzen und so weiter oder weil der Naturverbrauch hier was kostet und so weiter, sind ja ausgewandert. Mhm. Wir kaufen heute die Waren, nur der Schmutz ist halt woanders. Wenn wir jetzt weltweit dieses Ding haben, auch da kommen natürlich dann Industrien dann. Und Druck hat auch wieder einen Effekt auf Globalisierung.
1: Mhm. Mhm. Nur eine Bemerkung und nochmal anschaulich das Thema Plastik aufzumachen, was mir aufgefallen ist. Ich gucke ja gerade die Hype Survival Show 7 Uh, uh, versus Wild. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von gehört hast. Wo ich habe
2: den, den Link gesehen. Ja?
1: Genau, also da kommen ein paar Leute auf eine scheinbar ein, einsame Insel irgendwo bei Panama und müssen dann uh, überleben mit einem Gegenstand oder sowas oder zum Teil <lacht> sieben Gegenstände, je nachdem, wie man, was für Skills man hat. Und auf jeden Fall fand ich das sehr ein, eindringlich, dass die da auf diese, auf dieses, auf diese Insel gelandet sind und es war alles voller Müll. So Ach, Also selbst dieser Müll versaut mir das Survival-Erlebnis. Weil natürlich ja. mit Plastikflaschen und so weiter kannst du halt direkt Dinge bauen. Ist aber vielleicht auch schon ein Hint in Richtung Kreislaufwirtschaft. Vielleicht hilft uns sogar das ganze Plastik noch irgendwann dabei, äh, Wasser irgendwo abzukochen, zu sammeln, wie auch immer. Schauen wir mal.
2: Wenn es hin. Genau, und dann äh, Ende aller klimaschädlichen Subventionen. Prüfung der Repatriierung spezifischer Akteure oder Branchen, ordnungspolitische Normsetzung zum Schrittweisen Negativwachstum spezifischer Branchen. Geht im Prinzip auf den zweiten Punkt ein, heißt halt eben einerseits, momentan ähm, fördern wir zum Beispiel die Fossilindustrie weltweit ja pro Minute mit 11 Millionen Dollar. Das würde man dann beenden. In Deutschland, glaube ich, befassen, belaufen sich laut äh, Umweltbundesamt die klimaschädlichen Subventionen irgendwie so auf irgendwas 62 oder 67 Milliarden. Also schon wirklich substanziell viel dafür, dass wir eigentlich genau das Gegenteil wollen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen peinlich. Plus das nächste ist halt Repatriierung. spezifischer Akteure meint halt, es ist halt eben sehr, sehr fraglich, warum man Gesundheitswesen oder halt eben Energieerzeugung oder Wasserwirtschaft, warum man solche Sachen an den Markt gibt. In der Folge wird das bedeuten, dass im Prinzip eine Gesellschaft dann für die normale gesellschaftliche Wohlfahrt dann pro Jahr mehr zahlt, weil dann eben, du hast dann eine Wachstumsentwicklung dann da drin, die du ja befolgen musst, muss ja mehr Rendite ausweisen und so weiter. Das ist dann irgendwie schwierig, weil so dieses die Innovationslüge nach dem Motto dadurch entsteht. Dann ja viel mehr Innovation, wenn es beim privaten Akteur ist. Erstmal ist die ja von der Sache her weitestgehend widerlegt und zweitens, wo hast du denn die große? Innovation jetzt gesehen im Stromnetz, was wir mhm. sehen, ist eigentlich eher so eine Art komisches Monopoly-Spiel. So, und da stellt man bewusst die Frage, eigentlich muss man die wieder rein in die Allgemeinheit holen, wo sie ja hergekommen ist eigentlich und dann sagen okay, gut, damit kriegen wir die Energiewende auch schneller hin, äh, wenn das jetzt halt nicht irgendwie den privaten Kapitalinteressen einzelner ausgesetzt ist. Und das andere ist halt eben, dass man sich ordnungspolitisch halt eben Gedanken darüber macht, okay, wie kriegen wir das hin, dass bestimmte Industrien, die halt sehr schädlich sind oder in dieser neuen Welt dann irgendwie wenig Platz haben, dann eben schrittweise sich dann entweder wandeln oder vom Markt dann ausschalten. Und das ist halt eine Abkehr wirtschaftspolitisch gesehen von dem Paradigma, wie man es die letzten 25 Jahre gemacht hat. Weil mit Schröder kam ja die Politik der ruhigen Hand und danach kam ja so quasi der Kniefall in Wolfsburg und danach kam dann, wie sag ich mal, die, die, der Stumpfsinn von Merkel und jetzt haben wir Olaf Scholz, der ja nun auch so ein bisschen ehrlich hat, der Eingriff hier tatsächlich ins Wirtschaftssystem, der ist halt politisch notwendig, wenn man diese Veränderung will, weil halt irgendwie so dieses von selbst passiert da eben nichts, wie wir es in den letzten 50 Jahre auch gesehen haben. Das heißt, es ist absolut notwendig und das bedeutet dann halt eben, dass es auch auf ein politisches Ziel zulaufen muss. So, und das wiederum passt halt nicht zu dem, zu der Jobbeschreibung des Berufspolitikers, wie wir vorhin ja gesehen haben. Ne? Also, du musst schon eine Vision haben, worauf du drauf zuläufst. Aber das tatsächlich ist ein wichtiger Punkt
1: es ist auch viel zu viel Veränderung für einen Berufspolitiker das muss ja viel zu viel also das haben wir ja gelernt oder bei John Worth rund um das Thema Politik in UK der ja sozusagen auch nochmal gesagt hat oder gezeigt hat dass Boris Johnson sozusagen zwar irgendwie mit irgendwelchen großen Ideen kommt aber am Ende am besten gar nichts verändert weil das ist ja immer gefährlich weil da passieren ja, ja dann Dinge so, und genau. hier sollen ja bewusst Dinge passieren, aber dass Dinge passieren ist für Politiker immer relativ schlecht, weil das müssten sie ja dann verargumentieren und so weiter und so fort, ja. Ja, ganz genau.
2: So, und ähm, ja, was im Prinzip dann am Ende dann passiert, ist eine Transformation von Handel, Erzeugung und Finanzarchitektur und das heißt lokal, regional und global, so, ähm. Im Prinzip sind das die Punkte vorher und wird es jedem klar werden. Wir reden ja nicht davon, dass einfach nur irgendwo ein Gesetz erlassen wird, so, sondern worüber wir reden ist tatsächlich, dass die gesamte Wirtschaft sich verändert. So, ne? Und dann werden wir am Ende wahrscheinlich eine Welt haben, wo wir eher mal wieder ein Tante Emma laden oder halt irgendwie ein lokales Textilunternehmen sehen. so. Und ähm, generell die Art, wie wir wirtschaften und wie auch das Arbeitsleben dann aussieht, sich natürlich dann grundlegend verändert hat.
1: Was würdest du denn sagen, also ist es etwas was zwingend nur global funktioniert oder könnte man sich vorstellen, dass ein Land wie Deutschland damit jetzt einfach mal anfängt oder ist es zwingend, dass, dass das alles schon voneinander, also ineinander greifen soll?
2: Also man könnte natürlich diese ganze Sache, dieses wenn alle sich einig werden, dann werden sie sich ja nie einig und dann passiert halt nichts. Das ja. könnte natürlich eine Gefahr sein. Und dieses, dass einige vorausgehen und dann zeigen, dass es geht, ist, glaube ich, ein wichtiger Teil dieser ganzen Bewegung. so ähm, Dieses, ob das alle machen müssen, ich glaube, es gibt ein paar Länder, die könnten im Prinzip auf dem Niveau, auf dem sie heute sind, auch weiterhin nur noch agieren. So, aber die ganz großen Evidenten, die müssen halt irgendwie runter. Im Prinzip ist das mhm. Ziel dass wir irgendwie weltweit dann irgendwo auf Null Emissionen rauflaufen. Und sobald du sagst irgendwie Null Emission plus innerhalb der planetaren Grenzen, dann bedeutet das ja, dass diese Art des Wirtschaftens sich überall ändern muss, weil ja. ansonsten wir im, im im Westen oder auf der Nordhalbkugel anfangen, dieses dieses neue Leben aufzubauen und die anderen, die halt diesen Entwicklungspfad noch nicht hinter sich haben, sagen, okay, bis wir euer Niveau erreicht haben, machen wir jetzt mit dem alten Business weiter und ja. dann hättest du auch keinen Bärendienst und ja. so weiter. Also ja. diese Art von der, der, der Transformation, die muss man wirklich global denken, auch wenn vielleicht die Abschnitte ein bisschen versetzt sind, aber am Ende läuft das darauf hinaus, dass wir das im Prinzip äh, global
1: denken, das Ganze. Aber Europa wäre schon mal ein guter Anfang. Also
2: Europa, glaube ich, wäre sogar ein ganz wichtiger Anfang. Also, weil dann würde
1: haben. es ja auch bedeuten, dass von heute auf morgen oder in einem gewissen frühen Zeitabstand Europa auch als Markt komplett anders ist äh, ja. und sozusagen dann dahingehend als sehr reiche Kontinent äh, oder reiche Gemeinschaft letztendlich ein Stück weit vorgeben kann, wie Markt und Wirtschaft letztendlich. Also die anderen müssten sich so oder so dem anpassen. Könnte natürlich genau. kriegerisch, konfliktreich und so weiter sein, aber das könnte es ja so oder so werden.
2: Genau, äh, plus dieses, ähm, das beginnt jetzt auch schon, dass man eben sagt, okay, wir wollen halt eben bestimmte Waren, die halt irgendwie äh, besonders großen Fußabdruck haben, dann eben mit Schutzzellen belegen und so weiter, damit sie sich dann künstlich verteuern und so. Also das, das ist ja alles durchaus auch im im Bereich des Möglichen. Das Ding ist nun halt dieses, wir reden ja von der vernetzten Wirtschaft so, und wenn du an irgendeiner Stelle den Stecker ziehst, dann hat das natürlich dann direkt Auswirkungen. Das heißt, man, das ist eben etwas, was jetzt nicht aus einer Richtung nur kommen kann, sondern wo man wirklich einen Konsens braucht auf einer, auf einer breiten Basis.
3: Hm.
2: So, ich habe auf die Uhr geguckt, ich werde mal ein bisschen versuchen, Gas zu geben. Also, dieses alles, was wir hier reden, ähm, das ist den ganzen ökonomischen Teil, da steckt auch immer wieder so eine Art CO2-Abgabe mit drin, ähm, äh, weil das halt eben dann mit im Tieren verteuert. Das ist etwas, was von dreieinhalbtausend Ökonomen weltweit auch schon längst gefordert wurde, darunter auch 28 Nobelpreisträger und ehemalige chefs der der Notenbank und so weiter. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie neu ist. Das ist diese Forderung, glaube ich, ist auch schon wieder drei Jahre alt und so. Ähm, also das ist ist eigentlich durch. weil jetzt den Wald- und Wiesen Twitter-Ökonomen da irgendwie rausruppt, der dann sagt, nee, weil er jetzt irgendwie in sein ideologisches Konzept nicht reinpasst. Also von der Sache her ist das ist das vollkommen sinnvoll, genau diesen Weg zu gehen. So, eine Frage ist halt nur so, dieses, wie passiert es denn nicht? Mhm. So, wenn wir bei erneuerbaren Energie, äh, Energie und Ernährung sind, dann sind wir bei, genau bei Energie, bei diesem Thema, was ja jeder vor Augen hat. Und ähm, hier werden wir auch darauf hinauslaufen müssen, auf 100% äh, erneuerbare Energien zu kommen. Das hat man auch mal durchgerechnet, wie viel das kostet. Das liegt irgendwo zwischen 2 und 4 Prozent des, des, BIP, des globalen BIPs, wenn man das halt weltweit machen würde. Das hatten wir beim letzten Mal auch sehr schön, auch in, in Billionen-Dollar-Beträgen. Ähm, übrigens bei Covid, für Covid haben wir weltweit 10 Prozent des BIPs ausgegeben, um diese Covid-Maßnahmen und so weiter. So, Das heißt, dieses wenn genau das, was du gesagt hast, ne, wenn es wirklich sein muss, dann wird es gemacht. Das heißt, wir haben die Technologien, wir haben die Möglichkeiten, wir haben noch die Zeit und wir haben auch das Geld dafür, allein der politische Wille, der fehlt. Und bei EE ist es ja immer so, dass die Leute dann, da gibt es ja auch immer diese, diese Entweder-Ingenieure, die da irgendwie mit Intentions darauf zugehen oder halt irgendwie, die das, sag ich mal, nur bei Twitter-Ingenieure sind, die dann sagen, ja, Dunkelflaute und das klappt alles nicht und so weiter. Wer sich da mit den tatsächlichen Studien, die sich damit auseinandergesetzt haben, auseinandersetzt, der, der merkt dann so, natürlich geht das, die Frage ist halt eben dieses, will man entweder eine große Netzinfrastruktur schaffen, sondern also dass alles, wo jetzt eben zum Beispiel Windenergie entsteht, auch an die richtigen Stellen rechtzeitig kommt oder möchte man irgendwie mit lokalen Speichern arbeiten oder Zwischenspeichern und so weiter, ist alles gar nicht das Ding. Das heißt ja nicht, dass ich eine riesengroße Batterie irgendwo verbuddle, sondern das Einfachste ist zum Beispiel ein Pumpspeicher, äh, Werk, ne? also das bedeutet, ich habe jetzt Überschussenergie, da wird dann riesige Mengen Wasser hochgepumpt so, und da dann festgehalten und, so, und äh, wenn dann irgendwie äh, das Windrad jetzt gerade nicht dreht, ich aber Energie zuliefern muss, dann lasse ich das Wasser per Schwerkraft quasi durch wieder so ein Rad laufen, das erzeugt dann wieder Strom und fertig. So, und äh, Wir haben ja teilweise gerade mittags durch Sonne und durch Wind halt irgendwie Energieüberschüsse ohne Ende, die fließen momentan quasi so ja, ins, ins Nichts, ganz wenig, nur tatsächlich in Speicherinfrastrukturen und so. Das wäre ein, ein wichtiger Punkt. Und ein weiterer Punkt, was ein Energieträger wäre, ist eben äh, Power to X. Das bedeutet halt irgendwie, man hat diese grüne Energie und da ist die Frage, wo fließt sie hin? Und sie kann zum Beispiel fließen in so eine Elektrolyse ähm, in so eine Elektrolyseanlage und dort dann eben Wasserstoff erzeugen. Und Wasserstoff kann man dann eben in einen weiteren Zustand bringen, dass es daraus Ammoniak wird, hat dann weniger Dichte, kann es leichter transportieren, kann dann vor allen Dingen auch ähm, andere chemische Prozesse dann eben mit substituieren, die sonst nicht äh, ohne weiteres dann äh, mehr funktionieren würden in einer dekarbonisierten Welt und so. Das heißt, diese ganzen Dinge, ähm, die sind durchaus möglich, wir haben da null Probleme. Also selbst wenn ich ein Elektroauto habe, jetzt, wir werden wahrscheinlich die Mobilität der Zukunft wird viel mehr auf ÖPNV sitzen als auf Individualverkehr. Also das, ist, das ist zwangsläufig so, wenn man das irgendwie so in den Modellen halt eben durchrechnet. Aber angenommen zum Beispiel, du hast jetzt ein Elektroauto und hast das unten in der Garage stehen. Da gibt es ja auch diesen Betriebsmodus so, der ist halt relativ frisch, dieses bidirektionale Laden. Mhm. Der Speichermodul von einem durchschnittlichen Elektroauto reicht schon aus, um so ein Einfamilienhaus tatsächlich auch mit Strom zu versorgen. Mhm. Und das heißt also, wir haben sogar eine Art mobile Speicherinfrastruktur ohnehin im Bereich der Haushalte schon, schon bald, wenn da mehr äh, 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 Sachen entstehen, also die, die, wenn da mehr Verbreitung ist. Was ich sagen will, ist halt sowohl die Erzeugung als auch die Verteilung als auch die Zwischenspeicherung ist im Prinzip, das scheitert am politischen Willen, das zu machen. Weil die Frage ist, wer sollte es denn tun? RWE wird bald einer der tatsächlich ganz großen Akteure im Bereich Erneuerbare sein, weil die nämlich weltweit unheimlich viel zugekauft haben, aber in Deutschland, wo halt der politische Druck nicht da da machen sie erstmal so weiter wie bisher. Hier haben sie auch, sind ja einer der größten auch Landbesitzer, hier können sie halt auch immer noch viel mit Kohle rumdengeln und so weiter. so Aber stell dir vor, jetzt irgendwie der Staat würde sagen, okay, ich versuche jetzt hier private Akteure zu finden, die jetzt irgendwie das vielleicht, aber also, ich versuche das zu fördern oder ich trete vielleicht selber als Investor auf oder so. Also was wir ja nur brauchen ist tatsächlich, dass jemand sagt, okay, ich gehe jetzt an der Stelle tatsächlich voran und versuche hier auch vor, vorwege die Hürden abzubauen. Dann werden wir in relativ kurzer Zeit ganz woanders ja. Mit Minus-Fachkräftemangel, Minus-Ressourcen
1: äh, und so weiter. Ja, beziehungsweise ähm, tatsächlich haben wir ja auch ein bisschen beruflich mit diesem ganzen Thema und so weiter befasst. Also es ist ja tatsächlich so, es gibt nicht die äh, Speicherlösung, hast du ja auch schon äh, richtig gesagt. Also jetzt irgendwie zu sagen, man würde jetzt auf Pumpspeicher nur setzen. Nein, das ist sozusagen ein Teil der äh, Geschichte, sondern es muss so eine Art... Leitlinie geben zu sagen, wir müssen uns generell mal auf das Thema Energiespeicherung fokussieren, weil da gibt es auch noch ganz viele Lösungen, auf die wir noch gar nicht gekommen sind, das ist so das eine, dann gibt es noch ganz viele Potenziale, also zum Beispiel auch Gebäude als Ge Energiespeicher zu nutzen, Beton etc., also es, alles speichert irgendwie Energie, wir müssen sozusagen nur die Wege finden, wie wir das dann intelligent irgendwie zusammenkoppeln und schließen und der Grund, warum bisher Unternehmen sich und gerade Energieunternehmen ja auch nicht damit befasst haben, weil sie es einfach nicht nötig hatten, ähm, genau. daran zu denken. Sondern das ganze Netz und so weiter ist ja darauf ausgelegt, dass es sozusagen unter Dauerlast ähm, Energieerzeugung trägt und transportiert. Wenn man hier aber politisch einen Schlussstrich ziehen wird und sagt, ab jetzt 100 Prozent, dann sind diese Unternehmen gezwungen, sich damit zu befassen und dann machen sie das auch mit äh, Engagement und Leidenschaft, weil dann gibt es sozusagen eine Direktive, das ist ja ganz normal in Unternehmen, hoffe ich, dass es gewisse Strategien gibt, Leitlinien, nicht in allen und so, ähm, die wird es dann aber auch lange irgendwann dann nicht mehr geben. Aber es braucht diese Orientierung, diese Leitlinien, die auch vorgeben, wo geforscht wird, wo entwickelt wird, wo ausgebaut wird und so weiter und deswegen muss eine Leitlinie sein, 100% erneuerbare und damit komme ich automatisch in, diese, in diesen Forschungspfad und diesen Machpfad hinein, auch auf Energiespeicher letztendlich zu setzen, weil ich komme da nicht drum herum. Wie du sagst, da muss ich mir komplett andere Lösungen überlegen und tatsächlich gibt es zarte, ganz zarte Anfänge, aber die muss man politisch beschleunigen und stützen und unterstützen.
2: Ja, ähm, da gibt es ja auch irgendwie so, gibt es auch verschiedene Reihe Verbände und, und, ähm, tatsächlich so Kompetenznetzwerke und so weiter. Da ist tatsächlich ja ganz viel an verschiedenen Ebenen so. Aber irgendeiner muss halt irgendwo mal sagen, okay, und das, ist es jetzt ganz konkret. Ja. All diesen Sachen ist gemein, dass man relativ klar sagen kann, es gibt so Windatlanten, da kann man dann sehen, okay, wo ist eine gute Windausbeute? Und genauso kannst du halt eben sehen, okay, wo kann, wo ist Solar besonders gut? Das, da ist sehr viel, sehr viel klar, was man machen müsste und so und wahrscheinlich wird dann auch klar, dass diese Energieerzeugung ist dann nicht mehr, was sich dann irgendwie drei Monopolisten oder so Oligopolisten dann teilen, sondern etwas, was eben auch sehr stark regional sich unterscheidet, vielleicht einzelne kleine Akteure, hat, kleine Stadtwerke und so, also im Prinzip genau das, was wir oben schon hatten, das ist eben auch ein Teil davon, dass in den Wertschöpfung sich dann eben so rauskommt aus diesen äh, mhm. festen Strukturen und das ist natürlich auch etwas, wo natürlich dann auch wieder Interessen dann irgendwie auch eine Rolle spielen jetzt nicht nur, aber eben auch.
1: Und was Ganz, entscheidend sein wird und da können wir wirklich dankbar sein, dass es sowas wie Digitalisierung letztendlich gibt, das wird nämlich nochmal die entscheidende Grundlage sein müssen, weil wir brauchen eine andere Art von Intelligenz und Datenverarbeitung um eben diese kleinen Zellen sozusagen in Einklang zu bringen. Also Stichwort Smart Meter etc. pp. Das sind dann alles Dinge, die eine Grundvoraussetzung sind, um intelligente neue Smart Grids und wie, wie es alles heißt, überhaupt aufbauen zu können. Weil da, das kann man jetzt nicht mehr irgendwie, einer drückt auf den Knopf und dann ist das Atomkraftwerk an oder aus, äh, sondern hier müssen Dinge, je nach Wetterlage etc. koordiniert werden, sodass am Ende trotzdem alles funktioniert. Und deswegen brauchen wir eine Art Grundsatz digitales, eine digitale Infrastruktur, nochmal unten drunter, Stichwort digitaler Zwilling etc. Was es tatsächlich einfach noch nicht gibt.
2: Genau. So, ich versuche mal loszulegen. Genau, es gibt ähm, zu Hause eben, also hier in Deutschland auch Kohlenstoff senken, da denkt man sofort, also das sind Orte, die in denen Kohlenstoff, äh, also CO2 gespeichert wird. Da denkt man sofort an den Wald, das ist richtig, das Moor, also das vernässte Moor, das hat man in den letzten Jahrzehnten halt, immer die ganzen Moore eigentlich trockengelegt, wenn die aber wieder vernässt sind, dann halten die tatsächlich eine ganze Menge CO2 im Boden und generell der Boden selber, der jetzt nicht versiegelt ist oder jetzt irgendwie genutzt durch Landwirtschaft, der nutzt zumindest in Europa teilweise ein Vielfaches von dem, was aus ihm herauswächst. So, na, also der Boden, auf dem der Wald steht, viel interessanter als Kohlenstoffsäcke überhaupt, So und ähm, äh, die müssen wir halt erhalten, also im Sinne von, äh, die, die schon da sind, halt eben schützen und dann eben auch so Natur belassen und dann ähm, tatsächlich halt in einigen Teilen ausbauen, wie das zum Beispiel mit Mooren gemacht wird und so weiter, Flächenversiegelung, und das stellt natürlich dann auch an Raumnutzung neue Anforderungen, wo kommt jetzt eine Straße hin, will man jetzt wirklich da Geblende erschließen und so weiter, das sind Dinge, die ja halt zurückgehen müssen, wer sich erinnert, 2013, glaube ich, sind die Grünen abgestürzt mit dem Veggie-Day, weil der instrumentalisiert wurde. Und ähm, zweitens, äh, Toni Hofreiter hat irgendwie gesagt von wegen so, naja, wir müssen auch irgendwie darüber nachdenken, wie denn Siedlungsbau funktioniert, wo dann eben dann auch irgendwie die konservative Presse ähm, und Parteilandschaft daraus gemacht hat, er will euch das Eigenheim wegnehmen und so weiter. Natürlich nicht. Worum es geht, ist genau das hier. Flächenversiegelung ist halt eben ein Teil, das eine ganze Menge Effekte hat, auch Biodiversität, Flüsse und so weiter. Der ganze Quatsch, der da dran hängt, aber eben auch für den Bereich Grundstoffsdenken. wir müssen uns überlegen, wie wir zukünftig in dieser neuen Gesellschaft, die auch anders wirtschaftet und auch anders zusammenlebt, wie dann halt eben auch der Teil Haus aussieht und Lebensentwürfe und so weiter. Ja, mhm. Und das bedeutet dann irgendwie, das stellt dann eben auch mal einfach. Da kommt das die Demografie ein bisschen entgegen.
1: Ja. Es gibt eine Frage aus dem Chat, wenn die erlaubt oder es nie im Flow unterbricht. Was? Ähm, und eine Bemerkung noch, weil Tim äh, geschrieben hat, also wir Technik uns doch noch retten, Fragezeichen, Stichwort Smart Meter. Da sage ich, nein, die Technik alleine wird uns nicht retten. Es braucht sozusagen die, erstmal diese politischen, großen äh, äh, sozusagen Umsetzungen, die wir jetzt hier auch skizzieren. Aber wir brauchen zugleich, oder Technologie kann uns trotzdem dabei helfen diese Pläne in die Realität umzusetzen. Das heißt, nicht Technologie alleine losgelöst, ohne jedwegen politischen Rahmen wird uns retten. Das ist das, was gerade gepredigt wird. Nein, es ist sozusagen eher eine Unterstützung von hinten heraus, die uns helfen könnte, das zu machen. Aber wichtig ist sozusagen die, die politische Leitplanke dahingehend. So, die Frage jetzt, ähm, wäre es nicht sinnvoll, Energie zu rationieren, solange wir die Infrastruktur noch nicht flächendeckend gebaut haben?
2: Ja, also das ist ähm, grundsätzlich ist bei allem, wenn es um Energie geht, immer der Dreiklang wichtig. Einerseits die Erzeugung, äh, zweitens dann eben, wie effizient man sie einsetzt und äh, möglichst halt irgendwie ähm, sparen, speichern, rationieren und so weiter. Das sind halt eben Punkte, dass man irgendwie drauf schaut, dass da wenig Verschwendung stattfindet, weil das eben ein wichtiges Gut ist. Ähm, und wenn man jetzt halt eben unter dieser Lage ist, wie es jetzt gerade ist, ne, also wo halt Energie, und da muss man eben die verschiedenen Energieträger betrachten, ähm, da hast du dann einmal die Marktmechanismen, da hast du dann eben die, die, äh, die äh, äh, Scarcity, also die die, äh, dass es halt eben an einigen Stellen fehlt und so weiter, da würde natürlich Rationierung, beziehungsweise halt Rationierung ist halt so ein bisschen schwierig, weil das bedeutet ja, okay, jetzt ist dann irgendwie teuer oder ne, so weiter. Das regelt man jetzt in dieser Gesellschaft eher über den Preis. Aber eigentlich müsste man darüber nachdenken, ähm, äh, wie das mit bestimmten Energieträgern ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt irgendwie sowas haben wie äh, Gas ist knapp, so, ähm, äh, dann ist es natürlich wenig geholfen, weil wir wollen ja eigentlich von diesem ganzen von Natural Gas, von, von Methan wollen wir eigentlich weg. Eine Alternative könnte in einigen Prozessen tatsächlich Wasserstoff sein. Wenn ich jetzt als Staat eingreife und sage, du kriegst das trotzdem und wir bezahlen es dir. Um, äh, oder ich suche das aus irgendwie anderen Ländern zusammen und so weiter dann ist das natürlich was anderes als wenn ich sage ne okay gut wir stellen halt irgendwie äh, fest wir haben nur y und y ist kleiner als x Menge Gas so und die verteilen wir zum Schlüssel und so weiter das wäre natürlich irgendwie als Mittel dann eben ein Anreiz für denjenigen zu sagen okay dann suche ich mir einen anderen Energieträger oder ne, wie auch immer so oder äh, lass halt äh, lass halt von diesem Produkt irgendwie was am Ende rauskommen soll irgendwie nicht Abstand ähm, nur das ist eben etwas was wie, wie schlau das vielleicht auch wäre oder wie nützlich das vielleicht auch wäre, ähm, äh, etwas, wo man schon sehr tief dann eben da eingreift. so Und ähm, wir geben ja momentan insbesondere das wieder, was ja halt eben äh, insbesondere in diesem großen Plan halt eben drin steht Und da ist es eben etwas, was jetzt so explizit da nicht vorkommt. Ich glaube aber, wahrscheinlich werden wir irgendwann in den Punkt kommen, so eine Transfersituation, wo das bestimmt mal ein Thema wird. Letzter Satz dazu, die Rationierung von CO2 zum Beispiel könnte interessant sein, und zwar auf Personenebene. So, Das war auch etwas, was immer wieder diskutiert worden ist, damals auch im Rahmen von Paris, dass man gesagt hat, okay, das sind das Verbrauch der westliche Mensch, das Verbrauch der Menschen in anderen Erdteilen und so weiter. Damit wir auf diesen Fahrt kommen, kriegt jeder jetzt ein Kontingent. So, und übrigens, dein Steak ist Y von diesem Kontingent und dein Flug nach A ist der Kontingent. Und wenn alle ist, dann darfst du nicht fliegen. So, und wenn das alles, dann musst du halt irgendwie auf was anderes oder musst halt mehr zahlen und so weiter. So, ne? Also, dieses, es ist halt die Frage, was soll das Steuer, was soll denn dieses Politikinstrument dann tatsächlich erreichen und steuern? Und in jedem Fall ist das natürlich echt ein Schmerz, ähm, weil das eine Veränderung ist. Das heißt, es kann auch immer nur in, im Konzert mit anderen Sachen gehen, äh, damit das nicht sofort als politisches Projekt einen um die Ohren fliegt. Mhm.
1: Es gibt noch mal so den, den Ich meinte, dass bestimmte Teile der Gesellschaft elektrizitätsfreie Stunden in der Woche haben wo nichts verbraucht wird. Kann man ja picknicken gehen oder so.
2: Ja, also ist die Frage, ob man das wirklich braucht. In einigen ja. Ländern wird das ja gemacht, nennt sich dann Lastabwurf, wo man dann sagt, okay, hier darf jetzt nichts mehr verbraucht werden. Hm. So Notwendigkeit würde ich jetzt gerade eigentlich nicht sehen. Also es gibt ja diese Chimäre, die die, die, die Konservativen erfunden haben. Aber das, wir haben in Deutschland eigentlich nicht diesen, diesen Fall. so Und wenn er käme, dann würde man es sicherlich machen ähm, äh, und sich da bestimmt irgendwie einen Modus überlegen, wie man das dann tut. So. Also ich also, glaube,
1: grundsätzlich sollte man äh, über Energiesparmaßnahmen grundsätzlich ja. nachdenken. Also auch solche Sachen, die einen positiven Doppeleffekt hat. Also das haben wir ja auch gesehen jetzt bei der Gaskrise, dass zum Teil Stadtbeleuchtung runtergefahren wurde, ähm, was ja gleichzeitig die Lichtverschmutzung also, wir haben dann plötzlich einen Sternhimmel, den wir vielleicht mhm. sehen können. Das wäre ja was ganz Feines. Ähm, das heißt, Dinge, wo wir uns wirklich mal hinterfragen müssen: Ist das so notwendig oder ist das nice to have? Also, an welchen Stellen können wir auch im großen Stile letztendlich Energie sparen?
3: Ja.
2: So, herunterfahren
1: der industriellen Landwirtschaft und Ende der
2: Tiervernutzung. So, Denn die auch, haben das eben alles durchgerechnet. Bis 2050 müssen im Prinzip 80 Prozent. Nachhaltige Landwirtschaft sein, wobei gemeint ist halt eben diese Art von industrieller Landwirtschaft, die halt sehr stark mit Pestiziden funktioniert, ähm, sehr stark mit Monokulturen funktioniert und dann eben das meist auch immer einen Eingriff und einen Einfluss hat eben auf umliegende Ökosysteme. Das muss halt eben genauso ein Ende haben, wie halt eben der erhebliche Teil von Wasser und ähm, CO2. Impact, den halt eben so etwas wie zum Beispiel der Rinderzucht hat, das wird sich halt eben alles radikal ändern müssen. Also in einer dekarbonisierten Welt haben diese Rinderfarm, so wie wir es jetzt gerade haben, keinen Platz. Es wird immer noch Kühe geben, ist alles gut. so mhm. Und vielleicht im kleinen Maße wird es das auch immer noch geben, so, aber so tatsächlich auf diesem Scale, wie wir es jetzt gerade haben, das ist vorbei. Das wird einfach nicht mehr funktionieren.
1: Mhm. Könnte man ja theoretisch tatsächlich ähm, über auch den Preis letztlich regeln, in, mit kleinem Sternchen natürlich, nicht zu vergessen, die Umverteilung, die glaube ich dann noch kommt, Ja. also das bitte noch im Hinterkopf behalten, nicht, dass man jetzt denkt, okay, wir lassen sozusagen die Vermögensverteilung, so machen das alles teurer und das heißt, die Reichen, die es sich eh leisten können, ihnen ist es scheißegal. Ähm, genau, also das könnte dann sozusagen auch ein entsprechender Hebel werden. Aber dazu dann noch mehr.
2: Wird, genau, ähm, wäre im Prinzip die Rückkehr zum Sonntagsbraten, mhm. ähm, was jetzt eigentlich auch äh, damals keinen großen äh, Schmerz ausgelöst hat, als das so war. Man war halt eben daran gewöhnt. Und heute kommt Fleisch im Prinzip wie Wasser aus dem Wasserhahn. Ähm, das ist halt eine Art von Kulturveränderung. So. Und ähm, auch daran kann man sich eben, Gewöhnen. Ja, und dann Mobilitäts- und Wärmewende. So, das sind zwei ganz große Treiber. Mobilität heißt halt eben so dieses, das wäre Mobilität haben, die sehr stark eben auf fossile Energieträger setzt. Beziehungsweise halt eben auch eine ganze Menge Stoffvernutzung haben durch Individualverkehr. Darauf sind bisher die Infrastruktur sehr stark ausgelegt, also sehr stark fürs Auto ausgelegt. Das wird sich halt eben auch ein großes Stück weit verändern müssen. Und das zweite, der zweite Punkt dabei ist halt eben all die Heizungen, die eben auch auf fossilen Energieträgern laufen, also das heißt in Gas und Erdöl, werden bis 2045 sich aller spätestens auch verändert haben, zum Beispiel Richtung Wärmepumpen und so weiter. Ähm, das ist etwas, was ähm, einen ganz erheblichen Anteil des, äh, der Energie ausmacht plus halt eben Isolierung so, ne? Bodenplatte und so eine ganze Kram, was man da eben an Dämmung hat und so. Aber das sind zwei Aspekte, die ganz groß sind. Im Bereich Gebäude ist tatsächlich, hatte ich ja schon mal genannt, der Rückstau liegt so bei knapp drei Billionen nur in Deutschland den man da reinsetzen muss. Das heißt, dieses, worüber wir reden, wir reden hier wirklich davon, dass wir die Hausaufgaben der letzten 50 Jahre, innerhalb von 20, 25 Jahren jetzt machen müssen. So, äh, also in dieser innerhalb dieser Generation wird sehr viel Wachstum entstehen und sehr viel neue Arbeit und so weiter, weil wir halt irgendwie sehr viele Teile reparieren und verändern müssen. Ähm, und da werden wir uns noch irgendwie beschäftigen uns gleich damit, wie wir das auch alles finanzieren. Ja, hier ein, ein Quote aus dem Buch, ähm, fand ich sehr schön, weil das so, ähm, dass es schön beschreibt, also die Wohlgenährten, wir, müssen zu einer gesunden und umweltschonenden Ernährungsweise übergehen und die Unter- und Mangelernährten aus ihrer Not befreit werden. Die Menschen müssen überall Zugang zu sicherer, nahhaften Lebensmitteln haben, die innerhalb der planetaren Grenzen produziert werden. Lebensmittelverschwendung von der Produktion über den Vertrieb und Handel bis zum Tischenabfall einmal der Verbraucher, also entlang der gesamten Nahrungsmittelkette, muss verhindert sein. Momentan, glaube ich, liegt das irgendwie durchschnittlich bei 80 Kilo, was wir so pro Nase in Deutschland wegwerfen an Nahrung im Jahr. Das ist gewaltig viel so. ne Und da kann jetzt jeder, der irgendwie so, so weiß gar nicht, wie viele Kilo das sind und so weiter, oder ich bestimmt nicht und so. Also das kommt ja nicht von ungefähr das Ganze. Man glaubt gar nicht, wie, wie schnell das passiert so. Ja, und ich glaube, das
1: ist ja ein ein Mittelwert. Also das heißt, wenn man dann noch mal die äh, Vermögensschere drüber legt, wird man dann ja. feststellen, es gibt halt ganz viele Millionen Menschen, die es sich nicht leisten können, Dinge wegzuschmeißen. Also die von vornherein schon gezwungen sind, äh, zu haushalten und äh, genau zu schauen. Und dann bedeutet das, dass das pro Kopf der Kopfabfall bei den Vermögenden auch hier wieder wesentlich höher liegt, weil man hat ja sozusagen, man merkt es nicht, es tut nicht weh. Ja.
2: Okay, so, jetzt kommen wir zur Gerechtigkeit und Umverteilung. Und zwar, der erste Punkt, der gesagt hat, ist eine ehrliche Entwicklungszusammenarbeit. Entwicklungszusammenarbeit momentan ist halt eher die, diese, dass wir postkolonial handeln und Entwicklungszusammenarbeit oder früher Entwicklungshilfe sagen. Und das meint aber üblicherweise, dass wir quasi dort Absatzmärkte für uns schaffen oder Rohstoffzugänge für uns. Heute ist das alles ein bisschen anders. Also hat es jetzt auch einen Paradigmenwechsel ja nun schon gegeben. Aber wenn man es dann eben auch weltweit betrachtet, China betreibt in Afrika, auf dem Ganzen Kontinent in Afrika, keine Entwicklungshilfe und auch nicht wirklich Zusammenarbeit, sondern wir haben dann irgendwie auch politische und machtpolitische Interessen und sagen, okay, wir haben einen Zugang zu euren Ressourcen und dafür bauen wir euch hier einen Hafen und eine Straße und so weiter. Also was wir an Infrastruktur brauchen, um das auszubeuten. So, und das muss sich halt eben ändern. Und das heißt auch deswegen im Sinne von auch Loss and Damage. Die Südhalbkugel ist heute schon sehr stark belastet durch eine ganze Reihe von Dingen, das haben wir beim zweiten Mal, in der zweiten Sendung ja schon alles aufgearbeitet und dafür fordern sie schon seit Jahren, dass sie da Hilfe bekommen, auch um sich so weit zu modernisieren, dass sie am Wirtschaftsleben teilnehmen können und auch wirklich ernsthaft teilnehmen können, ohne auf dieses fossilkranke System, das wir hier halt haben, halt einzugehen. Man hat den 2.900 Milliarden zugesagt. Wirklich vieles davon nicht geflossen. Jetzt versucht man gerade bei COP27 das quasi nochmal irgendwie so irgendwie äh, zu vereinbaren und so. Also da stehen wir richtig schlecht da. Aber ein Teil davon heißt ja eben Umverteilung. Ähm, wir müssen hier ganz massiv umverteilen, damit verhindert wird, A, dass dort das Wirtschaftssystem, was wir gerade aufgeben, dort wieder Anklang findet. B, ähm, kein Migrationsdruck entsteht. C, äh, dort halt eben, weil gerade auch eben also die gesamte Südhalbkugel cool, riesige Chancen hat, wenn es um erneuerbare Energien geht, dort dann eben auch neue Dinge entstehen können, die dann äh, äh, Gesellschaft halt irgendwie tatsächlich äh, blühen lassen und so weiter. Ähm, und Deswegen ist es hier neben dieser ganzen, diesem ganzen Teil, dass wir moralisch da auch eine sehr große Verantwortung haben. Ähm, gerade wenn man sich halt eben wie so alte WTO-Verträge anguckt und so weiter, also wie wir mit denen Handel getrieben haben, das war sehr stark zu unseren Gunsten, sehr schlecht zu deren Gunsten und so weiter. Also wir haben uns da mehrfach ähm, äh, schuldig gemacht. Es gibt also gute Gründe, sich damit mal wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen, neben diesen Transaktionalen, die uns sogar sehr gut sind. Und deswegen kommt auch der Punkt Schuldenerlass. Man hat jahrelang gesagt, okay, ihr wollt also hier irgendwie am Markt teilnehmen, okay, gut, aber wir vertrauen euch nicht, ihr habt keine Kreditwürdigkeit, ähm, wie sieht es dann aus, aber ihr braucht Kredite, ja, die könnt ihr kriegen, aber ihr kriegt die Kredite nur, wenn ihr privatisiert, also verkauft uns euer Tafelsilber an unsere Konzerne und dafür kriegt ihr dann einen Kredit. So, und ähm, so ging das mit vielen Schulden dann immer noch weiter und so weiter. Und da äh, sind dann auch viele dann auch in, in Abhängigkeiten und in Zwangssituationen geraten. Deswegen gibt es da auch noch diesen Punkt, dass man sagt, eigentlich müssen wir diese Schulden erlassen. Das verlangen übrigens Leute von Weltbank und ähm, äh, IWF und so weiter immer wieder mal, auch Ruhe Leute, die dann auch irgendwie tatsächlich Profil haben und die sehr komisch verlieren die dann häufig den Job. Ist bestimmt nur Zufall. Also, aber das ist tatsächlich Teil eines politischen Projekts, was wirklich notwendig ist. Und die SDG 17, das müssten wir auch in der gesonderten Sendung machen, das sind halt die alten Millenniumsziele der Vereinten Nationen, die man neu aufgelegt hat. Da stehen ja 17 Ziele drin, wo sie sagen, wenn wir die verwirklicht haben, sind wir als Staatengemeinschaft, als Menschengeschlecht weitergekommen. Da geht es sehr stark darum, die äh, Nationen, die halt äh, immer noch in Armut und auf, äh, auf einem niedrigen Niveau leben und so weiter, weiter nach vorne zu bringen und ihnen zu helfen und so weiter. Und diese Verwirklichung ist wirklich weit davon weg. 2030 soll das äh, fertig sein. Da steht auch sowas drin wie bekämpfen und so weiter. Ähm, alle Sachstandsberichte dazwischen zeigen momentan in eine ganz andere Richtung, dass man da nicht unterwegs ist. Deutschland hat jetzt auch gerade gerade ist falsch. Ich glaube, das ist zwei Jahren gewesen. Also, aber der letzte Bericht, den ich davon gelesen habe, irgendwie 190 Seiten, wo wir quasi überall raufschreiben, ja, wir haben uns eigentlich verpflichtet, das zu machen, aber haben wir nicht gemacht. So, ne? mhm. ähm, und diese ganze Sache, nämlich die Zusammenarbeit mit anderen, mit dem Rest der Erde, also das, was Joseph Borelli ja am Anfang gesagt hat, das ist etwas, was wir tatsächlich brauchen, ähm, weil das nur als globaler Plan funktioniert.
1: Mhm. Ganz kurze Bemerkung äh, zum Chat, weil da irgendwie geschrieben wurde, das ist ja eine naive, es ist schon alles irgendwie eine naive Utopie, die er da beschreibt, oder? Äh, erster Punkt, Utopie ist sozusagen Klugscheißer-Modus der unmögliche Ort. Eigentlich geht es hier um eine Utopie, den guten Ort und Dorpinsel hat es ja schon richtig formuliert, das ist ja nur der konsequente Gegenpol zu dem dystopischen Teil, den wir in Teil 1 und 2 skizziert haben. Also muss ja ein Gegenentwurf dahingehend kommen. Und das haben wir uns ja nicht ausgedacht, jetzt mal so eben aus dem Ärmel geschüttelt, sondern ich verweise nochmal für diejenigen, die nicht von Anfang an dabei waren, das basiert auf Berechnungen, äh, Gedanken und Vorschlägen des Club of Rome's, einen Zusammenschluss an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Ganz vielen Disziplinen, da sind erfahrene Weltbanker und so weiter waren damit an Bord, also das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie so ein bisschen ausgedacht, sondern durchrechnet, durchdacht und so weiter. Also das hat schon Hand und Fuß, das ist jetzt nichts, was Jens und ich jetzt mal so eben auf so eine Folie klatschen.
2: Ja, dazu noch gesagt. Ich verstehe, ich verstehe das total, weil wir ja. hier eine neue Welt beschreiben, die ganz schwer zu verstehen ist. Und wir vor allen Dingen ja hier ähm, an den Sachen rütteln, die uns ja die ganze Zeit auch wirklich abpacken, ne? Also ganz viele von diesen Sachen. Dies, das klingt für uns natürlich sehr schön, weil wir ja sagen, dass, da ist ja auch tatsächlich ein Problem. Wir können ja auch einfach so auf die Welt schauen oder auf unser eigenes Leben, und da sehen wir ja viele dieser Probleme wieder. Diese Bestätigung dadurch zeigt eigentlich nur, dass hier tatsächlich in der gesamten Welt momentan was schief. Steht so, und jetzt ist die Frage, wer macht es denn und wie macht man das? Aber da kommen wir gleich noch zu. Deswegen, wir müssen halt tatsächlich wieder ein bisschen Gas geben hier. Ja. Ähm, was hier eben auch gesagt wird, ist die robuste Global Wealth Tax. Also, dass dann eben momentan irgendwie Milliardäre sich von einem Land ins andere verziehen können und so weiter. So, das darf nicht passieren, es darf keine Steuerflucht geben, sondern jeder muss seinen Teil bezahlen. Und diese Vermögensteuer, die muss auch wirklich robust sein. Das ist ein Teil der Umverteilung, dass wir Privatvermögen einen gewissen Teil abschöpfen und dann irgendwie der Gemeinschaft zuführen, die damit dann eben einen Teil dieser äh, Sache bauen kann. Deswegen klappt auch das wieder nur einigermaßen global, weil ansonsten irgendwie Andorra, Monaco und wie auch immer dann irgendwie die Staaten richtig viele neue Einwohner haben und so und wir dann irgendwie die Reichen mit ihren Jets quasi um den Erdball jagen. Nein, nein, das muss halt ein globales Verständnis dafür sein, dass auch die ihren Anteil beitragen oder zurückgeben müssen. Ein Teil davon übrigens, jetzt nochmal zu den Utopisten, Vielleicht, wer es nicht mitbekommen hat, 2021 wurde die Global Anti-Base Erosion mindest erfunden, weil man weiß, dass globale Unternehmen sich irgendwo ansiedeln in Steuerparadiese, woanders überwirken und so und damit dann irgendwie Steuerverkürzung betreiben. Und deswegen hat sich die internationale Staatengemeinschaft auf eine globale Mindeststeuer für Unternehmen vereinbart. Das heißt, alle Unternehmen müssen ab, ich glaube, 23 den Hobel zahlen, es sei denn, sie sind eigentlich anders staatlich verein äh, veranlagt. Das ist als als ordnungspolitisches Instrument und in diesem ganzen Wirtschafts- und Steuerthema ist das seit Jahren eigentlich eine Revolution. Das haben nur viele nicht mitgekriegt, aber die großen Berater und so weiter, die, sind da, die verdienen sich dumm und dämlich, weil jetzt halt Unternehmen natürlich überlegen, wie stelle ich das jetzt irgendwie alles sicher. So. Mhm. Wenn das geht, dann geht das auch an einer anderen Stelle. Also was ich sagen will, es ist halt eben nicht eine Sache von, das ist unmöglich, sondern nur eine Sache eigentlich des politischen Willens und der Koordination, das durchzuziehen. Ganz genau. So, und dann braucht natürlich auch einen Schutzmantel für Akteure. Diese Transition, also diese Wandlung von Status quo heute plus Zukunft irgendwann, das wird natürlich eine ganze Menge Probleme bereiten. Einige Länder werden dann äh, oder Regionen werden unter Druck geraten, weil dann eben zum Beispiel Wirtschaftszweige verschwinden. Das heißt, die werden sich dann was Neues suchen oder muss sich was Neues ansiedeln und so weiter. Und während dieser Zeit müssen sie geschützt sein. Gleiches gilt dann eben auch, wenn das jetzt irgendwie auf einer größeren Ebene ist, auch da muss man sich versuchen, also diese Schutzmantelfunktion ist eine ganz wichtige, damit auch Leute bereit sind zu sagen, jawohl, im Vertrauen darauf, dass dieses Ziel der globalen Staatengemeinschaft auch für mich am Ende gut ausgeht, bin ich bereit, mich darauf einzulassen. Und die schlagen Sie eine sogenannte Universal Basic Dividend an, das ist quasi eine Art so universelles Grundeinkommen, was für jeden Menschen gilt was damit dann auch diesen ganze Thema Migrationsdruck dann wieder so ein bisschen verändert, was auch den äh, den die, den Blick auf Arbeit natürlich verändert, was auch den Blick auf, wie funktioniert Gesellschaft miteinander verändert. So, Das heißt also, die räumen hier schon nicht nur Wirtschaft neu auf, sondern eben auch Gesellschaft und wie funktioniert das denn?
1: Da muss aber, so. bevor jemand, weil ich im Chat geschrieben habe, wer überzeugt den Saudi-Arabien-Katar, da muss aber erst jemand Friedrich Merz überzeugen ist. Ja, genau richtig. Ja. Das, das,
2: äh, das ist so. ja Am Ende geht es da. Also wir kommen noch drauf, warum, ja. wie das klappt. So, ähm, Transfers Liebstrategien Strategien für Transition Downsiders. Es gibt natürlich auch ein paar Länder, die fallen dann eben komplett ab. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Wenn du keinen Erdöl mehr hast, dann werden es Länder, die Erdöl produzieren, dann erwischt dich an. So, und das bedeutet, dort muss es dann eben auch ähm, ähm, Projekte, ähm, Vision oder eben auch ähm, globale Umverteilung geben, ähm, dass die dann auch die Chance haben, sich dann irgendwie in, ein neues, in einen neuen Bereich hinein zu transferieren. Beispiel, wenn ich eine riesige Wüste habe mit guter Solarausbeute, stelle ich halt eben äh, einen Solarpark hin mit einer, mit einer guten Leitung zu einem ähm, Elektrolyseur oder so weiter und, und fange dann halt eben an, halt eben äh, äh, Power-to-X zu betreiben und so weiter. So. Also das könnte was sein. Oder vielleicht könnte ich auch eben sagen, okay, gut, ich versuche hier, das ist ja auch immer so ein Teil, weil dann die Golfstaaten versuchen, irgendwie so ein Innovation Hub zu werden und so, ne was dann auch immer so fraglich ist, weil so geil zum Leben ist das jetzt auch wegen der Hitze auch nur so halt und so. ne Oder man muss vielleicht auch irgendwann dazu kommen und zu so sagen, ja, okay, es gibt vielleicht auch irgendwie Landesteile oder, oder Erdteile, die werden wir geordnet aufgeben müssen. Mhm. Wenn wir jetzt erstmal das noch ein paar Jahre gern lassen, dann kommen wir sowieso so an den Punkt, dass es hier Regionen geben wird, wo menschliches Leben ohne Schutzausrüstung sowieso nicht mehr ohne weiteres möglich ist oder ohne jetzt irgendwie so künstliche Einhausung und so weiter. Und dann fragen wir uns, okay, da müssen wir halt irgendwie diese 100 Millionen Menschen halt irgendwie umsiedeln, verteilen und so weiter. Also das sind ja die großen Fragen. Das, was wir sagen, ist ja nur dieses, das sollte bitte nicht der Willkür oder halt irgendwie sich selbst überlassen werden, weil das ist dann genau der Punkt, wo dann solche Prozesse dann natürlich eine ganz ungesunde Dynamik annehmen. Mhm. So. Und dann Lösung der globalen Herausforderung in, in Bildung, Teilhabe und Demografie. Demografie, ganz lustiges Thema. Wir hier im Westen sehen das immer als so ein äh, Thema an, nach dem Motto, ja okay, wir haben jetzt mit sozialen Sicherungssystem Thema. Wir haben aber auch ein Thema, wenn wir das ganze Wirtschaftssystem so weiter betreiben wollen wie bisher, da gehen uns bald die Arbeitnehmer verloren. Sondern es liegt ja nicht nur daran, weil die Leute faul rumliegen, sondern weil es eben teilweise schlicht diese Menschen nicht gibt. Und wir haben uns Migration und so weiter und als Einwanderungsland nicht wirklich als Einwanderungsland begriffen, auch waren nicht besonders Integrationsgut und so weiter. Das heißt, wir haben ohnehin eine demografische Herausforderung. In anderen Ländern ist es möglicherweise genau umgekehrt. So, Da müssen wir uns dann irgendwie auch global was überlegen. Und das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass die Leute jetzt woanders so wohnen müssen, aber dass man sich halt irgendwie auf der, ähm, auf der globalen Ebene damit auseinandersetzt. Bildung genau dasselbe. Bildung hat ja die letzten 40, 50 Jahre eine ganze Menge bewirkt. Auch der Zugang über das Internet zur Bildung ist natürlich besser geworden. Und wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, wir haben Grundeinkommen, wir haben die Wirtschaft verändert, wir haben ein neues Naturgefühl und so weiter, dann ist natürlich auch die Ansprüche an Bildung vielleicht eine andere. Vielleicht braucht man auch eine andere Art von Bildung, die auch vielleicht ein bisschen Gesellschaftsbildung mit einbezieht und so. Also, das wird man insgesamt neu denken müssen, weil wir hier über ein neues, in Teilen geplantes Gesellschaftsmodell dann sprechen. Hm. So, ja, ähm, Genau, dazu aus dem Text dann MW, das globale Finanzsystem muss umgestaltet werden von einem System, das die Katastrophe finanziert zu einem System, das langfristigen Wohlstand schafft. Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfonds und die Weltbank müssen so transformiert werden, dass der Geldfluss den in Armut lebenden Menschen zugutekommt und nicht den obersten 10%. Es ist ziemlich cool, ähm, diese schlichten Wahrheiten, die wir natürlich alle wissen, aber von Leuten, die selber bei der Weltbank gearbeitet haben und da teilweise Managing Director waren, also Chefs davon, das so klar zu sehen. Und das als Teil der Begründung für das politische Programm. Das heißt, wir reden nicht von Verschwörung, wir reden nicht von irgendwie linken Ideologien, sondern wir reden davon, dass hier Spitzenpolitiker die klare Wahrheit aussprechen, dieses, wir haben hier ein System geschaffen, was momentan uns eher schadet als hilft. Ganz genau. So, ähm, äh, neue Werte und Perspektiven, genau. Ähm, das Bruttoinlandsprodukt durch den Advanced Welfare Index äh, ersetzen. Die schlagen da zwei Sachen vor. Eins blenden wir gleich ein. Das ist einerseits, dass sie sagen, Wirtschaftswachstum ist halt Blödsinn, weil es letzten Endes die falschen Sachen misst und so weiter. Wir brauchen Wachstum an der anderen Stelle und zwar dieses, wenn wir Gesellschaft als Gesellschaft verstehen, dann müssen wir messen, wie groß sind die sozialen Spannungen, also sowas wie Ungleichheit und wie funktioniert das so mit den, mit den verschiedenen Schichten und so weiter und wie ist der Index des Wohlergehens und da haben die auch so, wie gesagt, zeigen wir gleich, ähm, äh, eine Reihe von Indikatoren, die sie vorschlagen, die dieses neue System, was wir hier halt haben, im Prinzip widerspiegeln. Und dann sagen: So, anstatt Naturverbrauch oder halt eben mehr Wachstum, was auch immer das bedeutet, zu messen, lass doch messen, wie gut es der Gesellschaft geht, weil das ist so das, worauf es ankommt. Übrigens in einer Welt, in der wir davon ausgehen, dass wir sehr viel Automatisierung haben, sehr viel AI und wie auch generell halt eben auch digitalisierter sind und wo Strom quasi fast nichts kostet, da sind ja sowieso eine ganze Reihe von Dingen irgendwie anders geworden. Wenn wir sagen, wir haben eine geschlossene Kreislaufwirtschaft, wenn wir sagen, wir verbrauchen nicht viel mehr, wenn wir sagen, Wirtschaft muss nicht die ganze Zeit miteinander irgendwie so unserem so Wachstumskampf drin sein, dann verändert sich natürlich auch generell das Leben und man kann da eben auf andere Werte auch mehr Acht geben. Das neue globale Naturgefühl passt total dazu, dass wir halt eben uns heute nicht mehr begreifen als irgendwie Akteure, die halt irgendwie Dinge verbrauchen, sondern eben als, ja, Säugetiere, die halt irgendwie Teil dieses biologischen Systems sind. Ähm, Naturgefühl ist jetzt nichts etwas, was jetzt irgendwie so Naturalismus irgendwie bin allein im Wald und habe dann irgendwie so Heimatgefühle oder so, sondern es bedeutet halt irgendwie, um, äh, den, den den rücksichtslos, die rücksichtslose Vernutzung der Biosphäre halt irgendwie anders zu sehen und dann zu sagen, so dieses ist okay, da wird was zu entnehmen, aber nicht so viel wie dann also das muss auch wieder auch entsprechend nachwachsen und wenn er was dann wirklich komplett dann irgendwie äh, dann äh, kaputt geht, dann dass man irgendwie auch merkt okay, das, das ist klar, dass wir das irgendwie reparieren, weil wir davon abhängig sind, so ne? also sich selber als Teil dieser Systematik dieses Netzwerks, des, des, des Lebens auf dem Planeten zu verstehen, ist was vollkommen anderes als das, was es heute ist. Weil heute ist das quasi so eine Art Selbstbedienungsladen, wo du jederzeit Sachen rausziehen kannst und musst dich dafür nie irgendwie verantworten. Und diese Art des neuen Naturgefühls macht was anderes und lässt dann natürlich mit der Sichtweise auch nur bestimmte Sachen noch zu. Mhm. Menschenwürde als Thema, das ist ganz spannend, weil du das ja auch irgendwie an deinem Skit hattest und so weiter, passt ganz toll dazu, ähm, weil das eben etwas ist, was momentan halt irgendwie ne, mit Conditions halt immer gesehen wird, müssen wir aber von wegkommen, weltweite Solidarität ist eben etwas, wir haben jetzt das System, wo Staaten miteinander versuchen in Konkurrenz zu treten, Wirtschaftsakteure auch und so weiter, und man sagt irgendwie der Chinese oder der Amerikaner und so weiter, die, das, die neue Sicht darauf ist eher, dass man eben sagt, okay, gut, also klar, wir sind wir Menschen und auch wenn wir uns nicht alle nah sind und auch nur mit einer bestimmten Anzahl von Leuten solidarisch sind und so weiter, wir müssen das irgendwie klar machen, dass wir Teil dieser Biosphäre sind und dass wir halt eben nicht irgendwie der einander Wölfe sein müssen, so, sondern dass wir es auch schaffen können, kognitiv darüber hinwegzukommen und zu sagen, okay, hier hat jeder irgendwie seinen vernünftigen Platz. Und das heißt dann eben auch, dass wir einen neuen Blick auf Konsum brauchen, auf Verbrauch, auf Unternehmen tun und was eben auch selbstwert ist. So, Was ist denn wirklich, was gehört zum guten Leben dazu? Das ist ja eine zentrale Frage, die Menschen sich immer wieder gestellt haben. Und sie ist, glaube ich, niemals so aktuell gewesen wie jetzt. Wir haben durch Corona die Zeit gehabt, wo wir uns die Frage so ein bisschen inhärent gestellt haben. Und wir haben sie jetzt dann auch wieder, wo wir halt diese Energiekrise haben, wo wir uns auch so existenzielle Fragen stellen, wo wir jetzt irgendwie im Zweifel kämpfen können oder im Zweifel nicht und so weiter. So, Zukünftig werden wir uns die Frage stellen müssen, was ist denn uns am Leben überhaupt wichtig? Und momentan ist das eher so dieses so, boah, ne, also kann ja jeder für sich selbst verorten, was das System uns das so erzählt. Mhm. Ähm, genau, das ist dieser äh, Wohlergehensindex, der halt eben hier sagt, okay, das ist äh, mit Würde zu tun, mit Natur, mit Verbundenheit, mit Fairness, mit Teilhabe und äh, dass man das eben auf verschiedene Arten misst. Wir gehen jetzt nicht darauf rein, wie man das Ganze operant macht und so weiter. So, Das können wir gerne an anderer Stelle machen und ist jetzt auch gar nicht mal der Punkt. Das ist ja erstmal nur ein Diskursbeitrag, halt, dass man eben sagt: okay, lass uns mal ganz konkret darüber sprechen, was müsste denn eine Gesellschaft, wenn sie halt irgendwie anders zusammenarbeiten, zusammenhalten und irgendwie funktionieren soll, wonach muss sie sich denn orientieren? Da kommen wir auf andere Sachen als irgendwie nur nach, okay, sonst viel Geld wurde an irgendeiner Stelle verdient. Das ist spannend. fehler Ramfehle, die ist nämlich die Präsidentin des Club of Rome und war eben Weltbankchefin, sagt halt, dieses nicht nachhaltige Monopoly-Spiel äh, muss als das entlarvt werden, was es ist. Eine eigennützige Plattform für diejenigen, die das System als Spieler wie als Schiedsrichter manipuliert haben. Das, das, ist, das ist ein Schlag ins Gesicht in jeden, mhm. der sich als Wirtschaftsführer oder als politischer Führer Versteht, ne? Die stehen da, entlarvt, mit, der, mit, mit beiden Händen in der Keksdose, so. ähm, Aber das ist natürlich eine schlichte Wahl, dass die Leute, die sich halt irgendwie politisch interessiert sind oder da irgendwie ein bisschen tiefer einbekannt, natürlich auch schon lange wissen. Das ist jetzt halt so, Aber hier sagt es tatsächlich die ehemalige Chefin des Welt, äh, der, 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 Weltbank sagt das eben in dieser Klarheit. Und diese Klarheit müssen wir auch tatsächlich anerkennen. Das ist eben keine, das ist einfach eine Tatsachenfeststellung, äh, mit der wir halt irgendwie funktionieren. Und das bedeutet, wenn dieses Monopoly-Spiel uns irgendwie Schwierigkeiten macht, wenn es an verschiedenen Stellen uns hier tatsächlich die Lebensgrundlage, dann müssen wir genau das verändern. Und das ist ja eben das zentrale Ding dieser ganzen Geschichte. Immer wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, wenn wir jetzt kurz mal einen halben Schritt zurück machen, dann sprechen wir manchmal davon, ja, man muss mal ein Windrad aufstellen und man muss halt diese grüne App installieren und dann ist alles tutti, oder? Nee, weil das Thema ist nämlich, und das sagen nämlich genau unsere Experten hier, die sich über Jahre das eben damit beschäftigt und simuliert haben und die Sagen ganz klar, nein, die Art, wie wir wirtschaften, ist das, was uns Probleme macht und die müssen wir verändern. Und diese revolutionäre Idee, siehe vorne Revolution, ist tatsächlich etwas, was man ganz selten in dieser, dieser Klarheit hat.
1: Was mich ja erstaunt, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, ist, das ist ja eigentlich ein, ein bahnbrechendes Buch in mehrfacher Hinsicht und Club of Rome hat ja auch eine Tradition mit Grenzen des Wachstums und so weiter vor, weiß ich nicht, 40 Jahren war es, glaube ich, ähm, was ja auch eine wahnsinnige Welle ausgelöst hat. Wie nimmst du jetzt so die Wahrnehmung des Buches? Ich habe so das Gefühl, das Buch findet gar nicht statt, außer ne, jetzt ja. bei uns. Ne.
2: Das findet tatsächlich, also ich habe tatsächlich jetzt momentan, ich habe die letzten Wochen international wenig gelesen, aber ich bin mir beinahe sicher, wenn es da irgendwo eingeschlagen hätte, hätte ich es mitbekommen. Es ist natürlich so, dass wir momentan viel, viel mehr Bücher und politische Projekte haben, die halt generell durch den Diskursraum flattern. Es ist außerdem G20, es ist COP27, es ist Krieg und so. Es gibt viele Gründe. Und dann gibt es natürlich auch medienökonomisch etwas, dass das Thema jetzt nicht besonders schön griffig ist. Die hatten eine ganz tolle... Ähm Vorstellung in der Bundespressekonferenz. Lohnt sich total. Investiert mal die 40 Minuten da rein. Das ist wirklich spannend. Da sagt auch eine der anderen Präsidenten des Club of Rome, es erzählt eine ganze Menge und geht auch auf die Inhalte ein. Lohnt sich wirklich. Ähm, da fand das statt, aber nirgendwo anders. Ich würde zum Beispiel bei diesem ehrlichtigen Landsgesprächen mhm. und so weiter, da würde ich mir wundern, also da sollte das eigentlich mal ne, Thema, aber es findet tatsächlich nicht statt. Und mhm. äh, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe dafür und das ist
1: sehr schade. Ja, und das ist auch sehr erstaunlich, also weil, wie gesagt, das ist ja die Instanz, wenn es um das Thema Umwelt, Klima, äh, Grenzen des Wachstums geht. Und wie gesagt, die hatten ja schon einen enormen Bestseller Erfolg und riesige Publicity. Und deswegen bin ich wirklich auch verblüfft, warum das noch nicht irgendwie so richtig durchgeschlagen hat und die Ideen sind ja äh, radikal genug, um sie auch kontrovers zu diskutieren und so weiter. Also keine Ahnung, was was da entweder kommt das noch oder ist keine Ahnung, aber ist vielleicht auch ja
2: das, vielleicht bricht sich das auch langsam Bahn ja, und so weiter. Vielleicht ist. müssen sich auch mehr Leute damit beschäftigen und so. Auf jeden Fall, das ist der Teil, der halt irgendwie diesen großen Lösungsraum aufmacht. Und wir werden jetzt halt, wir werden jetzt bald Leute haben, die sich mit Kreislaufwirtschaft sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Wir werden Leute dabei haben, die sich sehr stark mit der legislativen Seite auseinandergesetzt haben oder mit Energieerzeugung und so weiter. Das heißt, wir gehen jetzt auf viele dieser Punkte halt eben ein und beleuchten dann eben so was Status Quo und so weiter. Das heißt, da gehen wir jetzt im Einzelnen äh, zukünftig noch tiefer rein. Wichtig hm. ist nur einfach dieses, es geht halt erstmal A nicht nur um eins, weil natürlich, wenn das ganze Thema ein Hyperobjekt ist, ist es natürlich auch die Lösung Hyperobjekt. <lacht> und ähm, wir können jetzt momentan erstmal nur sagen, dieses, okay, gut, es, es gibt einen politischen Plan, der auch ziemlich ähm, überzeugend ist und jetzt braucht es halt irgendwie auch jemanden, der es umsetzt, womit wir an der Grenze stehen zu dem zweiten Teil des der ersten Rubrik. Und deswegen frage ich jetzt mal, Patrick, haben wir da noch offene Punkte, die wir kurz abräumen sollen?
1: Genau, wir haben noch einige Fragen zu klären aus dem Chat, auch äh, welche, die wiederholt gerade nochmal kommen. Keine Angst, wir gehen sie durch. Ähm, ich schaue mal, wo die erste offene Frage noch stattfand. Ich glaube, das war hier. Ähm genau. Wie verhindern wir Carbon- Leakage, also äh, CO2-Leckagen, also Lex kurz, wenn die Nachfrage, oder wahrscheinlich ist was ganz anderes, <lacht> kurz, wenn die Nachfrage nach Öl, Gas und Kohle in den Industrieländern zurückgeht, sinkt auch deren Marktpreis für Entwicklungs- und Schwellenländer, wird der Einsatz von fossilen Energieträgern dadurch womöglich attraktiver als der Aufbau einer relativ teuren EE, also erneuerbare Energieinfrastruktur, Netz, Speicherkraftwerke etc. Oder auch Unternehmen verlagern Produktion in Ländern mit niedrigen Umwelt- und Klimaanforderungen. Wie verhindert man diesen Rebound-Effekt?
2: Ja, ist natürlich eine, eine eine faire Frage. Da kommst du darauf ein, wie weit man das politische Projekt treiben will. Ja, also wo wir darüber sprechen, ist genau das, was du sagst, dieses, dass halt eben Marktmechanismen dann halt bestimmte Verschiebungen und Reaktionen auslösen. Da kann man natürlich irgendwie hoffen, dass man jetzt an der Stelle Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel an bestimmte Bedingungen geknüpft hat. Wie zum Beispiel, du kriegst halt irgendwie folgende 11 Milliarden Euro, aber nur dann, wenn du es in EE steckst, Beispiel. Oder aber wenn man dann sagt, okay, wir kaufen deine Waren, dadurch, dass wir Entwicklungszusammenarbeit hatten, nehmen wir jetzt auch Waren von dir entgegen, die kaufen aber nur, wenn du auf dem und dem CO2-Level bist. Oder aber, man kann halt eben sagen, wir greifen in den Markt ein, so, also sanktionieren zum Beispiel ähm, äh, äh, einen Preis und wenn sich das global nicht durchsetzen lässt, dann zum Beispiel Embargo, Sanktionen, im Zweifel halt irgendwie also je nachdem, wie weit man es treiben will. Ne? Also wenn wir äh, beispielsweise, wenn die Amerikaner Beef mit Iran haben, so, ne, dann machen sie auch schnell mal so eine Straße zu, dass dann irgendwie da keine Transporte rauskommen und so weiter. Ähm, es gibt ja diesen, diesen, diesen Teil von, das wird auch immer so, es gibt immer so Horrorszenarien, die so also durch Durchgedacht werden so. Ne? Also Implikation von Sicherheit durch knapper werdende Ressourcen. Das ist das, wie die Bundeswehr das nennt. Wo man dann darüber nachdenkt, dieses was ist denn so, wenn wir jetzt jemanden daran hindern müssen, da irgendwas zu verbrauchen oder irgendwas zu verkaufen oder so, da kommt es dann tatsächlich drauf an, wie weit will man es treiben. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, dass es irgendwie zu diesem politischen Projekt dazugehört hat, irgendwie Gewalt einzusetzen oder so, aber ja naja, irgendeine Art von Sanktion oder Willensdurchsetzung wird es dann wahrscheinlich geben. Ich glaube, es hängt damit zusammen, wer das macht und wie viele das sind. Also im Sinne von wie viel, wie viel Kraft die tatsächlich auf den, auf den aufs äh, Tapet bringen können. Wenn es kleinere Akteure sind, glaube ich, dann reicht dann wahrscheinlich schon im Druck der internationalen starken Wenn jetzt MW ein Trump Amerika Plus irgendwie ein Putin-Russland sich zusammenschließen und dann sagen, fickt euch, wir machen halt mit dem ganzen CO2-Quatsch weiter wie bisher. Oder ein ehrlich, der neuer Bolsonaro sagt, mir doch egal wegen Regenwald, ich brenne die Scheiße einfach nieder. So. Dann müssen wir uns natürlich an der Stelle die Frage stellen, was machen wir denn da? Mhm. So, ne? Und ähm, da sind wir natürlich auch schon wieder im Bereich von staatlicher Willensdurchsetzung wo man über symmetrische und asymmetrische Machtdurchsetzung halt irgendwie sprechen kann und so. Aber da können wir jetzt halt irgendwie lange fantasieren. Das können wir gerne mal zum anderen Zeitpunkt machen.
1: Ne? Dann eine Frage. Ähm, hat man den Punkt der Überbevölkerung rausgestrichen oder ist der noch drin?
2: Ja, Überbevölkerung ist halt immer so dieses, ähm, dieses Thema, das wird gerne mal so als ist auch naheliegend, ne, dass man eben davon ausgeht, ja, Menschen werden ja immer mehr, deswegen bringt ja auch unsere Klimaanstrengung nicht, weil diese ganzen blöden Leute, die halt eine andere Hautfarbe haben, mehr werden und so weiter, wenn die nur sich begrenzen würden, dann und so, da steckt dann dieser Punkt drin, erstmal A, ich habe ja keine Verantwortung, was nicht stimmt, und B, ähm, wenn ich jetzt denen verbiete, Kinder zu kriegen, dann gehen die ein, darauf werden sie nicht einlassen, also muss sich nichts ändern. So, und ähm, das ist also dieser Punkt Weltbevölkerung und so weiter muss man immer mit Vorsicht genießen von welcher Richtung das kommt. Das ist glaube ich aber hier nicht der Punkt. Die Frage ist halt dieses so wir wissen ja wir haben eine Bevölkerung so die ist halt irgendwie ziemlich äh, groß und äh, wir haben halt irgendwie jetzt über Jahre auch eine ziemliche Dynamik gehabt. diese Dynamik hat sich inzwischen abgeflacht. man geht davon aus, dass sie dann bald auch, rückläufig wird. Ähm, denn man hat diesen Überbevölkerungsaspekt dann eben auch damit drin gesehen, dass man eben auch bis zu mehreren, ich glaube, 10 Milliarden äh, Menschen damit relativ sicher versorgen kann. Also das mhm. ist ähm, weniger das Thema. Da ist eher das Thema dieses, was ist mit Wirtschaftswachstum? Also ne, wo, wo kommt die Wohlstandsgenerierung her? Was wird Energie und was mit Nahrung? Das sind immer so die typischen Sachen. Wenn man halt irgendwie sagt, okay, wir setzen drauf, dass irgendwie jeder ein Auto haben soll, wir setzen drauf, dass jeder sich von Rindern ernährt und so weiter, dann funktioniert dieser ganze Mist nicht. So, ne? Wenn man es aber auf die andere Art sieht, dann funktioniert es sehr wohl. Das hat übrigens auch World Business Council for Sustainable Development also eine Unterabteilung vom World Economic Forum hat es vor ein paar Jahren auch schon durchgeredet, dass es schon funktioniert
1: Und es gibt natürlich eine Forderung, eine vehemente und eine, eine Kehrtwendenforderung vom Club of Rome, nämlich tatsächlich äh, die Gleichstellung der Frau äh, letztlich äh, massiv zu befördern und zu unterstützen, was ja dann wiederum auch hinsichtlich Familienplanung etc. Also es gibt mehrere Faktoren, die sozusagen eine natürliche äh, Bevölkerungsbegrenzung, wenn man so will, oder eine Regulation zur Folge hat, weil man muss sich ja immer angucken, warum haben Menschen, äh, Großfamilien, viele Familienmitglieder, das ist im Zweifel nicht der Grund, weil man da irgendwie Spaß dran hat. Die, die daran Spaß haben, können es ja auch weiterhin tun, sondern oftmals hat das ja entweder ökonomische Gründe oder patriarchalische Gründe. Und, und meistens sogar eine Kombi aus beiden und es hat sich eben herausgestellt auch die Statistiken geben das ja wieder dass je moderner eine Gesellschaft ist, je fortschrittlicher je mehr Gleichberechtigung stattfindet desto mehr und je mehr Wohlstand sozusagen Grundwohlstand vorhanden ist, desto eher werden die Familien kleiner und damit auch die Bevölkerung letztendlich kleiner Genau, schreibt hier Gleichstellung der Frau das macht die CDU, CSU nicht mit ich glaube, wir müssen zuerst äh, Friedrich Merz äh, ganz viele Dingen hier überzeugen. So, eine Frage war noch, ähm, gibt es bereits Länder, die diesen Vorschlägen bereits folgen, politisch und oder wirtschaftlich?
2: Ähm, ja, da gab es ein Beispiel, ich glaube Bhutan war das, das war ja ohnehin, war wegen diesem Glücksindex mal ja. ganz groß im Dings. Ähm, ich habe es leider vergessen, aber dieses, ähm, also es war ein Beispiel genannt. so, mhm. ähm, Ich habe es aber jetzt tatsächlich gar nicht vorhanden. Wichtig ist aber dabei, dieses, ähm, es geht ja gar nicht mehr darum, dass jetzt irgendwie einer damit anfängt, sondern wir müssen halt irgendwie auf transnationaler Ebene uns auch ein bisschen darauf verständigen, es muss koordiniert ablaufen. so, mhm. Das heißt, jetzt irgendwie ein Frontrunner, der das komplett alleine macht, ohne irgendwie mit anderen da, ist dann ohnehin schwierig. So, ne? mhm.
3: Genau.
1: Gut. Dann sind, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, alle wichtigen Fragen an der Stelle geklärt. Es gibt nochmal einen Hinweis, es bräuchte einen globalen Marshallplan. Das war übrigens auch ein Wort, was in dem Buch gefallen ist. Ja. Also man hat hier äh, bewusst gesagt, wir haben es mit einer Transformation zu tun, die größer ist als der Marshallplan und so weiter und so fort und auch in diese Richtung geht. Und ähm, ähm, Menti's Chain My Life schreibt eben auch, neben dem globalen Marshallplan, global koordinierten, finanzierten Aufbauplan, Entwicklungsländer, Ölförderländer, allen relevanten Playern muss ein für sie attraktiver, nachvollziehbarer Transformationspfad aufgezeigt werden. Diese nationale Rumgeeier führt am Ende zu gar nichts. Nachahmereffekte sind illusorisch bei völlig unterschiedlichen Grundvoraussetzungen und Interessen in den jeweiligen Ländern. Das ist im Grunde genommen das Komplettpaket, was auch in diesem Buch ja so beschrieben wird. Genau.
2: So. Sehr schön. Ja, jetzt kommen wir zu dem Teil. Wir haben jetzt erstmal diesen, das ist jetzt auch ein bisschen, geht ein bisschen schneller jetzt. Wir haben den Teil jetzt zusammengebaut. Dieses erste, beim ersten Mal haben wir uns über die Probleme unterhalten. Das wir jetzt halt eben Lösungen, die uns da rauskriegen. Sowohl planetare Grenzen einhalten als auch Klima und das ganze Gerechtigkeitsthema, Umbau der Gesellschaft und so weiter. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo wir beim letzten Mal schon festgestellt haben, Lösung ist ja eigentlich relativ klar. Ja, das Ding ist, wir haben halt mehrere Gründe, warum das irgendwie nicht passiert. Und da hatten wir ja dieses Modell hier. Und deswegen, das jetzt ja ein bisschen schwieriger. Und das macht auch ein bisschen was mehr mit einem. Und das ist auch eben etwas, wo es jetzt eben so ein bisschen von dem Club of Rome-Ding auch so ein bisschen sich abkoppelt. Wir gehen da jetzt einmal komplett durch und dann können wir das mal besprechen. Da geht es also eher darum, ähm, das auch noch nicht ich glaube auch nicht wirklich vollständig, dass man sich mit diesen verschiedenen Hürden auseinandersetzt und überlegt, was ist es denn? Wir hatten eben ganz oben Nichtwissen, Unsicherheit und mehr, alles, was am Individuum hängt. Wir hatten unten Systeme und Ideologien, das ist alles diese ganze Metaebene, dass wir bestimmte Dinge glauben, Glaubenssätze und Lebenslügen haben, wo durch deren Filter wir alles sehen. Wir haben Macht und Verantwortung das gehabt, dass wir halt eben Leute haben, die sind eigentlich in Charge, die müssten da was tun und die Verantwortung auf sich nehmen und was machen sie denn damit? Und dann haben wir Interessen und Einfluss, und das ist halt eben, dass es eben auch Leute gibt, die ähm, legitime Interessen haben und versuchen, die dann irgendwie auch durchzusetzen. so. Und jetzt gehen wir mal durch die ganzen verschiedenen Sachen durch, weil im Prinzip geht es darum, wir müssen es irgendwie wollen, wir müssen es irgendwie dürfen, wir müssen es irgendwie sollen und dann wir müssen es irgendwie können. Und beim Wollen... Äh, müssen wir uns irgendwie damit auseinandersetzen, dass diese ganze Sache, und mit wir meine ich jetzt wirklich, wir als Gesellschaft komplett müssen halt begreifen, dass das eben etwas ist, was jetzt nicht irgendwo in der Zukunft ist oder irgendwo andere Menschen betrifft, sondern es betrifft uns. Es betrifft uns als Menschengeschlecht, aber eben auch uns als eben deutsche Staatsbürger. Das wird uns hier äh, richtig treffen. Also wir müssen anerkennen, dass da ein Problem ist und das Problem ist wirklich ernst. Wir müssen anerkennen, dass das eben, wenn es uns trifft, dann eben auch weite Teile von dem liebgeglaubten Wohlstand dann äh, tatsächlich äh, bedrohen wird. Wir müssen auch verstehen, dass eben das, was mit uns das macht und so weiter, das löst ja eine ganze Menge Angst aus, ne? Also selbst diese Lösung, bei mir selber lösen die auch eine ganze Menge Irritation aus. Und ich denke da auch so, diese so, schon einiges so, ne? ja. um, Aber ehrlich gesagt ist dieses, wenn wir nichts tun, ist tatsächlich so viel furchtbarer, dass dann, dass man das irgendwie, dieses, dieses Wollen, das formt sich eigentlich durch den Schrecken, auf dem wir, dem wir eigentlich entgegensehen in der, und der Beharrungsstarre, das nicht zu tun. Und wir müssen halt irgendwie auch anerkennen, dass die Leute, die da irgendwie da schon ein bisschen weiter sind und so, dass die halt eben nicht zu einem Konkurrent stehen, jetzt nicht moralisch erhoben sind. Also, ja, wenn die sich anders verhalten, okay. Aber also im Sinne von, ähm, äh, dass die das Richtige tun, dass das nicht Falsches ist. So, ne? Also wir müssen halt irgendwie dieses, da wegkommt, dieses, dass wir jetzt versucht haben, mit aller Gewalt irgendwie Lastenradfahrer irgendwie doof zu finden und so, den ganzen Quatsch und so. Wir müssen uns dann irgendwie klar machen, wenn wir uns auf diesen Transformationspfad begeben, dass wir unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. So, ähm, und genauso derjenige, der ein bisschen länger braucht, den, wenn er grundsätzlich unterwegs ist, ist das ja richtig. So, ne. Und gleichzeitig gibt vielleicht ein paar Leute, die sind vielleicht ein bisschen schneller. Ich fand dieses Bild mit dem Fahrradfahrer deswegen so toll, weil eben da eben auch eine so ein, so ein, so ein, Kutscher auch den einschlägt und so. Wenn man heute in Berlin Fahrrad fährt und so, dann kann dann das umgekehrt heute auch mit dem Auto passieren und so, ne? Das ist aber, am Ende bleibt aber dieses so, wir werden eben untereinander mit in, in Zwistigkeiten kommen und es gibt aber ein paar, die sind da vielleicht ein bisschen, bisschen schneller und man muss eben akzeptieren, dass eben dazu gehört, dass sich halt Lebensverhältnisse dann irgendwie verändern wir müssen uns klar machen, dass wir eine Verantwortung haben. Also sei es jeder, der irgendwie 25 und älter ist, der hat eine ganz erhebliche Verantwortung mit dem, was er irgendwie so politisch macht. Wenn man Kinder hat und so weiter, dann bist du mit deinen Entscheidungen, deinen politischen Entscheidungen für die Zukunft deiner Kinder mitverantwortlich. Das war schon immer so. Ja, Aber es geht eben nicht darum, dass in 300, 500 oder 1000 Jahren irgendwie ein neues Zeitalter beginnt. Sondern es geht darum, dass die in wenigen Jahren halt schon eine deutlich schwierigere Zukunft haben werden. Und ähm, wir müssen anerkennen, dass wir darauf eben Einfluss haben. Wir müssen eben auch ähm, langsam aber Sicherheit irgendwie sehen, dass dieses dieses Desastermodell, nicht das Designmodell, aber das Desaster-Modell am Ende darauf herausläuft, dass ähm, wir nicht mehr haben. Also dieses Weiter-So führt nicht dazu, dass dieses Wachstum dann immer weitergeht, werden immer reicher, sondern dieses ganze Modell, das wird sich mit der Zeit dann totlaufen und dann haben wir etwas, so so ein bisschen so Gedanken an Manchester und so weiter. Also Manchester-Kapitalismus hat sich ja auch nicht nur überwunden, weil ähm, man auf einmal gemerkt hat, wo man jetzt doch irgendwie freundlich mit Arbeiten dann umgehen, sondern ähm, einerseits, weil immer die Gefahr war, dass irgendwie doch irgendwie Labour sich organisiert und dann irgendwie aufbegehrt. Und zum anderen auch, weil man Leute braucht, die den ganzen Mist ja kaufen. Na, das bewegliche Montageband von Ford und so weiter war deswegen ja auch cool, weil dadurch Autos für die Leute, die am Band standen, auch mal kaufbar geworden sind. Dieses ganze System, worauf wir hinauslaufen, das führt in eine gewisse Art von Verelendung, wo irgendwann Kapitalismus sich dann auch selber zu Tode siegt. Und das gehört eben auch dazu. Nicht nur, dass wir das selber verändern wollen, sondern selbst wenn wir es nicht täten, wird es dann irgendwann in die Fritten gehen. Ein weiterer Punkt ist halt dieses Wir Leben auf Kosten ähm, äh, von, von anderen Menschen. So, ähm, Auch das ist etwas, was wir... Äh, für uns selber halt eben anerkennen müssen und vielleicht dann irgendwie auch in uns reinschauen und sagen eigentlich wäre das schön wenn das anders wäre sehr schön wenn es gibt so, so eine so eine ganze Schrottplatzindustrie wo dann irgendwie Müll auch europäischer Müll dann hinkommt und dann junge Kinder die Lebensunterhalt verdienen müssen ähm, die Dinger verbrennen und aus den Schlacken dann irgendwelche Metalle rausholen und so weiter das die fangen dann so mit elf an und mit 30 sind sie tot so ne also das ist das ist irgendwie da dann irgendwie normal, so dass es das so gibt. Und ähm, vielleicht wäre es ja schön, irgendwie in einer Welt zu leben, wo das irgendwie nicht Teil dieser Industrie wäre. Und gleichzeitig haben wir halt eben etwas, dass wir sagen halt, ähm, okay, wir haben einen oben und unten, wir haben eine natürliche Hierarchie und so und das ist irgendwie alles ganz wichtig und bestehen in Austauschprozessen, Menschen begegnen sich transaktional, so, na, du gibst mir das, ich gebe dir das und so weiter und am Ende schauen wir dann drauf, wer am Ende mehr hat und wer am Ende aber am meisten hat, der ist der gut und alle anderen sind dann die Bescheuerten. Und vielleicht ist das Leben ja auch kein Red Race und vielleicht sollten wir uns nicht danach überlegen, der Beste in der Welt zu sein, sondern der Beste für die Welt zu sein und das ist entweder eine Haltung für die kann man sich bewusst entscheiden. Ich kann ja sagen, dieses so, oh, ich möchte jetzt halt irgendwie ständig in Konkurrenzbeziehung sein, oder ich kann das irgendwie umdrehen und sagen so, ich versuche einfach auf mein Umfeld oder auf irgendwie die Lebensverhältnisse einen positiven Einfluss zu haben. Wenn man das erstmal als mögliche weitere Art, die Welt zu sehen, halt immer annimmt, dann verändert sich auch das. Kommen wir zu Dürfen. Bei Dürfen, hier haben wir zum Beispiel Hermann Rickert, den kennt ihr vielleicht einige, war Millionär ähm, und hat dann ähm, ein Erweckungserlebnis gehabt nach einem Unfall. Und hat dann seine Lebensführung überdacht. Und hat dann gesagt, weißt du was, ich wäre jetzt fast hops gegangen, ich habe das jetzt überlebt, ähm, ich muss mal drüber nachdenken, was mir wichtig ist. Und bei diesem in sich gehen kam ihn dann drauf, so dieses so, na eigentlich ist für mich jetzt irgendwie cool, irgendwie so 60, 70 Stunden arbeiten, weil er war irgendwie Unternehmer und so weiter und, und Millionär, wie gesagt, und so, ähm, ist irgendwie gar nicht so geil. Hm. Und hat dann einen Großteil seines Gelds verschenkt und hat sich in sein Privatleben zurückgezogen, was er dann eher so mönchartig geführt hat. Klar, da steckt auch noch so ein so ein, so, ein, äh, so ein Glaubensaspekt dann dahinter und so weiter, alles gekauft. Es geht nur einfach darum, ich will jetzt ein paar Beispiele zeigen, dieses Dürfen, also dass ja äh, wir durchaus Akteure haben, die Interessen durchsetzen, so aber es gibt unter diesen Akteuren dieser Klasse auch eben Leute, die irgendwie die Welt irgendwie anders verstehen und die sollen eben auch kurz den Raum haben. so ne Soros ist ja nun auch deswegen Lieblingsfeind aller Rechten, ähm, nicht weil er Jude ist und so, also deswegen bestimmt auch, aber er ist vor allen Dingen deswegen auch eben Feind äh, von ihnen, weil ähm, er halt eben mit seinen Millionen eben auch oder Milliarden ähm, eben auch äh, Gesellschaftsprojekte halt irgendwie sponsert und NGOs und so weiter. Gerade in Ungarn ja auch ein Riesenthema. Ähm, und deswegen ist er eben so Lieblings- und Verschwörungsfeind und so. Aber es gibt halt eben Leute, die sagen, gut, ich möchte hier. Einerseits gründen sie natürlich solche Organisationen aber beim letzten Mal eben auch für politische Interessen, aber es gibt da auch durchaus äh, einen Charity-Aspekt, der jetzt nicht darauf ausgelegt ist, halt irgendwie eine Feier zu machen, sondern tatsächlich was zu verändern. Die... Ähm Bill und Melinda Gates Stiftung zum Beispiel hat ja auch so Themen rausgesucht ganz am Anfang, wo sie gesagt haben, okay, Malaria könnte halt irgendwas sein, weil man damit halt eben einen großen Hebel hat und so weiter. So, also das gibt es ja so und das, das muss man eben auch anerkennen, dass es das eben auch gibt. Jetzt all die anderen Seiteneffekte und Seitenintentionen äh, äh, mal bei, äh, da eben angestellt. Spannend ist das hier, ähm, wo das kommt auch mal regelmäßig auf, wo eben Millionäre fordern, hey, wir sollten uns mal mehr besteuert werden. So, ne? Hier eben 100 Millionäre verloren, irgendwie Vermögensabgabe. Dann gibt es auch immer so einzelne Akteure, die hat man ja schon ein paar Mal, die Engelhorn hat man schon ein paar Mal gesehen. In Amerika gibt es tatsächlich eine Gruppe von äh, Millionären, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wisst ihr was, äh, unser Land, unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft ist wichtiger als unser Geld. Und deswegen sind wir da, treten wir dafür ein, mehr Steuern zu zahlen. Wir treten dafür ein, dass wir halt generell über diese Art von Vermögensordnung neu sprechen. Die gibt es ja. So, ne, also da, das gehört halt eben auch zur Wahl dazu. Aber es gibt es das eben auch nicht. Und ähm, da haben wir halt eben hier, ne? Hochwasser kein Problem für Yachtbesitzer. Wir müssten mal, das hier sind die reichsten Deutschen, wir müssten die mal am Ärmel zuppeln. Und mal fragen, wie sieht es denn aus hier, liebe Familie Albrecht? Ähm, was macht ihr denn? Und dann verweisen die möglicherweise auf die Firma. Und dann würde man als nächstes fragen, so dieses Jahr, was machst du denn ganz persönlich? Oder wie schützt du dich denn eigentlich selber davor? Und was, was erzählst du deinen Kindern? Und was ist denn dein persönlicher Beitrag? Und so, wir haben die als Akteure halt eben nicht in der Debatte. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie die Lösung ist und so. Aber wir haben ja beim letzten Mal rausgearbeitet, dass sie tatsächlich ein wichtiger Machtfaktor sind. Und an irgendeiner Stelle werden wir uns da mit dieser Sache befassen müssen. So Auch spätestens dann, wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir wollen jetzt irgendwie Global Wealth Tax. Wenn wir sagen, wir möchten halt irgendwie an Erbschaftssteuer ran, an Vermögenssteuer ran und so weiter. Da können wir natürlich jetzt irgendwie sagen, wir machen das jetzt einfach so und fertig und so. Aber wir können das auch irgendwie anerkennen, dass die natürlich dann auch in dieses Leben irgendwie hineingekommen sind und so und dass wir uns da also sie eher zum Teil der Debatte machen und dann ähm, eher auch so als tatsächlich einen Akteur begreifen. Also die, ta die tauchen ja tatsächlich nie auf. So und das müsste aber mal passieren, ähm, auch um mal so herauszufinden, ja, wie sind deine Verbindungen zu dieser Klimaschmutzlobby? So, na, wie ist denn deine Haltung dazu? Und wenn du jetzt irgendwie sagst, nee, du findest das doof, ja, dann deine Unternehmen finanzieren die aber. Was ist denn da jetzt mit? Ne? Oder halt eben dieser ganze Teil Klimarassismus, wo dann eben auch ganz konkret äh, rechte Kräfte halt eben aufgebaut werden, um das Thema Klima anzugreifen. So, wie sieht's denn aus? Wie ist denn deine Haltung dazu? So, das, das, das würde ich gerne mal in so einer Debatte reinbekommen. Also, wenn wir über dürfen reden, dann reden wir davon, dass eben die Gesellschaft selber sagt, okay, wir wollen das irgendwie dürfen und da insbesondere die, die halt besonders viel Macht akkumuliert haben, auch wenn es halt eben offiziell im Sinne von, äh, demokratischen Strukturen da eben so nicht auftaucht. Aber wir wissen ja, das ist tatsächlich ein Faktor. Zu dürfen gehört da eben auch dazu, weil das eben aber es ist auch sehr ökonomisch sehr, also sehr gut belegt, das, und da kommen wir nochmal zum Manchester-Kapitalismus. Wenn eine, wenn ein Wirtschaftssystem so stark äh, seine Akteure unter Druck setzt, die eigentlich die Konsumenten setzt äh, sind, dass die zu wenig Geld verdienen, kein Vermögen akkumulieren können, ähm, äh, keinen wirklichen Zugang zur Teilhabe haben und so, dann, dann hakt irgendwann das System. Dann hast du so weit rausgesogen da, dass diese Ungleichheit das ganze System abwirkt. So, das war halt eben, das haben wir immer wieder in meiner Geschichte gesehen. Und die letzten 30 Jahre, das ist eben auch so, so ein Racken-Spätläufer, gerade in den Staaten, bei uns das eben halt irgendwie schröder und so weiter, ähm, äh, hat das eben unheimlich viel kaputt gemacht. Also all die Generationen, die jetzt eigentlich beitragen sollen, die haben, sind mit am besten ausgebildet. Arbeiten aber mit am längsten, haben aber am wenigsten Kapital und fließt, und unheimlich viel Geld fließt in ältere Generationen ab, die sich das so also eingerichtet haben. Gleichzeitig sind aber soziale Sicherungssysteme und äh, Dinge wie zum Beispiel gerade in den Staaten, wenn es um Hochschulbildung geht, halt eben so viel teurer geworden, so, dass sie dann gar nicht mehr mhm. richtig teilnehmen können. Das ganze, das ganze, System selber hat, ist, ist in Schieflage geraten und zwar auf eine Art und Weise, dass es dann irgendwann an verschiedenen Stellen dann hat, im Prinzip an soziale Kipppunkte gelangt, mhm. so, ne, und, ähm, das ist etwas, was ja dieses ganze System auch mit in Frage stellt. Also dieses, was wir am Anfang vorgestellt haben. Und auch darüber, wenn wir darüber reden, über wie möchte die Gesellschaft sich denn neu denken, da gehört dann auch dazu, dürfen wir dann auch über Ungleichheit nachdenken und wie gehen wir denn auch, dürfen wir denn auch dagegen protestieren? Dürfen wir denn auch das jetzt wirklich irgendwie legitim besprechen. Da passt nämlich für mich dieses Landsinterview, äh, was du für zitiert, hast, eben auch ganz gut zu, wo man dann merkt irgendwie so, okay, hier ist ja irgendwie so ein bisschen so, also er vertritt jetzt ja nicht eben die deutsche Durchschnittsmeinung oder so ne, aber schon so dieses von wegen so, was bilden Sie sich denn ein, das in Frage zu stellen? So und das ist etwas, das das hören sich Leute, die sich mit diesen ganzen äh, Umwelt- und Sozialfragen beschäftigen seit Jahrzehnten an dieses von wegen so, man darf das mal nicht in Frage stellen, man darf da gar nicht drüber reden und so weiter. Und diese Denkverbote müssen halt grundsätzlich raus. Das ist Teil des Dürfens, dass wir das verhandeln und neu
1: besprechen können. Ja, es ist ja auch besonders perfide, dass von den konservativen im Grunde genommen diese bestehende Ungleichheit instrumentalisiert wird sogar noch, um gegen ökologische Transformationen zu agitieren. Also sprich, dann kommt ja dieses Nackensteak, Recht auf Nackensteak. Was machen wir denn mit den Leuten im ländlichen Raum? Die sind doch auf das Auto angewiesen. Die arme Krankenschwester muss doch so. Also... Anstatt dann wirklich, um über den Kern des Problems wiederum zu sprechen, wo sie sich natürlich komplett verweigern, nämlich ja. äh, Umverteilung letztendlich von Eigentum und Vermögen. Versuchen sie das sogar noch zu instrumentalisieren, was völlig perfide und, und schmutzig und dreckig ist. Und deswegen an der Stelle wirklich noch mal ganz klar der Hinweis, das hatte ich auch irgendwann mal ähm, rausgelassen auf Twitter oder so, man muss eigentlich die sozialen und ökologischen Bewegungen zusammen denken und zusammenführen. Also das eine geht nicht ohne das andere. Und das haben wir jetzt auch durch die Ausführung des Club of Rome und so weiter gesehen. Die soziale Frage ist eng gekoppelt mit der ökologischen Frage. Das kann man nicht und darf man auf, an keiner Stelle gegeneinander ausspielen. Ganz im Gegenteil, da muss man den Schulterschluss wirklich machen. Und ich würde wirklich noch mal sensibilisieren für diese Narrative, die aus den konservativen Ecken kommen, auch dieser Versuch bei Lanz ähm, sozusagen diesen Protest in eine privilegierte Ecke zu stellen, was ja ganz misslungen ist, weil sie gesagt hat, ich bin, habe noch nicht mal studiert, sondern ich, oder habe studiert, aber es gibt viele, die arbeiten und so weiter. Also auch Versuch hier wieder Protest zu einer Klassenfrage zu machen, aber so, dass es dem Status quo dient. Also da bitte achtsam sein und bleiben, dass das wirklich perfide Strategien sind.
3: Ja,
2: ja, ähm äh, total ähm, äh, ich, ich glaube dieses ähm, das ist auch ein Teil dieses dass sich gerade etwas auch bewegt dadurch dass halt eben da, es wird ja nicht auf der Sachebene geredet sondern es wird versucht damit die Diskussion zu derailen das zeigt halt eben dass die Systemantwort der Situation, wie sie da eben drauf ist. Und das zeigt halt eben, dass es das eben auch ernst geht. Das Ganze, dieses Zusammendenken von Ökologie und Sozialen, das fühlt sich manchmal an, wie das ist die Weltformel. Und die stimmen ja meistens hm. nie. Nach dem Motto, das ist irgendwie so zehn Punkte und versuchst, Connecting the Dots, die Sachen zusammenzuhängen und dann funktioniert das alles nicht und dann zerbricht das, weil zu groß ist, alles schwach sind. Nein, nein. Also man muss das aber zusammendenken, weil einfach zu viele Effekte dort ineinander greifen und das eine ohne das andere gar nicht zu machen ist. Wenn du jetzt versuchst, ein Bechado-Stäbchen zu machen, dann merkst du, dass es verunmöglich ist durch den anderen Part. Wenn du es aber zusammen denkst, auf einmal geht es. So, ne? Also man muss das wirklich halt irgendwie zusammendenken.
3: Ja.
2: Genau, kommen wir zu Sollen. Ähm, sollen. Genau. Ähm, wichtiger Punkt hier ist, ähm, und das kann man muss man immer wieder äh, zitieren, Dieses, ähm, es geht nicht darum, jetzt irgendwie das zu machen, was populär ist. Was immer gern gemacht wird, und das ist halt ein Populisten-Move, ist dann zu sagen, wir machen jetzt eine Umfrage am liebsten bei Civi oder bei irgendwie einem Meinungsforschungsinstitut, das irgendwie gewogen ist und so weiter, und dann fragen wir dann repräsentativ, wie finden sie denn das? Und dann wird gesagt: Ja, siehst du, weil die Leute das so sagen, Klammer auf, sie haben meist nicht die richtigen Informationen oder wurden tendenziös gefragt oder soziale Erwünschtheit oder 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 oder, wir kennen all die Sachen von solchen Sachen, dann kommt äh, am Ende raus bekommen, 70 Prozent wollen das nicht, deswegen darf man das ja nicht machen. Das ist alles Blödsinn. Das ist nicht Aufgabe von Politik. Aufgabe von Politik ist das Richtige zu tun und das dann populär zu machen. Also nicht im Sinne von verkaufen, sondern zu erklären, vermitteln, verbinden und so weiter. Ähm, und aber das Richtige zu entscheiden. Und äh, dazu gehört dann eben auch in Zukunft, also Teil dieses Sollen, und das heißt ja, wir sollen, 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 bedeutet halt eben auch, dass man äh, das in neuen Maßstäben misst. Und BIP heißt letzten Endes mehr Stoffumsatz. Und da wir eine Verbindung haben zwischen Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch, bedeutet jede Form von Wirtschaftswachstum automatisch, dass wir eigentlich genau das Gegenteil gemacht haben von dem, was wir wollen auf dieser ganzen Klimareise. Das heißt, äh, neben dem, dass wir natürlich dafür sorgen müssen, dass das Ganze fällt. Also der Ressourcenverbrauch müssen wir auch gleich darauf gucken, dass an den anderen Stellen die richtigen Indikatoren wachsen. Und da kann man halt eben äh, gucken, was das ist, also dass man sich eben darauf konzentriert, wonach wollen wir zukünftig denn eine neue Gesellschaft, dann neu denken, was macht das gute Leben aus und das mit einem neuen Messwert, an dem man sich messen lassen muss und man muss sich auch eben überlegen, das ist Larry Fink, halt eben der Chef von BlackRock, wie stark man denn sich abhängig machen will von einzelnen Akteuren. Klar, auf dem Marktplatz der Ideen und Interessen und so weiter soll jeder seine Stimme bekommen, aber diese Frage, wonach habe ich zu entscheiden? Habe ich zu entscheiden nach den wenigen? So? Oder habe ich zu entscheiden nach dem, was am Ende dann irgendwie der Gesellschaft als Ganzen am ehesten hilft und so weiter? Das ist eben ein Umparken und das bedeutet auch, dass der natürliche der Berufspolitiker sich hier dann irgendwie neu erfinden muss. Berufspolitiker sind jetzt gar nicht mal so alt, das ist jetzt irgendwie das natürlich immer mal gegeben und so, aber das, was Sie die letzten 30 Jahre gesehen haben, ist ein neuer Politikertypus, dem es nicht darum geht, bestimmte politische Ideale zu oder Ziele zu verfolgen oder zu sagen, das ist mein Projekt, sondern Mehrheiten zu schaffen, mehr als fähig zu werden, gewählt zu werden, um in Macht zu sein, um dann in Macht zu entscheiden. Das Problem ist nur, dadurch hast du jemanden, der damit irgendwie einen Karriereweg beschritten hat, aber der nicht der Typ ist, der angetreten ist, um irgendetwas dann zu machen, was eventuell unpopulär ist, weil damit gefährde ich ja wieder Wiederwahl. So, das bedeutet halt, wir sind jetzt drin in so eine Art Horse-Race-Politik-Ding, äh, das passt auch zum Horse-Race- äh, Politikjournalismus, wo es dann darum geht, halt irgendwelche Zahlen zu erfüllen und irgendwie populär zu sein und so weiter ähm, und äh, das ist etwas, wo die Politik der Zukunft wird sich anders wieder aufstellen müssen und das heißt halt eben, wir müssen über politische Projekte reden, die auch auch Legislaturen, also Legislaturperioden überdauern. Wenn jetzt morgen sich jetzt beispielsweise doch die Ampel in, Gewicht, in Gewissen wachsen lassen würde und vernünftige Klimapolitik machen würde, dann würde ja irgendwann eine Regierung März das sofort wieder in Klump schießen. Also offiziell nicht, aber man würde es dann irgendwie so verunmöglichen, dass das Ganze halt irgendwie schon wieder schwierig wird, es sei denn, die haben genug Meter gemacht. So, und wir müssen halt irgendwie das schaffen, dass wir halt irgendwie als politische Kultur dort ein Stückchen weiterkommen. Was dabei total hilft, ist, dass wir als Menschen, die da eigentlich der Souverän sind, das begreifen und dass wir vielleicht auch den Journalismus, der die letzten Jahre ziemlich gelitten ist, ehrlich gesagt, an der Stelle in die Pflicht nehmen, dass er solche Sachen dann auch irgendwie hinterfragt.
1: Ja. Ich kann an der Stelle auch noch mal, nur auf die letzte Sprachnachricht und ein paar davor hinweisen, wo es immer wieder um das Thema Demokratie geht, nämlich Demokratie ja. in seiner eigentlichen Bedeutung. Es ist nämlich eben, Demokratie ist oder wird versucht im Moment, gerade in unserem Lande, eben hingedreht zu werden zu diesen reinen Mehrheiten, zu diesem Horse-Race-Demokratie. Aber Demokratie basiert auf Werten auf Prämissen, das ist die Essenz der Demokratie, die Menschenwürde, die Unabhängigkeitserklärung in den USA, sei es die Menschenrechte und so weiter, das ist das Fundament der Demokratie, der operative Betrieb läuft über Mehrheitsentscheidung, Repräsentative, Parlamentarismus etc., aber der Zweck, die Intention ist, dass Menschen Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit sozusagen zusammenleben, das ist die Idee der Demokratie und nicht, dass wir wählen und nach Populismus irgendwelche Entscheidungen treffen und zurückblickend auf die USA und die Geschichte der Sklaverei ist das glaube ich ein sehr gutes Beispiel dafür, weil Sklaverei war populär und es gab aber eine Minderheit, die gesagt haben: Nee, wir wollen das abschaffen, weil es gegen die Menschenwürde verstößt, weil es gegen unsere demokratische Grundprinzipien, die wir mal festgehalten haben, verstößt. Und deswegen verändern wir das, obwohl es nicht populär ist. Hat auch natürlich dann zu einem Bürgerkrieg und so weiter geführt. Das darf man natürlich da alles nicht vergessen. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen alles. Aber es ist sozusagen die demokratische Substanz, dass es eben nicht um reine Arithmetik geht, sondern um moralische Werte. Und wer das nicht heilt, der ist aus meiner Sicht auch nicht wirklich demokratisch. Das würde ich jetzt sagen, der ist nicht Demokrat oder Demokratin durch und durch, wer sozusagen die Menschenrechte und diese Prämissen in Frage stellt.
2: Ja, genau. Also damit stellt man halt irgendwie so Grundüberzeugungen, die halt irgendwie dazugehören zu dem Ganzen der Frage, sondern dann ist man eher so eine so Machttaktik von von irgendwie so, als, äh, ja. so ähm Gehen wir über zu weiter, also wir sind immer noch bei Sollen. Bei Sollen, wir haben jetzt gerade eben gemerkt, so es, es, es ist ja alles auch ein Projekt generell, ob wir jetzt dem Club of Rome-Ding folgen oder wenn wir sagen würden, wir benutzen beliebiges anderes Lösungsmodell, dann gehört da immer dazu, dass wir irgendwie dekarbonisieren. Da gehört immer dazu, dass wir ein Teil von Wertschöpfungsprozesse soweit verändern, bestimmte Ressourcen lassen sich dann nicht mehr durch Marktallokationen wirklich verteilen, sondern müssen halt nach einem anderen Schlüssel verteilt werden. Da gehört auch immer dazu, dass irgendwie Ernährung ein Thema ist. So oder so bringt es jetzt halt, also bringt natürlich was, wenn bestimmte Blocks, also bestimmte Kontinente da schon was machen, aber auch dann braucht es irgendwie eine überregionale Art, das zu koordinieren und idealerweise wäre natürlich, wenn man das weltweit macht, dafür helfen natürlich dann auch, auch wenn solche Konferenzen dann immer mit Vorsicht zu genießen sind, die wir gerade mit Kopf 27 haben oder auch ein G20 und so weiter kann da schon eine ganze Menge machen. UNO als Modell ist natürlich auch großartig, weil es halt eben diese ganzen, die ganzen Bodies dafür schon hat, die es bräuchte. Es bräuchte jetzt nur die richtigen Akteure dann irgendwie da drin, die sagen, okay, und jetzt tackeln wir den ganzen Mist. So, ne, also wir haben die ganzen Abteilungen, Unterabteilungen und so weiter. IPCC ähm, ist ja nun auch irgendwie damit äh, angeschlossen, Biodiversität ist da auch irgendwie mit angeschlossen und so weiter. Und ähm, also der internationale äh, Body, der sich eben um Biodiversität äh, kümmert, kommt übrigens bald der nächste Bericht raus. Ähm, was er also da sagen will, ist halt die Strukturen dafür, um sowas auszuhandeln, global zu koordinieren oder halt eben zu sagen, das und das machen wir jetzt anders. Die sind da. Und übrigens... Da haben wir, wir haben uns schon zum Beispiel global darauf geeinigt, wie Verkehrsschilder aussehen. Wir haben uns global darauf geeinigt, wie FCKW aussieht. Wir haben uns darauf geeinigt, dass bestimmte Waffen nicht okay sind und so weiter. Also dieses, dass Staatengemeinschaften sich zum Einigen bereit sind, das ist ja so. Das Ding ist nur, wir haben jetzt die letzten Jahre gelernt, dass Einzelinteressen hier viel weiter überwiegen und das ist genau das, was Patrick erwähnt hat, nämlich dass diese Grundübereinkunft von bestimmten Werten oder bestimmten Zielen wichtig sind, damit man sich dann einig wird, also dieses davon auszugehen, dass hier es niemals vorangeht ist vielleicht auch ein bisschen zu pessimistisch gedacht. Es kommt eher darauf an, über was für einen Rahmen wir reden und über welche Schritte auf diesem ganzen Transformationspfad wir davon reden. Oder wie dann auch dieses nochmal Rückgriff auf den äh, Bericht, das er sagt, so, ähm, das, jetzt muss ich mal hier ganz kurz äh, dieses Fenster verschieben, <lacht> dass die Gesellschaften die miteinander zusammenhängende Krisen als solche erkennen und sofort damit beginnen, den Kurs durch ambitionierte Maßnahmen in den Schlüsselbereichen zu ändern. Ähm, also das ist ziemlich genau das, ähm, was ähm, äh, wir auch in diesem Club-of-Rome-Bericht sehen. Das heißt, ähm, die Strukturen sind da, wir müssen nur anfangen, dass dieses Thema jetzt auch wirklich verhandelt wird. Yep. Kommen wir zu Können, bei Können ist dann immer ganz schnell die Frage nach, wer soll das denn bezahlen? <lacht> ähm, und das ist auch richtig so, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo das, ein, wo das ein wichtiger Faktor ist. Wir hatten das schon mal, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es nämlich genau das, das Lastenausgleichsgesetz. Da haben nämlich die Leute, die sehr viel Geld hatten, beispielsweise, weil sie jetzt durch. Kriegsgewinnler waren und so weiter oder weil sie vorher Reichtum versteckt haben oder einfach nur, weil sie sehr viel Immobilienvermögen hatten, das unbeschädigt war, haben wir gesagt, okay, immer mal zu, ich verkürze das jetzt, wir belasten euch jetzt über einen gewissen Zeitraum, darauf müsst ihr was abgeben und so weiter und das stecken wir in den Aufbau der Nation, das stecken wir ein in die Transformation, das stecken wir rein auch, dass wenn Kriegsheimkehrer ähm, äh, kommen, also die dann lange in Kriegsgefangenschaft waren, dass die auch neue Startbedingungen haben. Natürlich hat da keiner U Hey" geschrien, aber jeder hat verstanden, dass das eben wichtig ist, damit das Ganze dann wieder zum Fliegen kommt. Das ist einfach eine andere Haltung. Es wäre nur geil, wenn wir das schaffen würden, vor der Stunde Null, dass wir das begreifen, dass wir das brauchen. Und was ich sagen will, ist halt, man hat sich das schon mal rangewagt. Man hat also auch schon über einen langen, gestreckten Zeitraum da irgendwie Reiche belastet, um am Ende ein Mehr zu haben. Also das Ganze, was Wirtschaftswachstum angeht und so weiter, wäre ohne das, natürlich war Marshall da auch ein wichtiger Punkt und so weiter, aber auch nicht komplett ohne das denkbar. So, Das heißt also dieses, ähm, wir, wir können ja, wenn wir wollen, wir müssen uns nur besinnen, was wir denn da schon mal gehabt haben. Und äh, das ist eben auch natürlich das Thema beim Thema Erben. So, ne? Also das, was sind Summen, die sind viel größer, als wir für diese Transformation eigentlich brauchen. Und jetzt muss man den ja nicht alles, muss man Erben nicht alles wegnehmen oder so. Ne? Also man kann ja nicht aufgriffsgrenzen und man kann auch sagen, okay, Betriebsvermögen wird angetastet, aber zum Beispiel über 30 Jahre und so weiter. Also man kann sich ja durchaus damit befassen. Nur wenn man es eben nicht macht, dann hat man natürlich immer so das Thema, ja, wir haben leider kein Geld. Also wir würden gerne die Lebensgrundlagen halt ähm, beschützen, aber wir haben auch kein Geld. Und wir haben auch diese Schuldenbremse, deswegen können wir auch kein Geld aufnehmen, das tut mir leid. Nein, nein, das ist alles Blödsinn. Das Geld ist da und das Geld wird gerade verteilt. So, ne? Also zwischen Generationen und so weiter und Vermögen sind auch genügend da, die haben prächtig verdient durch Corona, wenn man sich mal anguckt, was hier dann Vermögenszuwächsen war, ähm, auch die letzten 30 Jahre, während hier Löhne stagniert haben, sind Unternehmergewinne so hochgegangen und so weiter, das heißt, wir haben hier äh, genau diese Umverteilung, ähm, wenn wir die wirklich angehen würden, hätten wir auch all die Mittel, die wir dann tatsächlich brauchen, um weiterzukommen.
1: Ich würde wer, auch knallhart an irgendeinem ja. Punkt sozusagen eine Vermögensobergrenze an Privatvermögen. Also kein Mensch braucht ein Milliardenvermögen, sorry. Also es ist nicht mehr ausgebbar, es ist nur noch vererbbar. Und es ist selbst das luxuriöseste Leben, kannst du führen und du wirst dieses Geld niemals ausgeben können. Also es ist einfach Irrsinn.
2: Das äh, egalisiert sich ja auch, weil wenn wir in einer Welt leben, wo du geschlossene Stoffströme hast, wo du halt eine bestimmte Art von Ressourcen abbauen kannst, wo du endlich Energie hast im Sinne von ne, Regenerativ und so weiter, da funktioniert Wirtschaft anders und da ist auch die Frage, was willst du denn kaufen für die ganze Scheiße? So, ne? Also das ist ist dann irgendwann Blödsinn. Und übrigens dieses Wie viel kann man denn an Vermögen anhäufen Das ist ja eine, eine, eine Sache, die haben wir durch die Menschheitsgeschichte immer wieder mal, dieses ganze Thema. Und jedes Mal führt das natürlich dann auch immer zu, weil das eben auch ein Machtfaktor ist, auch wenn einige das verleihen, aber es ist ein Machtfaktor, führt das natürlich dann auch zu Bewerfung, die da sind. Und um das zu verhindern, haben ja stabile Demokratien dann immer auch relativ hohe dann äh, Sätze gehabt. Also ich glaube hier irgendwie in den USA, da hatten sie doch irgendwann mal Einkommenssteuer, das war doch irgendwie nördlich von 80 Prozent ja, an einer ja. bestimmten Größe. Ne? Also dieses, das macht schon macht schon Sinn und formt natürlich dann auch eine, also das kannst ja in Wohlstand und großem Wohlstand und da reden wir von überbordendem Wohlstand. Ne? Ja. Das ist also, es ist halt irgendwie, es ist keine, von mir aus gesehen, ist das jetzt auch kein ich lass sie damit doch leben. Die Frage ist nur immer zu so dieses, was hilft das denn oder hilft das eben nicht einer Gesellschaft und wo kommt es denn her und so.
1: Ja, und ja. ich würde, wenn dann auch fordern, sich mal komplett ehrlich zu machen, weil dann dieses Leistungsgeschwafel, Leistung ja. muss sich lohnen und so weiter, das kann ich dann ehrlich gesagt dann nicht mehr ertragen in diesem Kontext, weil das ist vererbtes Vermögen, hat nichts mit Leistung zu tun und so weiter, wenn man das ernst meint, dieses Narrativ, dann muss man umverteilen. Sind
2: so. Das sind Geldfeudalgesellschaften. Ja. Und äh, wenn wir das als solche begreifen, dann wissen wir auch genau, wie wir uns auch schon mal irgendwie mit dem Adel befasst haben. Und das heißt jetzt nicht rüber, runter, sondern das heißt halt, wir müssen halt irgendwie überlegen, äh, wie wollen wir uns als Gesellschaft organisieren? Bei können, dann wird auch immer schnell gesagt, dieses: wie sieht denn die Wirtschaft von morgen aus? Noch mal, ähm, World Business Council for Sustainable Development, die haben seit Jahren ein großes Programm, wo sie genau diese äh, äh, Geschäftsmodelle und Techniken von morgen und von übermorgen auch sogar entlang einer Zeitschiene halt irgendwie relativ klar machen, das wird auch immer wieder aktualisiert. Ich glaube, inzwischen heißt das Programm irgendwie Transform oder so. Das Ding ist, Dafür braucht es dann wieder den Innovationsimpuls von außen. Also sprich, wenn der ordnungspolitische Rahmen sagt, diese drei Industrien werden die nächsten zehn Jahre runtergehen, dann ist vollkommen klar, dass an den Ersatzsachen dann ja angefangen wird zu forschen. Da fange ich doch erst an, was du schon vorhin erzählt hast. Ne? Und genauso dieses, wenn ich jetzt genau weiß, in 20 Jahren ist das und das aus, so, dann laufen dann hier viele andere Sachen auch. Also diese, dieser Gedanke von wegen, so, wenn wir jetzt aber hier irgendwas und so, dann bricht ja alles zusammen, ist alles Blödsinn. Dadurch entsteht das Wasser sucht sich deinen Weg. Dadurch entstehen dann eben neue Sachen, die dann aber weniger schädlich sind, auch wenn natürlich das Wirtschaftsmodell am Ende ein anderes ist. Aber dieses, diese, diese, dieses, dieses, dieses äh, Apokalypse-Narrativ von rechts ist ja zu sagen, dieses, wir dürfen das System nicht anfassen, weil es gibt ja keine positive Antwort, aber die gibt es und die gibt es genauso wie, wenn wir jetzt eben äh, auf EE umstellen alle mal sagen, dadurch wird alles teurer. Nee, ist eben nicht so. Na, also die Fossilen sind inzwischen eben deutlich teurer, dadurch, dass wir eben erneuerbare Energien so viel günstiger herstellen können. Und da wird auch noch wahrscheinlich ein Stück weit das nach unten gehen. Ähm, das heißt also dieses, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was will eigentlich die Gesellschaft, was ist denn auch für die Wirtschaft gut ja. im Sinne von niedrige Kosten, dann ist vollkommen klar, was wir tun müssen. Vollkommen klar. Der Grund, warum wir es nicht tun, hat eben nichts mit wirtschaftlichen Interessen zu tun. Das wird dann immer gern mal so dann herbeigefaselt und so weiter. Aber das sind andere Sachen, das hatten wir beim letzten Mal so. Das heißt, wenn wir über Können reden, dieses können wir das transformieren? Ja. Können wir es bezahlen? Ja. Gibt es Alternativen? Auch ja. Das heißt also, was Können angeht, da haben wir tatsächlich eine ganze Menge auf der Kralle.
1: Übrigens und, noch ein kurzes Debunking- ja. Oder halt ein Offenlegen von paradoxer Kommunikation. Also einerseits die Konservativen, die vor der Apokalypse warnen, wenn das Wirtschaftssystem äh, sich verändert und gleichzeitig den KlimaschützerInnen vorwirft, äh, sie sollen doch jetzt bitte die Apokalypse an die Wand malen. Genau. Also das ist natürlich vollkommen lächerlich.
2: Ja, das ist teilweise natürlich eine, Rhetorische Taktik und teilweise ist es aber auch äh, bleierndes Unwissen. Mhm. Ne, weil man dann immer noch auf den Stand ist von 1990, wo quasi der der Stand war, in der, was man so allgemein geglaubt hat, dieses, irgendwann schmilzt man eine Polkappe und dann säuft irgendwann mal ein Eisbär ab. Oh, wie schrecklich. So, dass wir hier aber, ne, und so weiter, das ist dann teilweise den gar nicht bewusst. Das ist auch total spannend, solchen Leuten, dass, also, jetzt ganz kurzer Einschub, wenn du jetzt mal einer Person wie in einem Lanz das klar machst und das erzählst, dann fallen die wirklich aus allen Wolken. Also dann hast du wirklich diesen, diesen kompletten, diesen Zyklus von irgendwie so Ablehnung, Wut, Trauer und so weiter. Ja. So. Also, das kannst du wirklich sehen, so, weil die das noch nie gehört haben und dann auch nicht glauben. Und das hast du ja auch da, wo sie dann gesagt hat, naja, wir werden dann irgendwie Bürgerkriege haben, Verteilungskämpfe und sagt, so, wie können sie das sagen und so weiter. Ja, so, und dann merkt man ja, so dieses: dann. so, wie kannst du die Frechheit haben, mich aus meiner Bequemlichkeit zu wecken? Aber das ist nun mal eben, wenn man sich damit beschäftigt, dann Weiß man das eben. Zu können gehört aber auch, dass wir als Menschen natürlich dann irgendwie auch was ich alte und neue Techniken neu lernen. So. Man wird bestimmt sich mal auseinandersetzen, wie man vielleicht Sachen zieht, also aus dem, aus dem Boden an Pflanzen zieht. Oder äh, wir werden wahrscheinlich, wenn es wärmer wird, uns äh, umstellen, wann wir zum Beispiel eine lange Mittagspause machen, weil zu heiß ist. Wir werden wahrscheinlich uns irgendwie, die eine oder andere Beduinentechnik irgendwie abgucken müssen oder so. Also es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von, von Fertigkeiten, die man dann irgendwie neu lernen wird. Genauso wie zum so Beispiel.
1: Tun-Anzüge werden wir uns
2: bauen müssen. Veget genau. Vegetarisch kochen gehört wahrscheinlich auch dazu, so, ne. Oder halt irgendwie dann neue Sprachen. Es gibt eine Reihe von Dingen, die wir können, können müssen oder lernen werden, hat im Zuge dieses Transformationsfahrts. Und da gibt es eine ganze Menge hier, zum also was zur Suffizienzgesellschaft dazugehört und so weiter, ist im Prinzip schon dann dieses auch, so wenn man sich mit dem ganzen, der ganzen Thematik dieser ganzen Klimageschichte und dann eben auch den Folgen, aber auch den Lösungen auseinandersetzt. Und dann lernt man natürlich auch eine ganze Menge. Und das ist für dieses äh, für dieses Können in der neuen Welt dann irgendwie wichtig. Das ist jetzt nicht, dass man einen neuen Beruf erlernt, aber das ist halt eine neue Herangehensweise an die Lebenspraxis. Und äh, das ist auch spannend, wie die dann so diese, das sind die ähm, Skills vom World Economic Forum, die geben einmal im Jahr oder alle zwei Jahre geben sie so eine Liste raus mit, übrigens, das muss man jetzt die nächsten Jahre irgendwie können. Und es ist spannend zu sehen, wie sich die Sachen verändern, von halt irgendwie so Technik-Skills hin zu analytisches Denken ist wichtig, Problemlösung ist wichtig und so weiter. Das sind halt eben Sachen, die da ähm, auch so ein bisschen mit... Ähm, natürlich eben in der Wirtschaftsapplikation, aber grundsätzlich sich natürlich dann verschoben haben über, äh, wir haben halt irgendwie andere Sachen zu beschäftigen. Und neben diesem Können gehört natürlich auch dieses, das Können mit anderen, also das Verbinden mit anderen dazu. Ähm, und da sehen wir heute ja bereits irgendwie so, es gibt Aktivistengruppen, Interessengruppen und so weiter. Ich habe was rausgekramt, einige werden es noch wissen. Ähm, äh, äh, und zwar ähm, gab es in den 90ern, in Deutschland äh, so eine ganze Reihe von Brandanschlägen auf ähm, äh, Wohnheime, wo Ausländer lebten, auch, also Landenheime auf Asylantenheime, äh, auf ganz normale Familien, ähm, die einfach nicht irgendwie aussahen, wie ähm, der Durchschnittsdeutsche sich das damals so vorgestellt hat. Ähm, es gab also grassierende Fremdenfeindlichkeit und ähm, auch tatsächlich etwas, was in Richtung Progrome geht und, der, und die deutsche Durchschnittsgesellschaft hat teilweise daneben gestanden und geklatscht, teilweise so Feuerwehren aufgehalten, vom Löschen abgehalten und so weiter. Das ist diese Zeit, die wir noch kennen, die man heute so nennt als Baseballschlägerjahre. Also ich bin da ja ne, ein Jugendlicher gewesen und wenn du da an der falschen Stelle abgebogen bist und dann irgendwie fünf Skinets begegnet bist, dann kriegst du erstmal die Jacke voll, wenn du nicht irgendwie so aussetzt, als würdest du in deren Freund-Feind-Muster auf die richtige Stelle passen. So, und in diesem ganzen Konstrukt damals haben sich sogenannte Wohlfahrtsausschüsse gegründet. Das waren dann bewusste linke Bewegungen, die dann irgendwie sich zusammengetan haben, so in Cafés und in Aus, ähm, also so, äh, Einrichtungen, wo man dann auch so Jugend... Einrichtungen und so weiter, wo man sich dann irgendwie darüber gehalten hat, dass man es eben nicht für, weil man Zeichen setzen wollte gegen rechts. Da haben sich dann auch eine ganze Reihe äh, prominenter Musiker dazu gefunden, die auch gesagt haben, ja, wir sind eigentlich auch dagegen, finden es irgendwie auch blöd und haben dann eine ganze Menge Aktionen gemacht. Natürlich kann man da immer jetzt irgendwie was dran finden und ist auch irgendwie politisch und so weiter. Worum es geht ist halt, da hat sich spontan, äh, relativ spontan, eine Gruppe gefunden, die gesagt hat, hier läuft gerade was ganz gewaltig falsch. So. Und wir müssen daran was ändern. Und es sind dann auch laut gewesen und so weiter. Und ob das jetzt irgendwie damit jetzt direkt zusammensteht, ist egal. Mir geht es darum, den Punkt zu machen. Dieses, die neue Form des Zusammenkommens und des gemeinsamen Ausprobierens und auch gemeinsam neue Techniken irgendwie erlernen, entwickeln und so weiter. Die sind vielleicht noch gar nicht da. Wir müssen aber das begreifen als ein Teil von, dass wir das für oder auf dem Weg zu dieser neuen Welt halt irgendwie äh, ja, noch äh, herbeischaffen müssen, entwickeln müssen oder irgendwie ausprobieren müssen.
1: Ja, ich glaube, dazu müssten wir, weil das war auch einer Zeit, vor dem neoliberalen Individualismus, der jetzt sehr tief eingesickert ist in die Gesellschaft, gibt es auch ein wunderbares Buch und eine Interviewempfehlung. Oliver Nachtwey war bei jungen oh ja. die vier Stunden wirklich sehens- und hörenswert. Und das Buch Die gekränkte Freiheit mit Caroline, Caroline Amlinger, glaube ich, heißt sie, wo er mal diese ganze Historie aufmacht, wie sozusagen dieser libertäre Autoritarismus sich langsam hier durchschleicht und alles so über dieses Ich-Ich-Ich letztendlich sich durchzieht und das gilt es wieder ein Stück weit, sich davon zu lösen, zu befreien. Ja, also das ist ein großer Knackpunkt, glaube ich, weil 1990 sah die Welt noch anders aus, es gab noch keinen Gerd Schröder, und all die Dinge, die dann kamen, wobei Gerd Schröder alleine als Figur ja nicht ist, sondern das war ja dann der Zeitgeist äh, Reagan Thatcher, der dann über Schröder, Blair durch ganz Europa geisterte. Und kurzfristig haben auch Leute davon sicherlich profitiert und so weiter, aber es hat auch auf der anderen Seite eben sehr eklatante Schäden hinterlassen, nämlich gesellschaftliche. Und das war ja auch das Credo, man erinnert sich an Maggie Thatcher, there is no such thing as society. Also sozusagen von vornherein die Gesellschaft als Kollektiv in Frage
2: zu stellen. Genau und Solidarität zu zerschlagen ist natürlich dann auch leichter, dann irgendwie dagegen zu arbeiten und so weiter. Auch solche Sachen wie jeder seines eigenen Schmieds, was halt eben komplett soziale Herkunft und äh, Zusammenhänge und so weiter dann auch so immer so ein bisschen gleich mit abräumt und so weiter. Das ist Teil dieses Glaubenssystems, äh, das natürlich auch hier spitz in Frage gestellt wird an der ganzen Geschichte. Ähm, wir kommen jetzt äh, zu dem äh, zu dem zu der letzten Abfahrt ähm, und ähm, was nämlich wichtig ist, ist glaube ich ähm, äh, kurz. vor Vorweg. Ähm, ich bin mit genau dieser Sache selber konfrontiert worden vor vielen Jahren und das hat bei mir erstmal eine ganze Menge so Abwehr ausgelöst und Entrüstung ähm, und bis es dann bei mir dann irgendwie anders dann angekommen ist. Deswegen versuche ich das irgendwie besser zu rüberzubringen, als es mir damals vermittelt wurde. Mal sehen, ob mir das gelingt. Ähm, und jetzt ähm, kommt halt relativ kurze Sachen aufeinander und dann können wir darüber reden die Frage ist ja, und das ist ganz wichtig gewesen vorhin, dieses, naja, die Lösungen sind da, wir wissen, wir können es bezahlen, wir wissen auch, wie das technisch geht und so weiter ähm, und wir wissen jetzt auch, was die Hürden sind, was man dafür tun muss, aber wir wissen eben auch Utopie und so weiter ähm, es gibt herrschende Strukturen und es gibt halt eben Leute in Verantwortung, die es sich machen sondern ist die Frage, wer soll das denn alles machen, äh, das Ganze hier überhaupt äh, anzuschieben und die Antwort dafür ist wir und damit meine ich jetzt nicht Patrick und Jens, sondern wir alle, die wir jetzt gerade hier zuhören oder uns jetzt gerade vielleicht die Aufzeichnung angucken oder vielleicht gar nicht im Raum sind, aber trotzdem nicht indifferent sind gegenüber dieser Entwicklung. Das meint nicht jetzt per se, dass wir jetzt irgendwie anfangen, uns irgendwo festzukleben oder Steine zu schmeißen. Es geht vor allem darum, dass es uns nicht egal ist. Wenn es uns egal ist, dann sind wir eben Aktivist für eine Welt, ähm, die äh, sich selber verunfallt so, und dass wir uns selber abfinden mit der Situation Opfer dieser Verhältnisse zu sein. Oder ob wir sagen, so, nein, wir versuchen halt, wir kommen gleich drauf, welche Möglichkeiten das sind, etwas dagegen zu tun, dagegen etwas zu unternehmen. Ich sehe sonst gerade keinen. So, ne? Also wir wissen selber, die Medien, äh, die werden da weiterhin ihre ganz normale äh, medienökonomische Sache fahren. Wir wissen, die Wirtschaft jetzt von alleine nicht machen. So viele Reiche, die dann irgendwie sagen, ich verzichte jetzt irgendwie darauf, gibt es nicht. Und die Politik äh, macht auch nur, wenn dann etwas sehr langsam. Also das Thema ist hier, würden wir heute noch 50 Jahre Zeit haben, wäre es ja kein Problem. Aber wir haben nur noch das Zeitfenster von wirklich wenigen Jahren, um auf einen Pfad zu kommen, der äh, nach unten führt. Im Sinne von Reduktion zum Beispiel von Emissionen. Und dafür braucht es eine aktive, mündige Zivilgesellschaft, die eine Haltung dazu entwickelt, dass es nicht egal ist. Und das bedeutet halt eben, man kann sich jetzt als Aktivist verstehen und so weiter. Ich glaube aber, was wir viel eher bräuchten, wäre, uns zu verstehen als APO, als außerparlamentarische Opposition, als eine politische Kraft, die halt eben sich einerseits durch Wahlen und so weiter hörbar macht, aber eben auch auf verschiedene anderen Arten, wie halt eben Politik in der Demokratie stattfindet. Und dass es uns eben A, nicht egal ist und dass wir B, das eben auch als Verantwortung begreifen, denn ähm, wir sehen ja das Ganze kommen. Wir haben ja dieses Wissen. Wollen wir da jetzt irgendwie sagen, so dieses äh, ich vergesse das, es klappt ja nicht. Oder ich will einfach sagen, so mein Teil davon, der ist mir egal. Nein, es, es ist manchmal nur ein ganz kleiner Schritt, nur ein paar wenige Handgriffe, die man tun muss, vielleicht nur ein kleiner Zeitansatz, alles auf der von der Grundhaltung, dass es einem nicht egal ist, dass sich etwas bewegt. Ja, weil dieses so, ich selber kann ja nichts machen, weil ich bin ja nur einer. Wenn das 83 Millionen Leute denken, dann ist das tatsächlich natürlich blöd. Aber wir sind ja nicht allein in dieser Sache. Und wenn wir uns verstehen als tatsächlich Teil einer äh, einer tatsächlich politischen Bewegung von mündiger Zivilgesellschaft, dann sieht das eben ganz anders aus. Wir haben früher, wir sind ja aufgewachsen, also die jetzt auch alle so irgendwie Mitte 40 sind, in verhältnismäßig ruhigen Zeiten. Da gab es dann irgendwie einen Block und so weiter und da war der Aufgelöst und da war der große Friede. Und dieser Punkt von, ähm, äh, wogegen soll man denn rebellieren und so weiter, gibt es denn überhaupt einen Kurs? Ja, es gibt einen guten Kurs. Ne? Wir haben nämlich hier Verhältnisse, in denen wir leben, die uns tatsächlich äh, bedrohen. Und vielleicht ist es halt irgendwie unsere Verantwortung, vielleicht ist es auch unsere historische Verantwortung, dass wir äh, hier etwas dagegen tun weil wir haben keinen großen Krieg, wir haben keine große andere Sache, sondern unser unser Kampf ist quasi genau das, dass wir halt in dieser Situation drinstecken, eines Systems, was uns sicher Richtung Abgrund führt. Wir wissen darum. Wir wissen auch, was man dagegen tun muss. Und will man jetzt zuschauen dabei, dass es nichts passiert? Wir haben es schon 50 Jahre zugeguckt, dass nichts passiert ist. Jetzt das nochmal irgendwie so mitzumachen. Wie soll das irgendwie funktionieren? Klar kann man das vielleicht irgendwie einbauen, aber wie soll das gehen? Und wer jetzt glaubt irgendwie, das ist ja irgendwie alles äh, so eine Kleinigkeit und so. Nee, eigentlich stehen wir hier in der Traditionslinie ähm, von großen anderen Bewegungen. Ich, äh, wenn ich jetzt irgendwie Gandhi aufrufe, dann mache ich natürlich jetzt nicht den Punkt, dass wir jetzt irgendwie unterdrückte Nicht-Weiße sind. Also das ist nicht mein Punkt. Und ich weiß selber, der hat auch irgendwie Dinge am Laufen und so I totally get it. das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass dieser, ähm, dass eben äh, gewaltfreier Widerstand oder in beides gegen gewaltfreier Widerstand halt wirklich ganze Imperium verändern kann durch Beharrlichkeit und durch Geschlossenheit. So, ne? Die haben gesagt, so, wir gehen hier nicht weg, ihr geht weg. Und dann sind sie gegangen. so ne? Oder halt eben dieser Teil von Madela, ja, ich weiß auch, da gab es auch Morde und so weiter, so, aber er eben damals auch eben von der herrschenden Struktur im Knast gelandet und dann am Ende dann rausgekommen, Präsident geworden. Also die Geschichte hat dann am Ende dieser Beharrlichkeit, dieser Bewegung dann doch recht gegeben, weil halt die kleine weiße Elite in diesem Apartheidsregime am Ende gemerkt hat, so, okay, es brodelt. So, ne, also wir kommen hier irgendwie, das wird irgendwie schwierig. Es ist zu viel Demand da, dem wir jetzt nichts entgegensetzen können. Wer noch weiter zurück will, kann sich halt die Suffragetten angucken. Wir dürfen nicht vergessen, auch heute leben noch die, ganz viele Frauen unter Unterdrückung, Patriarchat und war so, alles richtig. Aber vor nicht mal 100 Jahren durften sie den meisten Ländern noch nicht mal wählen, obwohl es der Demokratie gab. Das muss man sich auch vorstellen. Die Hälfte der Gesellschaft durfte nicht teilhaben. Und da haben die gesagt, haben wir keinen Bock drauf. Da sind jetzt halt nicht, da sind die Betroffenen. Die Frauen selber sind auf die Straße gegangen und gesagt, dafür wollen wir doch jetzt mal streiten. Und was haben die gemacht? Die haben Kunstwerke angegriffen. So, und Demos gemacht so und äh, vorher auch eine ganze Menge so eben äh, gewaltlos und so weiter und da kam dann nicht so viel und dann sogar angeblich Kirchen angezündet und äh, Briefbomben verschickt und so weiter. So, ne? und das führt natürlich auch dazu, dass da eben auch die entsprechende Systemantwort kam und festgenommen wurden aber ohne das hätte es wahrscheinlich noch länger gedauert, vielleicht auch wäre es vielleicht sogar nie gekommen, so ne? also was Sedgist ist. Große gesellschaftliche Veränderungen entstehen halt dadurch, dass sich Menschen dafür interessieren und dann irgendwie dabei sind und mit den Füßen abstimmen und dann eben, dass es manchmal eben auch unbequem wird. Und das ist, da kann man in die Kunst zurückgucken, da gibt es dann irgendwie Bilder von der Streik und so weiter, die halt auch schon ziemlich alt sind. Leute streiken für halt Arbeitszeit. Die Leute haben sich damals die Füße in den, oder die Beine in den Bauch gestanden, dass wir heute halt eben sowas haben wie ähm, Lohnfortzahlung Krankheitsfall, ähm, Arbeitnehmerrechte und so weiter. Also Bismarck hat ja Arbeitnehmerrechte oder eben so Sozialversicherungen nicht erfunden, weil er den Leuten was Gutes tun wollte, sondern wollte damit halt eben auch diese Bewegung austreten. So, Aber diese Bewegungen waren ja deswegen stark, weil sie halt eben hörbar und sichtbar waren. Wenn man sich vorstellt, zur Volkszählungszeit, da sind Leute auf die Straßen gegangen, weil sie was dagegen hatten, dass personenbezogene Daten eingezogen worden sind. Oder dieses hier, kein Kernkraftwerk da. Als das damals aufkam, die haben das Kernkraftwerk verhindert und damals hat Wirtschaftsminister oder der Ministerpräsident von Bavu, hat dann damals sich hingestellt und gesagt, so, nein, wenn wir dieses Kernkraftwerk nicht bauen, die Lächter werden ausgehen, die Wirtschaft wird zusammenbrechen. Natürlich war nichts davon wahr. Nichts davon ist passiert. Aber es sind genau diese allselben Narrative, genau dieselben Sachen, die dann kamen. Und am Ende haben dann die Leute, dadurch, dass es ihnen nicht egal war, eine ganze Menge bewegt. Oder halt irgendwie das Waldsterben, Luftverschmutzung oder das größte Ding, eine der größten Revolution der neueren Menschheitsgeschichte, das viel zu wenig Anerkennung bekommt, wo unsere Brüder und Schwestern halt eben äh, damals in der in der DDR quasi ihr System zum äh, Sturz gebracht haben. Klar, das war auch vorher schon angeschossen und so weiter, ich weiß das alles und so, aber es wäre bestimmt nicht so schnell auf, und auf diese Art so in die Wandlung gekommen, nachdem die gesagt haben, okay, wir demonstrieren jetzt und wir machen halt eben klar, dass wir das so nicht wollen. Und das kannst du halt dann auch nicht ewig Ignorieren. Man stelle sich vor, die eine Million Leute, die halt bei Fridays for Future jetzt bei so einem Global Strike irgendwie sich in Berlin treffen, streiten und gehen dann nicht nach Hause. Man stelle sich das mal vor. Hm. Stellen wir vor, die würden jetzt mal einfach drei Tage kampieren. Wir hätten eine vollkommen andere Debatte. Wir würden ganz anders darüber reden. Es kommt wirklich darauf an, wir müssen noch nicht mal irgendwie anfangen, uns irgendwie selbst zu entleiben oder so. Es würde schon reichen, dass einfach wir mehr sind, dass es nicht nur irgendwie Schüler sind, sondern irgendwie auch Leute aus der Mitte der Gesellschaft und dass der richtigen Stelle Störung ins System kommt. Und das ist auch wichtig, weil wer jetzt glaubt, dieses, na, es gibt ja diese Aktivisten, die regeln das schon, ich kann mich ja zurücklehnen oder so, oder irgendwie wird das schon auch ohne mich und so weiter, der irrt. Na, wir haben ein zartes Pflänzchen, was hier irgendwie läuft und was da irgendwie eine ganze Menge macht und so weiter und natürlich kämpft dann das System auch mit halb legalen Mitteln dann irgendwie dagegen und so. Ähm, das ist wirklich gruselig, wenn man das so sieht. Ne? Also wir hatten beim letzten Mal dieses Framing. Der da wird dann hier die, die Frau Remsma wird dann, wer die, wer die mal erlebt hat, die ist zwar irgendwie so tough im Topic so, ne, aber irgendwie auch die, zu der Person halt irgendwie okay und fair und so. Aber dann Bild, äh, kann sich dann dazu versteigen, zu sagen, ja, die Remsma, mal, FFF Rems mal prügelt und blafft um sich und, äh, sie faucht dann dazwischen und so. Also, man, man merkt schon richtig, wie diese Dämonisierung stattfinden soll. Genauso wie stoppt die linksextremen Klimaretter. Das ist übrigens von 2020, ne. Also, dieses Frame, das ist tatsächlich alt. Das ging jetzt schon los mit Ökoterrorismus, Ökosozialismus. Das war schon vor 20 Jahren und so weiter. Und das wird jetzt halt eben planmäßig ausgespielt. Wieder dem Klimaterrorismus. Da heißt es auf einmal, das ist Terror, wenn, wenn Leute sagen, wir sind mit dem Verhältnissen nicht in Ordnung. CDU-Politiker, Klimaaktivisten vorsorglich inhaftieren, das war noch vor München und PAG und so weiter, sondern da war wirklich dann geplant, so Lager zu machen und so weiter und das, das findet aber dann keinen Anklang so, ne. also es hat nicht dann die, es müsste ja eigentlich skandalisiert und eskaliert werden, wird aber nicht, das heißt dieses, müssen noch weiter gegenhalten, hier, das ist schon länger her, da hat tatsächlich der Staatsschutz bei einer 15-Jährigen die Tür eingetreten, um da irgendwas zu suchen. Das muss man sich vorstellen, das sind das sind in Augsburg, das sind Dinge, womit man natürlich nicht davon ausgeht, dass er auf der anderen Seite ein Terrorist ist. Man nutzt aber die Terrorgesetze, um damit dann eben genau den Druck auszulösen, den man dann haben will. Genauso wie das hier die war die Klimademo, wo es dann 100 Verletzte gab, weil die die komplett zusammengeschlagen haben. Ähm, oder dann eben da neues Polizeigesetz in NRW brachte fünf Tage Haft, ohne dass da irgendwas war, oder 55 Tage, oder jetzt halt eben die Leute in München für 30 Tage nach Polizeiaufgaben gesetzt. Das ist so, also wer glaubt jetzt wirklich, das wird das alles regeln, das System wehrt sich mit Händen und Füßen. Deswegen ist es jetzt gar nicht mal nur wegen der Solidarität wichtig, sondern wenn wir ein Interesse daran haben, dass wir in eine positiven Veränderungsfahrt reinkommen, dann müssen wir klar machen, dass auch wir das nicht gut finden. Und wie sieht es in anderen Ländern aus? Da bringt man die Leute ein, Warum? Also 200 Klimaaktivisten sind 2021 getötet worden, 2020 waren das nochmal ein paar mehr und so weiter. Bei uns sterben die Leute dann nur bei illegalen Polizeiräumungen und so weiter. So. Also, na, aber das ist, das ist halt eben krass, das zu sehen. Und wer jetzt selber von sich sagt, naja, also die Linke hat sich ja zu Tode gesiegt, die haben ja immer demonstriert und jetzt haben wir all diese Wohltaten, wir leben ja quasi in Schlaraffenland, Klammer auch, so würde ich das eigentlich nicht sehen so, aber so ist ja der Frame, Klammer zu, ähm, dann muss man eben ja auch äh, betrachten, dass, selbst wenn ich für Klima nicht besonders viel Interesse habe, aber selber Arbeitnehmer bin, ähm, dass ich natürlich auch in diesem sozialen äh, Sicherungssystem irgendwie lebe und mich bewege und dass das wichtig ist für mein Wohlergehen und für Sicherheit und so weiter. Und auch das, wofür ja Leute mal demonstriert haben, wird momentan bekämpft. Das heißt, wenn ich nicht für Klima eine Begeisterung habe und mein Leben in 20 Jahren, dann sollte ich zumindest unmittelbar etwas dafür tun. Denn da gibt es halt eben auch Dutzend Beispiele, Bürgergeld gerade gekippt, aber regelmäßig wird dann auch Hartz IV an sich angegriffen, soll ja erheblich zusammengekürzt werden ne, auf 132 Euro. Dann werden dann eben Zuschüsse bei Langzeitarbeitslosen werden gekürzt. Ähm, Laschet wollte Steuern senken, das kommt auch nur dazu. BDI möchte das auch. Da kommt dann sowas wie, man könnte Einkommenssteuer von Besserverdienenden senken, den sogenannten Leistungsträgern. dann Das ist schon ein bisschen älter, aber das dann Hans-Werner Sinn, da als IFO-Präsident, gesagt hat, nein, man sollte ältere Arbeitnehmer schlechter bezahlen, weil die haben ja eine niedrigere nötige, Produktivität. Da stecken gleich mehrere Sachen drin, die schwierig sind. Oder man sollte Feiertage abschaffen oder Mitarbeiter sollen ihre Unfälle selber versichern man sollte längere Arbeitszeit haben, äh, man sollte halt eben Rente mit 70 erstmal machen, ähm, das wird an verschiedenen Stellen gefordert, oder erst nach 45 Erwerbsjahren, die wirklich schwierig zusammenzukriegen sind für die meisten Menschen, ähm, dann 42 Stunden Woche wegen Arbeitskräftemangel oder 42 Stunden Woche wegen Rente oder halt eben Zuzahlung an Rente soll verhindert werden, Zuzahlung an Rente soll verhindert werden und jetzt kam ja wieder raus, Aktienrente, wo wir alle wissen, was das bedeutet. Man setzt damit halt Teile der der, der, der Altersversorger halt Marktgegebenheiten aus und man schließt damit den Kreis, weil dadurch dann Rentner dann abhängig sind von dem System. Du kannst das System also nicht mehr ändern und so weiter. Das heißt also all diese Sachen, neben diesem ganzen Thema Klima und Nachhaltigkeit, sind auch das, was unser Leben zusammenhält und was uns selber wichtig ist, genauso unter Attacke. Ne? Also das wird ist, ist auch so eine Art so Squeeze-out drin. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Jens, wir können ja immer noch streiken, wir können ja uns immer noch nicht, äh, immer noch dagegen demonstrieren. Auch das steht in Rede. Ne? Also wir sind hier wirklich Dingen ausgesetzt, ähm, die uns klar werden müssen, dass äh, man kann sich dazu nicht verhalten und verkriechen und so weiter. Da muss man aber auch damit leben mit dem Folgen. so. Ne? Also es ist eine ganze Menge Bewegung und es lohnt sich, darüber nachzudenken, was man tun kann. Und was kann man tun? Jetzt kommt es nämlich dieses, naja, irgendwas kann man schon tun, um das äh, Skript zu flippen. Ganz easy. Man kann eben äh, zu einer Ethikbank wechseln. Das ist zum Beispiel die GLS-Bank und so weiter. Da gibt so drei, vier... Die legen nach bestimmten Kriterien an und so weiter. Die kosten dann meist auch nicht mehr, als eine, also das Girokonto woanders zu haben. Aber das Geld fließt zu einem Geldinstitut mit einer anderen Haltung. Warum ist das wichtig? Ähm, wenn in dieses ganze System der, der, der Wirtschaft, da fließt halt eben Geld dadurch wie durch ein Nervensystem. Und wenn an dem an der Stelle eine andere, eine andere Antwort in dieses System hineinkommt, dann fließt das eben auch woanders hin. so ne? Also wenn jetzt normale Geschäftsbanken ihr Geld dann woanders anlegen und so weiter, dann kannst du sicher sein, dass da auch mal was dabei ist, was zum Beispiel halt irgendwie Fossil irgendwie eine Verbindung hat. Bei Ethikbanken kannst du davon ausgehen, dass die das schon vernünftig machen. Genauso das, wenn du Geldanlage hast. Seit August diesen Jahres muss, wenn du Geld anlegen willst, irgendwie sei es jetzt irgendwie, du hast ein bisschen was über, willst so du einen Fondsparplan haben und so, dann müssen sie dich fragen, wie sieht's denn mit Nachhaltigkeit aus? Wollen sie da investieren? dann sollte man sich da näher informieren mit der Person und am ehesten vielleicht ein Ja sagen. Ne? Also Geld anlegen in Industrien, die halt die Umwelt weniger belasten, wäre schon klasse. Ähm, Ökostrom, genau dasselbe, ähm, äh, kostet meist... Ähnlich viel, selten ein bisschen mehr, also ich zahle für Ökostrom jetzt hier zum Beispiel dasselbe wie für normalen Graustrom, macht aber auch eine Menge aus und ich weiß selber klar mit Netzentgelten und mit Monopol und so, es gibt nur wenige, die das tatsächlich auch wirklich rein, Ökostrom weiß ich alles, aber sich damit zu befassen und es gibt ein paar Anbieter, wo das dann auch tatsächlich gut zusammenpasst, das lohnt sich total. Weiterer Punkt: Informieren, sprechen, konfrontieren in Kommune, Land und Bund, also überall da, wo ich halt ähm, äh, am, 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 am politischen Geschehen teilnehmen kann, dort, wo ich vielleicht Vertreter treffe, die damit zu tun haben, da sollte ich dann auch irgendwie das Thema mal aufbringen. Das ist das Thema unserer Zeit. Also wenn es irgendwas gibt, du brauchst mit denen jetzt nicht reden über irgendwie Abfallwirtschaft oder also Abfallwelt, sondern eben mit dem ganzen Thema eben, äh, wie sieht es denn jetzt aus mit Klima und Nachhaltigkeit? Dann, ähm, ich habe jetzt hier nur ein Beispiel aufgezählt. Da gibt es eine ganze Menge. Kann man zum Beispiel bei Utopia gucken. Ecosia kann man zum Beispiel als Suchmaschine nehmen. Ne? Ich kann Google benutzen oder Ecosia benutzen. Bei Ecosia kriege ich meist ähnliche äh, Suchergebnisse, ähnlich gute Suchergebnisse. Auch das Positive ist nur dabei: deren Werbegelder fließen dann nicht irgendwie halt eben in den Moloch Google hinein, sondern in Projekte wie zum Beispiel, die dann eben Bäume pflanzen. So, Das heißt, ich kann mit klein wenigen Schritten schon etwas anders machen, nur dass ich mein Habit verändere. Ich persönlich zum Beispiel nutze Ecosia als Default. Und wenn ich dann irgendwie merke, okay, ich muss das doch an irgendeiner Stelle tiefer oder ich bin mit dem Suchergebnis nicht zufrieden, dann kann ich immer noch was weggoogeln, Aber ansonsten ist das da eben meine Aufmerksamkeitsökonomische Eingabe ist an der Stelle halt eben anders dran. So ähm, Oder viel zu anderen Ergebnissen. Konsum, habe ich habe man wieder
1: was gelernt. Ecosia kannte ich noch nicht. Ja.
2: Sehr schön. Ähm, und dann ähm, Konsumüberdenken ist dann immer die Frage, befriedigt mich das? Warum will ich das überhaupt kaufen? Also Essen und so weiter ist ja eine Sache, aber dieses Konsumieren ist ja manchmal auch einfach nur Dinge neu kaufen. Und das ist mit, sehr häufig ist es ja, oder bei vielen Menschen ist es so, dass dieses, das erfüllt dann eine emotionale Sache. Warum ist das so und so weiter, kann man dann auf einer anderen Ecke, auf eine andere Art ergründen. Aber dieses so, ähm, ist das jetzt wirklich etwas, was mich jetzt glücklicher macht? Oder ich zum Beispiel nutze auch viel mit anderen Leuten gemeinsam. Ich brauche jetzt nicht irgendwie im Hausleben auch noch andere Menschen. Ich brauche jetzt nicht noch eine weitere Bohrmaschine kaufen, sondern kann mir die auch leihen. Dafür habe ich aber einen tollen Akkuschrauber, den ich dafür fair leihen kann und so weiter. Also was ich sagen will, ist halt, über Konsum kann man auch einfach anders nachdenken und das führt dann zu anderen Ergebnissen. Das ist der Abschnitt easy. Das kann man relativ schnell einbauen, irgendwie aus, aus unserer Sicht der Alltag. Übung meint jetzt irgendwie so, da muss man jetzt ein bisschen mehr dran machen, Da das ist dann etwas, was mehr Effekt hat, also wesentlich mehr Effekt, ähm, also gerade die unteren beiden Punkte, also ein paar drei Punkte insbesondere, ähm, aber ähm, wo man tatsächlich sich ein bisschen ähm, stärker umstellen muss. Also und wer zum Miete wohnt, hat auf Heizung und Energie. Energie hat wegen Ökostrom, aber auf Heizung meist wenig Einfluss. Und man kann ja trotzdem mit seinem Vermieter reden. So, Weil der hat natürlich auch bei steigenden Energiekosten dann irgendwann Schwierigkeiten, das umzulegen auf neue Mieter, wenn man selber umziehen muss, wenn man sich das leisten kann. Also irgendwann wird der Ersatzinvestitionen machen müssen. Vor allen Dingen, weil bei ihm ja auch irgendwann der CO2-Preis dann aufgeschlagen wird. Wärmepumpe ist also dann irgendwann ein Thema. Genauso wie ähm, Gesamtenergieverbrauch von so einem Haus durch eine PV-Anlage. Sich halt irgendwie auch dann äh, relativ schnell rechnet. Also zum Beispiel gibt es auch so Solartische, ähm, die kosten irgendwie knappen Taui. Jetzt ist das natürlich trotzdem irgendwie noch viel Geld, aber ich kann mir überlegen, ob ich dann irgendwie jetzt zwei Wochen Urlaub fahre oder mir das irgendwie so leisten. Das ist etwas wie so eine Art Tisch, den man sich auf den Balkon stellen kann, der aber PV ist, so, der auch kratzfest ist und man kann auch drauf essen. so Und der sammelt aber die ganze Zeit Solarenergie ein, kann ich direkt an die Steckdose stellen und ähm, äh, speist damit das Haus. So, ähm, da, da, Solche Sachen gibt es ja. Man muss sich nur damit auseinandersetzen. Das macht aber schon eine ganze Menge. Und da ist ja hier erstmal, sich dafür zu interessieren. Wer selber in einem Haus wohnt, hat ja Einfluss. Also wenn das Haus gehört, hat selber Einfluss drauf. Wer zum Miete wohnt, kann es zum Thema machen. Sich auch vielleicht mit anderen abstimmen, wenn da mehrere Parteien drin sind. Nahrung ist viel eher ein Thema. Also fleischarm wäre toll, am besten noch fleischlos. Das geht erschreckend schnell. Ähm, ich habe vor vielen Jahren gedacht, das klappt niemals. Das war auch zu einer Zeit, wo man sich dann rechtfertigen musste, warum man abgefallen ist, hier vom, vom Karnivoren stammen so. Ähm, aber äh, das, das, das geht und das funktioniert gut und ähm, das ist etwas, was einen erheblichen Einfluss hat. Also so äh, gerade Rind irgendwie aus der, oder generell aus so, so, Kuhprodukte aus der, aus der Ernährung rauszuixen, ähm, äh, Müsli mit Mandelmilch ist halt auch the shit, ne? Ist halt irgendwie nochmal ein anderer, anderer Taste dann dabei, ist echt, echt, eine gute Sache. Ist Übung, ne? Ist also wirklich ausprobieren, nochmal ausprobieren, nochmal ausprobieren, nochmal ausprobieren, noch, noch schwer dritten Mal. Also ich esse zum Beispiel inzwischen eine Bollo viel, viel lieber mit äh, eben nicht gut drin. so ne? Und Jetzt gar nicht mal aus Moral, sondern einfach, weil das andere mir inzwischen besser schmeckt. Also es ist einfach wirklich nur eine Übung. Es ist nicht so, als ob wir das irgendwie eingeben haben. Und letzter Punkt, äh, Mobilität ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ÖPNV, wann immer geht. Auto, wenn es denn schon sein muss, dann äh, sollte man irgendwie zuschauen, dass es dann irgendwie auch äh, E-Mobilität e ist oder eben super sparsam. Ähm, am besten aber natürlich halt ähm, Massentransit und in der Regel nicht fliegen. Dieses Nicht-Fliegen ist tatsächlich etwas, worüber ich mich selber sehr ärgere und auch lange gebraucht habe an den Punkt zu kommen, weil es lange gedauert, bis ich das Geld verdient habe, um fliegen zu können und dann wollte ich aber nicht mehr, weil es das irgendwie schwer noch mit mir selber in Einklang bringen konnte. Es gibt da keinen gerechten Tausch nach dem Motto, ich fliege jetzt und dann kann ich ja hier kompensieren und so weiter. Nee, das ist halt, also wenn es wirklich sein muss, dann ist es eben so, aber wenn ich mir das aussuchen kann, dann kann ich halt eben auch in Europa auch eben sehr viel auch mit, mit Zug machen, mit Auto machen und so weiter, mit all den Effekten, die das Ganze hat, also im Sinne von, was für ein Impact das ist. Dann muss ich auch wieder Verantwortung, an meine eigene Verantwortung denken und überlegen, so möchte ich das denn tatsächlich tun mit dem ganzen Folgen, die das hat.
1: Ganz also. wichtige Frage und Hinweis aus dem Chat. Sollte man wirklich versuchen, Konsumkritik üben oder wäre es nicht besser, bestimmte Gesetze zu fordern, um Schädliches zu verbieten oder stark einzuschränken? wer Teil 1 und 2 gesehen hat, ich glaube Teil 2 hatten wir das auch nochmal thematisiert, es geht jetzt nicht darum, hier die Verantwortung auf das Individuum abzuschieben, sondern es ist auch keine Entweder-oder-Frage, sondern ein Sowohl-als-auch. Also natürlich muss man die Gesetze äh, äh, verändern und so weiter und die Produktionsverhältnisse verändern und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt so lange äh, einfach mal warten und nichts tun, sondern hier ist ja einfach nur die Frage, was kann jeder Einzelne schon beitragen. Aber das alleine löst nicht das Problem. Aber es ist ja. sozusagen ein kleines Steinchen im gesamten Mosaik.
2: Ja, danke. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das habe ich jetzt irgendwie nicht gut geframed. Das stimmt. Vielen Dank für den Hinweis. Nein, also tatsächlich, die Sache ist, auf der politischen Ebene müssen die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Das haben wir jetzt die letzten zwei Stunden ja auch klar gemacht. Und dieser Teil, den müssen wir einfordern. Das wäre jetzt auch eben mein Gist. Das ist nur etwas, wo ich sage, das sollten wir ohnehin tun. Mhm. Also wer hier jetzt selber für sich sagt, so, und das meine ich auch gar nicht, dann... Ähm, heute oder morgen früh einfach mal nachgoogeln. Das ist ein Nachmittag Arbeit und dann hat man aber schon enorm viel gemacht. Das sollte jeder bei sich selber ohnehin machen, weil das auch eben ein Teil davon ist, diese, Beför diese Veränderung zu beschleunigen. Aber man kann es nicht aufs Individuum absetzen. Nein, nein, wir müssen das vielmehr fordern, dass diese Veränderung auf der großen Ebene tatsächlich dann kommt, dass dann die richtigen Leute auch in die Verantwortung gehen und das ist dann das. Das nämlich wirklich aktiv zu sein. Also wo du, wo du bist, ist vorn. Das heißt, selber informieren, es geht um was. Das ist eben etwas so, manche Leute sehen das so als Edutainment, das ist jetzt auch nicht unbedingt per se ein Lifestyle oder so, nein, aber dieses das in seine Heavy-Rotation einzubauen, wenn man jetzt Social-Media-affin ist oder halt irgendwie die richtigen Zeitungen, Magazine, wie auch immer zu lesen. Da dran zu bleiben an dem Thema ist wichtig. Da gibt es ein paar gute Newsletter und andere Ressourcen und so weiter. Wir können auch mal eine Liste machen und so. Das ist aber relativ einfach, das zu tun. Aber man muss sich damit beschäftigen. Man geht Und ich kenne das selber von mir. Ich mache das Ganze jetzt schon wirklich seit, seit Ewigkeiten. Und ich habe das immer so alle paar Wochen, wo ich denke ich könnte kotzen bei der ganzen Sache, weil es nicht weitergeht und ich so frustriert bin und so wütend, so, und irgendwie merke, da tut sich nichts. Und dann merke ich auch, wie ich dann aus der Frustration als nächstes dann niedergeschlagen werde und dann denke ich so, was, was, jetzt mache ich mal einen Tag Pause davon, mach bewusst was anderes, dann fliege ich nicht weg. <lacht> und ich mache keine so, aber ich beschäftige mich da bewusst mit anderen Sachen, so, ne? Und dann kann ich aber auch wieder rein. Aber dieses, man muss sich wirklich damit konstant Auseinandersetzen, weil es halt eben auch Teil dieser Transition ist und weil das eben auch die eigene Haltung dann eben auch nochmal weiter verändert und man auch merkt dieses so, man ist dann eher in der handelnden Position und nicht in der behandelten. Ich bin aktiv, weil ich mich damit auseinandersetze und weiß, wo die linke und die rechte Grenze ist und bin ich ausgeliefert auf dem, was andere für mich bestimmen. Hm. Ein anderer Punkt ist dieses, rede auch mit anderen darüber und bekenne dich da auch zu. Du musst ja nicht sagen, von wegen so, übrigens, du du machst das alles falsch und so weiter, das ist ja der, der, der Zeigefinger und so weiter, die nervigen Leute und so Treehugger-mäßig und so, also, das ist ja gar nicht das Ding. Aber zu sagen so, dieses so, Nö, ich mach das nicht mehr, weil das, oder aber dieses wusste du schon jenes und so weiter, oder mit anderen darüber zu sprechen, ich beschäftige mich gerade damit und vielleicht ist das ja auch interessant für dich. Also das positive Anstiften, das ist dabei ganz wichtig, weil das ist ein Thema, das geht uns alle an. Es gibt eigentlich niemanden außer die Leute, die jetzt mit aus aus, aus aus Trotz in so einer Verweigerungshaltung sind und auch die geht das an, äh, ist eigentlich jeder dafür ähm, äh, bewusst dabei. Also zum Beispiel, im, da kriegt man auch die Leute auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ich habe das mal gehabt mit einem, der wollte das Thema gar nichts wissen, dann habe ich ihm mal Projektionen gezeigt, wie denn so die Nordseeküste halt eben aussieht in den 60 Jahren. Und dann hat er irgendwie gemerkt, so, hm, okay, gut, vielleicht ist das doch mal was wir mit ihm beschäftigen soll. So, ne? Also dieses sich damit auseinandersetzen und dann auch mit anderen einfach nur darüber reden, vollkommen ohne Kampf drumherum, ist auch schon etwas. Und wenn ich jetzt selber halt irgendwie sage, ich bin in Social Media aktiv oder so weiter, oder ich bin vielleicht Vielleicht eher der Zeitungsleser, dann ist mein Medium dann eher der Leserbrief. Dann sollte ich halt eben im Debattenraum auch mich äh, hörbar machen. Es kommt ganz schnell, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, dass du merkst, so dieses, hm, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass es das Blödsinn ist. Da kann ich doch jetzt was zu machen. Aber es klappt nur, wenn man sich tatsächlich auch irgendwie mitteilt. Und dann Punkt ist halt dieses Petition mitmachen, teilen, Supporten, starten. Ja, ich weiß, viel davon ist einfach so äh, totaler äh, Blödsinn-Papier. Tiger, Rohrkrepierer. Das war nicht der Punkt. Der Punkt ist, das kostet mich 60 Sekunden, so, und ich habe trotzdem da etwas halt eben mit unterstützt, was eben an dieser Sache dranhängt. So. Also ich kriege von Kampak und von den ganzen anderen regelmäßig so Sachen mit von wegen, hier, guck mal, das passt doch zu dir und so weiter. Da kostet mich das ein paar Klicks und so weiter, aber dadurch ist dann auch wieder ein Stück weit äh, äh, Masse geschaffen, dass es eben nicht egal ist, das Ganze. Ähm, viel wichtiger ist aber tatsächlich das, und das ist auch Patrick, ja immer wichtig, der darauf immer wieder Hinweis, dieses so, wir müssen uns eben dort begegnen, wo wir sind. Und das ist eben auch in der echten Welt. Und dort muss es dann auch real werden. Und das heißt halt eben, wir haben beim letzten Mal ja gehört, eben 77 äh, Städte haben hier schon Klimanotstand angemeldet und ähm, äh, oder Klimaentscheide dann irgendwie rausgelassen. Ja, geh doch mal auf so eine Stadtverordnungssitzung oder in der Kommune, wo du da bist, und bring das Thema doch mal ein. Oder frag mal, was man denn dagegen tun will oder dafür tun will und so weiter. So, da kommen dann solche Sachen wieder und zum Beispiel auf einmal merkt dieses so hm, vielleicht sollten wir Teile der Innenstadt autofrei machen, nicht nur weil Lebensqualität und weil Geld, sondern eben auch weil Klima so. Ne? Und also dieses dass jemanden das nicht egal ist, dass es Leute gibt, die sich dafür interessieren, das macht das dann wirklich lebendig und man glaubt gar nicht, an wie vielen Stellen das Thema noch nicht angekommen ist als ein reales Thema. Und deswegen lohnt es sich auch halt eben Unternehmer, wohlhabende Freunde oder eben Politiker zu fragen was machst du denn konkret? Oder wie ist denn dein, äh, wie verhältst du dich denn dazu? Oder wie ist denn dein Verhalten? Wenn dir jemand erzählt, er fliegt jetzt irgendwie jetzt nach Bali und im, im halben Jahr doch mal dahin und dann nochmal nach Athen und so weiter, da kann man ja auch mal darüber sprechen, dieses so, wie kompensierst du? Oder eben einfach so dieses so, warum geht dann nicht auch woanders und so weiter. So, ne? Also dieses, äh, da, es geht ja nicht darum, das zu schämen, aber darüber in Diskurs zu kommen, ist halt ein wichtiger Punkt.
3: Hm.
2: Ähm, Du wolltest dazwischen, ja,
1: bitte. Genau, also was, was auch noch wichtig aus meiner Sicht zu erwähnen wäre, ist, und da ist halt wieder dieses ähm, äh, mythologische Individualismus, hat glaube ich hier left to see das im, im Chat gesagt, also dieses Ich-Zentrierte, was uns ja sozusagen ideologisch eingebrannt ist mittlerweile, führt halt leicht dazu, dass man so sagt, okay, ich muss hier alles abhaken erst dann ist es gut und perfekt. Sondern nein, wir müssen es sozusagen arbeitsteiliger sehen. Also wir sind in vielen anderen Gebieten arbeitsteilig. Sondern hier geht es darum, nicht hier überall einen Haken dran zu machen, wenn du das machst. Okay, kriegst du von mir aus ein Fleißbildchen. Aber äh Oft führt es ja eher dazu, dass man dann die Scheu hat und sagt, oh, das ist aber so viel und so aufwendig und so eine Umstellung für mich persönlich und wo soll ich denn die ganze Zeit hernehmen? Nein, such dir eines davon und das ist schon ein Anfang, wie sozusagen alle vier von sich zu strecken und sagen, oh, das ist mir alles too much, ich halte genau. mich da lieber komplett raus. Also das ist nochmal ganz wichtig und eben auch versuchen, diese solidarischen Bande wieder zu knüpfen. Also auch wenn, wenn man irgendwo beobachtet im Diskurs, da ist gerade jemand in der Diskussion mit unterstützen und so weiter und so fort. Also den anderen auch immer wieder mit sehen und ein Haken hört sich jetzt beknackt an, aber ihr wisst, was ich meine. Also erst dieses Gemeinsame, dieses Arbeitsteilige und so weiter.
2: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Dankeschön. Ähm, das ist bewusst ein Menü, auf dem unterschiedliche Sachen stehen, damit man selber auch sagen kann, ich in meiner Lebensphase, wo ich jetzt gerade stehe, ich kann jetzt nur das oder aber, wo man sagt so, nö, ich habe eigentlich dafür, das ist so, ich verstehe das als irgendwie mein Teil meiner Verantwortung, meiner Generation, hier etwas zu tun und Teil der Lösung und nicht des Problems zu sein. Und weil ich mehr Zeit habe, gehe ich halt eben jetzt hier stärker an der Stelle rein. Das soll ja jeder für sich selber dann irgendwie gucken. Aber dieses, das ist einem nicht egales und dass man sagt, ich möchte gerne etwas verändern, ich möchte gerne ein Teil davon sein, so. Da kann man eben dann genau schauen, was es ist. Und dieses, ne, deswegen ist auch sowas dabei wie informier dich oder rede halt mit anderen drüber und so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass man das irgendwie alles abfackeln muss. Streike und demonstriere ist halt ein wichtiger Punkt, weil dadurch wird halt eben die Zivilgesellschaft sichtbar im politischen Raum. So, das ist eben ganz wichtig. Das ist auch immer die Frage, wo man streikt. So, ruft man das Rathaus an oder streikt man halt irgendwie an anderen Stellen, dort, wo es eben andere Störungen verursacht. So, Bestreikt man Werkstore, bestreikt man Wildenviertel oder wie auch immer. So, also die, die, die Sache ist halt die, ähm, da, immer dann, wenn es eine Gelegenheit gibt, dann sollte man wirklich schwer prüfen, ob man da nicht Teil davon sein kann weil da wirklich jeder weitere Mensch wichtig ist. Und da ist vor allen Dingen wichtig, dass es nicht irgendwie nur irgendwie Schüler sind und inzwischen sind da auch mehr Erwachsene und so weiter. Ähm, aber trotz alledem, das muss halt eben klar werden, dass es nicht irgendwelche, naja, da versuchen wir, dass ja irgendwie hier beliebige Gruppennamen einfügen, so, dass es diese Art von Mensch sondern das sind wir. Wir, die Zivilgesagt, wir sind nicht zufrieden mit dem Weg, den das Ganze eingeschlagen hat und wir möchten, dass sich das ändert. Das ist die Botschaft. Ja. Und da hilft natürlich dann total dieses, das hat Patrick ja eben schon angeteasert, dieses, naja, mit anderen sich äh, unterhaken und dann irgendwie gemeinsam drüber nachdenken, weil dadurch kommt man auch auf Lösungen. Dadurch kommt man dann auch irgendwie dazu, dass man sagt, okay, irgendwie Lebensveränderung und so weiter, ich habe da Angst vor, das fällt mir schwer. Wenn ich mich mit anderen austausche, findet man Lösungen oder vielleicht auch gemeinsame Lösungen, die man sonst nicht gehabt hätte, und da heißt es eben, man kann sich Gruppen anschließen, da gibt es genügend, haben wir beim letzten Mal ja auch gezeigt, was so eine Hubseite ist, ähm, oder halt eben, man gründet sein eigenes Ding, ähm, oder man probiert dann irgendwie, äh, äh, dann eben aktiv zu sein oder eben auch andere Aktionsformate auszuprobieren. Wir werden auch immer wieder mal Gruppen haben, die da sehr viel in ihrer Freizeit da aktivieren. Für unsere Interessen sind die unterwegs ähm, äh, und die mal interviewen, was es da noch so gibt, damit man vielleicht auch ein paar Ideen bekommt. Aber der Punkt ist, sich halt irgendwie äh, dazu nicht zu verhalten, ist halt etwas, ähm, was schwierig ist. Und das meine ich jetzt nicht ähm, im Sinne von moralisch, sondern ich glaube, für einen selber ist es mit diesem Wissen, um die Situation klar zu gehen und genau zu wissen, so ich kann es auch irgendwie anders machen, ähm, vielleicht nicht äh, ganz einfach. Das ist im Prinzip auch das, was du am Anfang gesagt hast. Hm. So, letzter äh, äh, Punkt im Prinzip, ähm, dieses eine Armee von Eichhörnchen ist immer noch eine Armee. Ja, genau das ist es. Wir fühlen uns schnell schwach und einsam und irgendwie, wir können ja eh nichts machen und so weiter. Und das ist auch die Erfahrung, die viele in ihrem politischen Leben ja gemacht haben. so ne Also wer jetzt selber irgendwie nie ehrenamtlich oder politisch tätig war und so weiter, der, ich verstehe das total, aber es es ist so, dass wir nicht alleine sind. So, Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, das zeigen ja auch genügend Umfragen, die da sehr wohl dafür sind, da irgendwie was zu ändern. Wir müssen uns halt irgendwie uns hörbar machen. Und dafür habt ihr ja gerade irgendwie mit Wir gesehen. Und wenn man das jetzt mal versucht, in Kontext zu setzen von irgendwie, wie sieht denn das aus, mit wie gestaltet sich die Politik über Zivilgesellschaft, da hat hier die Frau Figueres was Interessantes gesagt, nämlich hier eben, Civil Disobedience is not only a moral choice, It's also the, ich muss das Fenster mal verschieben. The most powerful way, uh, of shaping world politics. It's time to participate in non-violent political movements wherever possible. Und das ist die Frau, die halt irgendwie für die, uh, UN damals hier Paris mit ermöglicht hat. War auch mal gehandelt worden für, uh, UNO Generalsekretär und so weiter. Ähm, äh, die hatten ein klares Verständnis dafür, wie Politik für, äh, funktioniert. Und das ist genau das, worum es geht. Ne? Dieses ähm, Hier geht es noch ein bisschen weiter. Also sie sagt ja halt eben nicht von wegen, so beschäftige ich damit und entwickle eine Haltung dazu, sondern Civil Disobedience. Ja, das ist halt eben genau das, was halt eben jetzt zum Beispiel ähm, Extinction Rebellion und Letzte Generation so machen. Ähm, äh, weil das eben genau der Punkt ist, womit man den Debattenraum dann äh, anders wahrgenommen wird. Anderer Punkt hier, auch sehr wichtig von äh, Ursula Le Guin, uh, we live in capitalism, its powers seem inescapable, but so did the divine right of kings. Any human power can be resisted and changed by human beings. Und das ist das, was wir häufig vergessen. Ne? Wir sind wie so ein Fisch, so, dem man versucht, Wasser zu erklären. Wir leben halt in diesem System und das lässt sich ja nie wirklich verändern und so. Aber es gibt genügend Beispiele in der menschlichen Geschichte, wo genau das passiert ist. Ne? Also wo die Verhältnisse die sich gedreht haben, weil es Leute gegeben hat, die gesagt haben, damit möchten wir so eigentlich nicht mehr funktionieren. Und dann häufig aus so einer Haltung von, wir haben keine andere Wahl mehr. Und heute haben wir noch eine Wahl. Und das ist der Vorteil, weil wir nämlich hier eine ganze Menge retten können. Das heißt, dieser Change muss nicht mit viel Elend und Tod erkauft werden, sondern einfach nur mit dem, dass es uns heute nicht egal ist und dass wir etwas eben dafür tun. Nämlich auch, the power of the people is much stronger than the people in power. Das ist natürlich eine Binse so und klingt auch immer etwas, was man sich auch irgendwie als Wandtattoo irgendwo hinhängen würde, aber es ist trotzdem wichtig, weil nämlich das ist etwas, was wir schnell vergessen. Wir sehen dann irgendwie so etwas und vergleichen uns mit meinetwegen äh, dem Chef von BlackRock oder Olaf Scholz oder so weiter, und sehen natürlich die Macht, die die einzelnen Personen haben, weil wir aber den anderen und die Solidarität der Gemeinschaft halt irgendwie nicht begreifen oder nicht verstehen oder nicht wahrnehmen. Aber genau das ist es. Wenn wir uns heute zusammenschließen würden, stellen Sie sich mal vor, und sagen, wir, wir machen so nicht weiter, dann machen wir so nicht weiter, dann ist vorbei. So Und das ist etwas, was, was wo eine unheimlich große transformative Kraft drin steckt, die ja die Demokratie bietet. Wir können die Verhältnisse verändern. Wenn wir uns immer nur zurückziehen auf ja, die machen ja eh, was sie will und so weiter, das ist halt irgendwie lame. So, ne? Sondern wir können da wirklich was machen. Und da passt nämlich der letzte Punkt zu, das ist eine Rede, die ist eigentlich viel länger und so weiter und auch im anderen Kontext und so, aber ich fand das irgendwie trotzdem schön, weil es einen gewissen Reim hat an der einen Stelle und weil es irgendwie spannend ist, weil es auch dieses, diesen Punkt Verantwortung zeigt. Und zwar 1918, der Krieg ist verloren, der Kaiser ist im Ausland und ähm, Max von Baden, Reichskanzler, steht dann da und merkt dann so, mh, es gibt ja so irgendwie Demos und Aufstände und so weiter, so und irgendwie klappt mir das nicht mehr, dass wir den ganzen Mist hier irgendwie unter Kontrolle halten. Stimmt sich mit den Fürsten ab, die es so im Land dann so verteilt so gibt und sagt dann so ja irgendwie, wir müssen irgendwie die Sache, die Sache liegt in den Schritten, wir müssen jetzt irgendwie irgendwie so was machen und geht quasi auf die Parteien zu, die sich ja geformt haben, die ja, und sagt dann so ja okay, wir machen jetzt Monarchie ist jetzt vorbei. So. Und in diesem Moment ähm, ist dann eine günstige Stunde. Und einer denkt dann darüber nach, so, okay, also politische Bewegung, wir können jetzt ja die Räterepublik ausrufen. Und an anderer Stelle stellt sich halt eben Philipp Scheidemann ans Fenster und sagt dann eine ganze Reihe von Sachen, und unter anderem zusammengefasst das. Ne, der Kaiser hat abgedankt, er und seine Freunde sind verschwunden. Seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhört ist es geschehen. Grunze und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Jetzt mit dem ganzen politischen demokratie sauren Kram mal beiseite gezogen. Das, was da passiert ist, ist halt eben die, die Personen Power haben quasi die Welt in Klump geschmissen und sich verabschiedet voller Verantwortung das ist so ein bisschen dieses Ding auf das wir ja auch hinzulaufen und unübersehbare passieren. Arbeit ist auch etwas, was wir haben und das Alte und Morsche ist im Prinzip dieses System, wo wir sind und eigentlich brauchen wir genau das dass wir uns nämlich als solidarische Gemeinschaft irgendwie und als Zivilgesellschaft verstehen also durch das Volk und damit eine Veränderung einleiten und das, das Geile finde ich dabei eigentlich dieses, dieses, dieses Systemmonarchie diese ganze, das ist ja eine Ordnung gewesen eine Herrschaftsordnung, die es ganz lange gegeben hat und dann haben die gemerkt, weil halt überall irgendwie so die Leute irgendwie Unrest gemacht haben, dass sie gesagt haben, so ist ja vorbei jetzt. Ist vorbei. Ist ja nicht so, dass der Kaiser unterschrieben hat, jetzt irgendwie ich gebe euch das und so weiter. Nee, der musste danach dann noch weiter fliehen. Ne? Also er war da auf einmal im Exil. Da hat sich, da haben sich die Verhältnisse quasi umgedreht und sich selbst befreit. Und ähm, ich sage nicht, dass wir das brauchen oder so weiter. Ich sage nur halt irgendwie, dass diese transformative Kraft, die da drin steckt, wenn man irgendwie gemeinsam in eine Richtung schaut und so weiter, halt in der Geschichte schon mehrfach da gewesen ist und am Ende etwas ist, woanders auch das wir auch zulaufen. Weil, und das ist genau das Ding, Humanity will end. The Climate Crisis in Our Lifetime. Das ist genau der Punkt. Wir sind quasi zum Gewinnen verdammt. Wir können das nur hinkriegen, weil wenn wir es nicht hinkriegen, dann sieht unsere Zukunft ganz, ganz, ganz anders aus. Das heißt, wir müssen uns damit irgendwie dazu verhalten, damit befassen und da etwas tun. Und was haben wir gerade eben erzählt? Damit wir auf diesen Lösungspfad kommen und damit die herrschenden Verhältnisse wahrnehmen, dass es jetzt an der Zeit ist, sich tatsächlich zu bewegen und nicht einfach sich irgendwie Gegebenheiten und einem Dürfen von anderen Kräften und so zu sondern dass wir wirklich sagen, das ändern wir jetzt. Das ändern wir jetzt und wir ändern das schnell. Und wir lassen euch das nicht durchgehen, dass ihr uns nochmal verarscht, weil ansonsten werden wir euch den Grund und Boden wegwählen oder keine Ahnung, halt irgendwie uns was, was anderes überlegen, aber so geht das nicht weiter. Und das ist genau der Punkt, ähm, worüber wir uns irgendwie mal befassen müssen.
1: Was mir noch einfällt zu dem äh, Punkt von Scheidemann und so weiter und <lacht> das, was irgendwann mal im Chat in, in puncto Utopie und so weiter vorkam, es ist ja allein schon lohnenswert, sich auf einen möglichen Tag X, wie er eingetroffen ist, wie bei Scheidemann, sich vorzubereiten. Also vorab schon das, was passiert, wenn die ähm, sich verpissen, weil es nicht mehr geht, weil weil es sozusagen alles darauf hinausgelaufen ist und die sich dann in ihre Bunker in Neuseeland verabschieden oder was weiß ich wohin. Ähm, und dann gilt es ja, etwas Neues aufzubauen und dann sollte man ähnlich vorausschauen, schon mal was vorbereitet haben, so wie man es eigentlich bei allen anderen Krisen und so weiter auch schon erwartet. Also selbst da würde es sich lohnen, Energie und Zeit reinzustecken, selbst wenn man irgendwie nicht der Ansicht ist, dass sich jemals was ändert. Es gibt immer sogenannte schwarze Schwäne. Wir haben hier mit Scheidemann ein Beispiel gehabt, lasst uns doch zumindest auf diesen schwar möglichen schwarzen Schwan, der scheinbar unmöglich ist, ein Stück weit mit vorbereiten. Allein das ist schon lohnenswert. Und ansonsten alles, was du gesagt hast.
2: Sehr gut. Ja, damit endet, also wir haben jetzt noch die anderen Rubriken, das geht aber relativ schnell. Damit endet jetzt dieser Zyklus dieser Grundlagen ähm, und jetzt zukünftig gehen wir dann noch tiefer da rein. Ähm, also im Sinne von, dann schauen wir uns die Sachen alle ein wie einzeln an. Ähm, äh, lohnt sich wahrscheinlich nochmal alles hintereinander weg, irgendwie im Kontext zu sehen und so, aber die Sachen, wir haben extra darauf geachtet, dass sie einigermaßen, gut ineinandergreifend und ähm, auch wenn dieses so nach dem Motto äh, ich bin gemeint, habe ich jetzt aber gar nicht so richtig Zeit für und so. Ähm, äh, ich, wie gesagt, wir sind quasi zum Erfolg verdammt. Man kann sich dazu nicht nicht verhalten.
1: Hm. Ich wollte jetzt nur an der Stelle nochmal hinweisen, du hast gesagt, das wird die kürzeste Sendung, das ist jetzt mhm. bis jetzt die längste Sendung.
2: Das ist das mir <lacht> eben auch aufgefallen. Ich beeile mich auch. Ich hätte tatsächlich gedacht, weil Gerade diese ersten Teile, dass es das viel viel schneller geht. Aber jetzt haben wir natürlich auch viel Diskussion gehabt und also, ja. ne? dadurch ist es, glaube ich, noch ein bisschen besser geworden. Was passiert, äh, shit Happens? Also was passiert jetzt gerade so? Ähm, ganz spannend. Es gibt auf Bergen Gletscher, wie zum Beispiel jetzt hier in äh, bei uns auf der Zugspitze. Da gibt es fünf Gletscher. Gab es? Es geht einer ist nämlich jetzt quasi sogenanntes Toteis. Das bedeutet, der rutscht dann irgendwann wie nasser Marmor ins Tal und ist dann weg. Und damit kommt dann erstmal so ein Bergmassiv dann ins Rutschen, aber vor allen Dingen auch, weil dieser, diese Gletscher ernähren ja teilweise auch Flüsse und dann irgendwie auch umliegendes Land und so. Das heißt mit der Zeit, da stirbt dann so ein Gebirge weg, weil es dann zusammenfällt, aber weil dann eben auch sowas wie ähm, die Vegetation drumherum nicht mehr optimal versorgt wird. Das heißt, das, was wir an Klimawandel so anders sehen, nämlich so Versteppung und so weiter, das das ist eben unser Teil davon, dass eben unsere Berge dann irgendwann schneefrei sind und dann irgendwann eisfrei und dann irgendwann auch nicht mehr grün, sondern dann sehen sie halt eben aus wie irgendwie in Teilen von Griechenland oder vom Iran. Das ist dann irgendwann so, ne? Das sind dann einfach tote Berge so. Und das ist, das, es heute heute hier passiert. So, das ist also nicht irgendwo in Grönland und auch nicht in das ist heute. So. und ähm, das ist halt eben zu wenig Meldung dafür, dass das eigentlich ein ziemlich großes Ereignis ist.
3: Ja.
2: Anderes Ding, FAZ äh, war ja früher mal eine renommierte bürgerliche Zeitung, heute ist es eigentlich so rechtes Satiremagazin. Versteigt sich tatsächlich dann dazu zu sagen, dieses so. Man könnte aber darüber nachdenken, ob dieser, diese Nord Stream 2-Explosion, ob das vielleicht Klimaaktivisten waren. Darüber mhm. kann man ja mal so. nachdenken oder so. Wir stellen nur Fragen. Wir stellen nur ja, Fragen. Ja. So, ne? Also, das ist das ist unglaublich, wie man sich dazu so entblöden kann. Und ob das jetzt ein Meinungsartikel ist oder nicht, I don't give a shit. Das ist halt irgendwie, das ist etwas, wo man wirklich sagen muss, da hat man sich jetzt echt zum Löffel gemacht. Also es bei allem Clickbait-Mechanismus und so, dass Luisa Neubauer sich die Flaschen auf den Rücken schneidet, dann runtertaucht und eine Pipeline sprengt und so, das ist schon wirklich also, selten dämlich und führt natürlich auch dazu, dass man A, einerseits das Ganze framet, so, ne, also hier sind die Aktivisten und der Frame auf dem steht Terrorismus mhm. so und andererseits natürlich dann auch die Diskussion weglenkt von dem, so, worüber müssen wir eigentlich reden und das ist halt eben Klimakatastrophe.
1: Ja, auch wichtig, witzig, wie die Muster der Geschichte sich wiederholen. Ich hatte ja in meinem heutigen Skit, in meinem Critical Infinity Podcast äh, Habermas Text zitiert und er hat ja auch die FAZ benannt <lacht> als treibende Kraft, um sozusagen den gewaltlosen Widerstand als gewaltvoll zu framen. Also, das scheint eine sehr alte Tradition in der FAZ zu sein, die ja. mit einer kleinen Zwischenepisode von Frank Schirmacher, der leider äh, viel zu früh verstorben ist, mal einen Wendepunkt erreicht hat, aber jetzt wohl wieder in alte Gewässer zurückgekehrt ist.
2: Das ist wohl wahr, ja genau. Dann äh, Wir hatten beim letzten Mal Liz Truss ähm, und das war natürlich da schon outdated, aber das musste trotzdem mit hier rein. Nämlich das war ihr Minister für Energie, der dann gesagt hat, Klimakrise gibt es nicht. Und der dann gesagt okay, wir müssen so Öl bohren und so weiter. so ey, ne? Also Britenland bohrt dann noch Öl und neues Gas und so weiter und übrigens Erneuerbare sollen dann irgendwie verboten werden und so. Mhm. Ja, Liz Truss ist Geschichte so, aber diese <lacht> ganze Sache, die da ne, auf Fracking und so weiter äh, steckt, die zeigt halt, ein neues Zeitalter, wie man sich dazu verhält. Es ist eben nicht so, dass die aktive Politik was dagegen macht, sondern selber fossile Industrien sogar noch befördern will, weil nämlich dann geht man den transformativen Bedingungen aus dem Weg. Und wer jetzt sagt, na die Regierung ist ja weg, jetzt wird ja bestimmt alles viel besser, nee, jetzt mhm. nicht. Weil nämlich auch der neue Premier halt eben sagt, wegen Gas und Öl, so, mal gucken und so weiter. Es ist komplett irre. Und wenn man jetzt denkt, bei uns ist es besser, nee, bei uns ist es halt mit diesen irrlichternden, äh, hier Kassenwart, so, der halt irgendwie meint, er müsste einen allen Ressorts irgendwie rumfuhr, werken, ist vollkommen klar. Wir haben seit Jahren wissen wir, dass Fracking in Deutschland halt ja. irgendwie richtig schlimm wäre für, wie sonst auch, für Grundwasser, Umwelt und so weiter, so. Und deswegen haben wir es verboten, so. Und da möchte er jetzt ran, da damit wir dann hier quasi Erdgas fördern. Es ist komplett Komplett gestört, ja. So, aber was Schönes haben wir ja auch, nämlich ab 2025 sollen halt ähm, Erzeuger eben Plastikprodukte halt eben in so ein Fonds einzahlen. Das heißt, man geht hier mehr in das, in das verantwortungs Verursacherprinzip rein. Wir haben ja jetzt schon ähm, durch ähm, die Verpackungsverordnung so eine ganze Reihe an Auflagen, aber hier, da geht jetzt halt, dreht man die ganze ähm, Schleife noch ein bisschen oder dreht man die Schraube ein bisschen stärker. geht eben darum, so so Vermüllung im allgemeinen Stadtbild oder in Kommunen mhm. halt eben äh, die zu beteiligen. Geht noch lange nicht weit genug, aber das ist seit halt langem mal wieder etwas, wo etwas in die Richtung geht und was tatsächlich etwas für Umwelt und so weiter tut. Ja, sehr gut. Genau. Das gute Nachricht. Genau. Klimakrise abwenden ist Handarbeit. Ähm, bei, letztes Mal hatten wir schon eine ganze Reihe von uns. Hier haben wir diesmal die, ähm, Gruppe Extinction Rebellion, die kennt man aus UK noch ein bisschen stärker, da sind sie noch ein bisschen stärker vertreten. Ähm, ein bisschen andere Aktionsformen als FFF, aber meistens sehr kreativ, sehr gut wie organisiert, machen auch gute Aktionstrainings und so weiter. An diesem Rebellion-Ding hängen halt irgendwie dann auch noch ein paar Subgruppen dran so, die dann irgendwie so ihr eigenes Derivat davon sind. Das Spannende ist halt irgendwie andere Aktionsformen, die dann auch ein bisschen anders rezipiert werden. Ähm, um, wer jetzt sagt, er möchte halt irgendwie ein bisschen breiteres Spektrum haben und dann irgendwie auch Civil Disobedience haben wir gerade eben gelernt, ist wichtig, in die Richtung was tun, der sollte hier mal vorbeischauen. Ja. Genau, was sich auch lohnt, ist, mal bei Telegram vorbeizuschauen, da gibt es einen Kanal, der heißt Strata, also es mehr Zeit von Stratum und das ist ähm, etwas, äh, wo ähm, versucht wird, ähm, Klimaaktivismus, ähm, äh, Vernetzung zu betreiben in dem Kanal Telegram. Warum Telegram? Es gab da halt eben da die ersten Gruppen, die da waren, die dann ähm, äh, teilweise auch irgendwie Angst um ihre eigene Aufdeckung hatten und so weiter, weil sie da irgendwie geglaubt haben, oder vielleicht auch tatsächlich von Strafverfolgungsbehörden oder vom Verfassungsschutz irgendwie überwacht zu werden. Das gab ja eben dieses auch 2019 mit Besetzung von Baggern. Da gab es dann irgendwie so ganz harsche, harsche Dinge. Das heißt, man hat sich dann eben organisiert und versucht dann gleichzeitig die Mitglieder zu schützen. Das heißt, bei Telegram gibt es da einige, die unterwegs sind. Und bei Strata laufen halt eben so verschiedene Mitteilungen von verschiedenen Gruppen zusammen. Das heißt, wer sich für Aktivismus interessiert, der kann auch da mal vorbeigucken.
1: Genau. Wichtiger immer ist aus dem Chat, also, es gibt sozusagen den Hinweis: äh, Extension Rebellion sind leider kritikwürdig, geht lieber zu Ende Gelände. Es gilt grundsätzlich, äh, das ist sozusagen jetzt keine persönliche Empfehlung in dem Sinne, sondern es gilt grundsätzlich der Ansatz: schaut euch genau an, was für ähm, Initiativen das sind und bildet euch eure eigenen, also selbstständig denken. Also, es das heißt jetzt nicht nur, weil wir beiden sagen, das ist jetzt top, dass das jedwede Kritikwürdigkeit außer Kraft setzt, sondern das sind ja Anregungen, um sich das mal anzugucken. Und deswegen sollte jeder so sein Urteil darüber selber im Bestfall tun und immer kritisch die Dinge auch hinterfragen. Und es ist natürlich auch eine Einstellungssache. Inwieweit möchte ich sozusagen tiefer äh, radikaler werden oder möchte ich sozusagen ähm, eher gemäßigter sein, wie auch immer. Auch da gibt es sozusagen eine ganze Bandbreite.
2: Das ist ein wichtiger Punkt, genau. Also wir sprechen hier nicht per se Empfehlungen aus, sondern wir stellen einfach Sachen ins Schaufenster, damit das irgendwie ein bisschen bekannter ist. Und natürlich kennen wir auch Ende Gelände und auch die haben natürlich irgendwie so Dinge, die man daran kritisieren kann und so weiter. Bei den Rebellion, da gab es dann mal diese Sache, dass sie halt irgendwie komisch argumentiert haben und dann gab es da teilweise auch so Antisemitismusvorwürfe Antisemit äh, und so weiter. Totally get it. So, ne, es ist... Es, 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 alles, alles okay. Wir hier sind auf dieser Seite, weil wir sehr kritisch auch mit uns selber sind, immer dabei, auch irgendwie Sachen dann irgendwie ähm, schnell auch zu zerreden und so weiter. Was wir machen ist, wir halten einfach die Sachen hoch und man kann sich damit auseinandersetzen ähm, oder auch nicht. Ähm, und ähm, genau das äh, ist es dann. Ähm, man muss das auch irgendwie so ein bisschen so FFF. Äh, Ende Gelände, die machen ja nun auch irgendwie unterschiedliche Sachen mit unterschiedlichen so, Formen und so weiter, auch mit unterschiedlichen teilweise ja auch mit äh, konkreten Zielen und so weiter. Ich glaube, es lohnt sich damit, sich auseinanderzusetzen und diese, diese Art von dieses so, das ist aber so ein Stück geiler und so weiter und das auch in so eine Hitliste zu bringen und so weiter, kann man machen, ich bin da nicht so ein Fan von. Hm. Shelf-Control, dieses womit kann man sich auseinandersetzen, wenn man Bock hat, ähm, äh, die Ulrike fand das nicht so gut, beziehungsweise sie hat daran hat irgendwie einiges zu kritisieren gehabt. Ich finde es tatsächlich ziemlich geil so. Ähm, und das ist das Energierevolution jetzt von äh, Volker und Cornelia Klasch, äh, Quaschnik, äh, Quaschnik. Die äh, äh, greifen tatsächlich das ganze Thema Energiewende einmal komplett auf, drehen das auf links und zeigen dann eben so auch, eben, was wurde in der Vergangenheit irgendwie komisch entschieden, richtig entschieden und so weiter. Was müsste man tun, was gibt es denn da für Entwicklung und so weiter. Und er selber ist jemand, der dann echt ja auch eine Kapazität auf dem Gebiet ist. Ich würde auch mal alles von Kempfert empfehlen, das machen wir noch ein andermal. Aber dieses Buch finde ich deswegen gut, weil das sehr, sehr gut zugänglich ist. Und das ganze Thema ist natürlich auch ein bisschen dröge Ich bin jetzt auch nicht so der, der Übertechnik-Typ, sondern eher weniger so. Aber da kommt man gut rein ähm, und äh, macht Spaß, das zu lesen. So also tatsächlich eine echte Empfehlung. Plus mhm. Ähm, wer sagt, er möchte gern äh, mit anderen, na, wir haben für dieses Verbinden und in Kontakt sein und so weiter, wer das tun möchte, Clickle Infinity hat hier einen, einen Discord, das ist äh, der da unten. Und ähm, da lohnt es sich auch halt irgendwie reinzugucken, dabei zu sein und sich zu beteiligen. so. Auch, da kann man auch immer wieder Fragen stellen, da sind Patrick und ich eigentlich auch im Prinzip täglich so. Das ist auch ein schönes Medium.
1: Man kann es übrigens nicht lesen und ich habe es auch korrigiert, weil wir nicht diese, hoppla, jetzt mache ich hier gerade über uns den Discord-Channel auf, ähm, weil ich glaube, wir haben dieses Nitro nicht und dann kannst du sozusagen deine persönliche URL und du hast da Slash Critical stehen gehabt und das war ah, okay. Critical Roleplay <lacht> Aber ich, glaube <lacht> Okay, das war nicht Also es gibt den Critical Infinity äh, Discord. Er dürfte verlinkt sein auf der Website critical-infinity.de. Dort findet ihr den Zugang und die Einladung. Das ist, glaube ich, die einfachste Variante da drauf zu kommen.
2: Genau. So und ähm, letzter Teil. Greenwash dich doch selber. Da haben wir heute wieder so ein Schmuckstück herausgesucht. Hier, guckt ihr das an. Dank Sonnenstrom, unser Flughafen wird CO2-neutral. Ja. Und dann haben wir so einen tollen Artikel dann, so ein Piece, was das Ganze dann auch noch begründet. Ja. Ja, großartig, oder? Das ist irgendwie so. Das, also im ja. ersten Moment wirkt das halt wie etwas wie, das ist ja auch irgendwie ganz in Ordnung, aber auf den zweiten Blick dann nur noch so halb. Also das, das Ding an der Sache ist, das hier hätte vor 20 Jahren hätte das super immer noch durch den Blätterwald fliegen können und dann wäre es irgendwie okay gewesen. Heute ist das schon sehr nah dran am um, Greenwash und zwar aus folgenden Gründen. Die ganze Industrie natürlich selber hat einen ziemlich großen Klima-Impact. Das wissen die auch, das schreiben die nämlich dann hier im Text und sagen dann, die, der Beitrag ist nur ganz klein und so weiter. so. Und auch da kann man, ob diese Prozentzahl stimmt, dann auch nochmal Fragezeichen dran setzen. Vor allen Dingen dann, wenn man jetzt eben sieht, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt, weil die ganze, ganze Airline- oder Aviation-Industrie, die wächst immer noch und während die anderen sich dekarbonisieren werden die das nicht können, weil es da sehr wenig Lösungen gibt und auch wenig Aussicht auf Lösungen, dass das mal anders wird. Das heißt, die sind im Prinzip per se schon in einem Umfeld, äh, dass ich mit CO2-Neutralität schon mal nicht schmücken darf, weil dort genau CO2-Nicht-Neutralität stattfindet. Mhm. So, und ähm, äh, dann ist auch immer diese Frage, und das ist auch ganz wichtig dabei zu unterscheiden, an welcher Stelle ist es denn jetzt, CO2-neutral. Man unterscheidet da eben verschiedene sogenannte Scopes, also Orte, also Gegenstände der Betrachtung. Schaut auf Primärenergie, schaut dann ähm, in, in einem anderen Scope auf indirekte Energie, die man verbraucht hat und so weiter. Und im dritten Scope schaut man eben auf die Lieferkette. Und selbst wenn die jetzt irgendwie sowas wie Primärenergie durch Sonnenstrom dabei haben und so weiter, dann ist das ja ganz okay, aber sie werden trotzdem in der Lieferkette mit Sicherheit Sachen haben, die nicht CO2-neutral sind und so weiter und die Flugzeuge schon mal gar nicht. Das heißt, dieses, was hier versucht wird, ist es ist nicht komplett falsch, aber durch das Framing entsteht hier eine Art von... Naja, von falscher, trügerischer Sicherheit. Nämlich zu sagen, das fährt natürlich ab auch auf das Aviation-Business. Man sagt so, ich fliege ja zwei und zwei und aber ich fliege ja hier ab und so weiter. So, das könnte ein Fehldings sein. Und das Zweite ist halt, es ist ein Ort, wo Flugzeuge landen. Es ist jetzt nicht so, als ob die jetzt einen großen Impact hätten, so, ne? sondern ja. das ist halt eben an anderen Stellen. Also ganz abgesehen davon Beton und so, wenn du eine neue Startbahn machst und so. Also, das ist das ist, das ist, ist so ein ganz typisches Ding, dem werden wir in Zukunft immer häufiger begegnen. Ne? Und da laufen ja. wir auch schon Klagen ohne Ende. Ähm, das Unternehmen, das behaupten und am Ende, wie früher bei den Health Claims, wo irgendwie jeder Joghurthersteller versucht hat zu sagen, damit wirst du jetzt irgendwie viel gesünder, wenn du diesen Joghurt isst. So ähnlich wird das mit dem ganzen CO2-Quatsch auch sein. Also, wir werden uns jetzt die nächsten Jahre Jahre immer wieder so Halbwahrheiten, teilweise blanke Lügen. Manchmal auch wahrscheinlich richtige Sachen, aber mit Sicherheit ganz viele Lügen eben anhören, die da unterwegs sind. Deswegen, wir haben das hier als so ein, wir haben ja sonst immer die ganz plumpen Greenwash-Sachen. Das ist eben etwas, wo man sagen muss, das ist eigentlich so ein bisschen grenzfällig und man müsste jetzt halt irgendwie an den Rändern gucken und dann merkt man, okay, das Framing ist das Problem.
1: Ja, also man muss ja schon anerkennen, dass zumindest der Flughafenbetrieb CO2 neutral ist, aber das ist sozusagen so ein bisschen vergleichbar, wie ich betreibe die Spielautomaten auf dem Kreuzfahrtschiff mit Solarenergie. Ja, genau, genau. Schönes Beispiel.
2: Sehr gut. So, ähm, dann beim nächsten Mal, das ist äh, zu oben angegebene Datum, zu oben angegebener Zeit. Da haben wir die nächste Sendung außerhalb dieses die erste, Zyklus, äh, erste Sendung außerhalb dieses Zykluses der Grundlagen. Das heißt, wir werden dann zuerst mal Gästen sprechen und das ist beim nächsten Mal die Katrin Macher. Selber ist Psychologin, angehende Psychotherapeutin und Dozentin aus Mainz und sie ist aktiv Sprecherin bei Psychologists for Future. Und mit ihr werden wir uns darüber unterhalten, über ähm, was macht das Klima denn im Geist und so weiter. Wir werden uns darüber unterhalten, was es denn irgendwie mit äh, Emotionen, wie ist das äh, was den Einfluss hat also auf Kommunikation ist. Also wir werden also sehr viel darüber reden, ähm, was das Ganze hier mit uns macht und wie wir auch da rauskommen und dann eben auch, wenn wir versuchen immer halt lösungsorientiert zu sein, wie man selber auch damit umgehen kann, eine Haltung entwickeln kann und damit
1: auch eben mit anderen Leuten in Kontakt treten kann. Sehr, sehr schön. Ähm, darauf freue ich mich sehr. Also in zwei Wochen, 29.11. wieder einschalten, gerne weitersagen, weiterempfehlen. Ähm, vielen lieben Dank, Jens, für diese hervorragende Präsentation. Kam auch noch mal im Chat. Ähm, mega Präsi und so weiter. Ähm, das freut mich. Und ja, ich glaube, es hat sich gelohnt, heute auch die längere Sendung zu machen. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank. Danke an euch, dass ihr zumindest auf den letzten Metern auch noch durchgehalten habt. Ähm, Sehr gut. Einige von euch. Und ja, ähm, weiter, würde ich sagen.
2: Genau, teilt die Sendung, empfiehlt es, sagt es euren Freunden, teilt es mit den Leuten, die es sehen sollten und so weiter. Das Ganze, wir verdienen damit kein Geld, sondern wir machen das tatsächlich, das ist unser Teil, wie wir auch einen Beitrag leisten wollen, dass wir halt eben andere anstiften und informieren und so. Und es lebt dann auch davon, dass wenn es euch gefällt, dass ihr dann eben damit interagiert und das weitergebt. Das hilft der ganzen Sache.
1: Mhm. Genau, und falls jemand Interesse hat, das irgendwie noch anderweitig äh, zu unterstützen, in dem Sinne zum Beispiel, weil wir gehört haben, die Länge ist für viele abschreckend und so weiter. Wenn ihr daraus Clips schneiden wollt, tut das, teilt sie mit uns im Discord, dann können wir sie wiederum für Social Media weiter nutzen und so weiter. Wir haben einfach im Moment sonst keine Zeit, all diese Fleißarbeiten zu machen. Also das heißt, wenn ihr irgendwelche interessanten Passagen gesehen habt, über Twitch geht es ja relativ einfach. Da gibt es ja ein eigenes Tool. Ich glaube, über YouTube tatsächlich auch. Schneidet ruhig raus. Das Ganze ist sowieso Creative Commons. Ja? Also, ihr könnt da gar nichts urheberrechtlich verkehrt machen. Ähm, unterstützt es auch dahingehend. Das wäre super. So ein bisschen Arbeitsteilung dahingehend. Ansonsten seid einfach dabei. Empfehlt es. Und habt jetzt erstmal eine gute Nacht, würde ich sagen. So. Und wir sehen uns bald wieder in zwei Wochen. Und äh, der nächste Critical Infinity Livestream auch mit Jens, wie gesagt, nächste Woche Dienstag ähm, zu Ulrike Hermann und ihr Interview bei Junge Naiv und dann schauen wir uns das mal gemeinsam aus einem anderen Blickwinkel an. Aber ansonsten, macht's gut ihr Lieben. Vielen Dank. Und auf Bis bald. Ganz bald. Ciao. Ciao.
0: Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top 6 globalen Risiken sind fünf ökologisch und das sechste Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist glaube ich einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit für die nächsten Generationen und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt, das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen und dann noch einmal anzufügen dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten mag.